0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 195. Daddelgebabbel und ohne Umschweife, ja, ein bisschen Durstlöschendes Getränk und ich sage hallo Mike. Moin Moin Jan. Daniel. Hi. <lacht> Perfekt. Hey. Ja, was meinst?
1: Äh, ja, Jetzt, weiß ja, Ich habe mitgebracht, Mike. Okay, okay. okay. Ich warte, ich komme kurz rüber Kommst du, du gerade mal rüber ich ja. hab Wirklich, ich habe zwei, hab zwei mitgebracht ähm, eins, eins war noch für dich, aber ich finde es jetzt gerade nicht mehr Vielleicht trinke ich es später <lacht> Sehr gut ähm,
0: Wir haben im Vorgespräch, dass es nicht gibt, haben wir ja schon drüber gesprochen Wären wir ein bisschen jünger, so Anfang 20 und irgendwie alles Single äh, Hätten wir unsere Podcast-WG Und da hätte man einfach jetzt ein, po, äh, ja, ein Bier rüberreichen können das, das wäre super gewesen. Für, beziehungsweise für mich ist es mal
1: wieder ein Apfelwein aus der Dose. Ah, sehr schön, sehr schön. Ich habe nichts anderes erwartet. Bei mir ist es ja, ja. wieder ein Pilz. Sehr kalt. Ich Annen mag keine kalt. Champignons. Das ist schade.
2: <lacht> ja.
1: Mehr, mehr habe ich, wie du gerade merkst, mehr habe ich mehr dazu auch gar nicht zu sagen Nee, irgendwie äh,
0: war da gerade Stille. Ne? ja.
1: ja. Sorry, vielleicht liegt es auch an der Internetverbindung. Man vielleicht
0: lag es aber auch an, einfach an diesem doofen Gag. Aber tatsächlich, für alle, die da draußen mir irgendwann mal was zu essen machen möchten: keine Pilze, keine Paprika. Gut
1: zu wissen. Ah, gar nicht. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Nee, weil, äh. weil ich weiß, also ich, es gibt ja genug Leute, die sagen so: ah, oh, hm, weißt du, geschnittene, rohe Tomaten kannst du kannst wegbleiben, aber gekocht sind die okay. Ich dachte, hm. vielleicht bist du auch so eine.
0: Nee, das, Einzige was, das Einzige, was ich mag, ist ähm, Paprikapulver. Das, das kriege krieg ich hin. Also in einem Chili oder sonst was benutze hm. ich das auch. Das ist okay. Okay. Ja, Aber oder sonst
1: gleich ja. mhm. Wäre wär natürlich. Ja, gut. Merke merk ich mir für die Zukunft, Ja,
0: definitiv. Also vielleicht doch mal für unsere WG oder sowas, wenn der Mike dann den Chefkochlöffel schwingt, es dir bitte auf.
3: Aber bei, da kommt alles drauf auf den Tisch und da wird auch gegessen, ne?
1: In mir? Da gibt's kein <lacht> hier, äh, ich mag Paprika <lacht> Ja doch, genau heute, so. Heute gibt es mit Champignons gefüllte Paprika, Jan. Viel Spaß. Richtig. <lacht> um, <lacht> am besten noch ein bisschen Kümm, Kümmel drüber.
0: Weil das mag ich mhm. nämlich auch nicht. Also so Schwarzkümmel.
1: Mhm. Ja, genau. Oder Kreuzkümmel.
0: Äh, ja. Nee, Kreuzkümmel ist ja noch ein bisschen okay. Das ist ja dieser türkische mhm. Kümmel. Und der geht. Aber der normale ähm, Kümmel, der, der ist nicht gut. Nee, nee. Ja. Ja. Der kommt ja, manchmal auch gut. schon direkt über den Handkäse mit Musik. Also, jetzt kommen wir so richtig ins hessische, frankfurterische. Und ähm, ich, wenn ich den bestelle, sage ich immer schon vorher, aber ohne Kümmel.
3: Kann man die ja. Leute mit den extra wünschen?
0: Natürlich. Das kennt, kennt ja, Mike nicht. Dann weißt Mike. du auch, dass
3: das frisch zubereitet wird, ne?
0: <lacht> genau. Ja und zu dem einen in die Appleboy-Kneipe in der der seinen Handkäse schon eingelegt hatte mit wieder mit Essig und Öl eingelegt und Zwiebelsche also Zwiebeln mhm. das ist ja die Musik weil Zwiebeln machen Musik und deswegen Handkäse mit Musik und ähm, wenn man der hatte auch schon Kümmel im Essig und Öl zu denen gehen wir nicht mehr <lacht>
3: Weiche nehmen und weiche von mir.
1: Ja, genau so. Genauso. Ja, du ja so. hast ja vollkommen ja. recht. Äh, für alle, die sich wundern, ja, wir sind umgesattelt. Äh, Spiele interessieren uns einfach gar nicht mehr. Wir machen jetzt eine kulinarische Show. Ja. Ähm, Mike kocht. <lacht> Mike hat aber da was vorbereitet. Das ist schon im Backofen. <lacht> <lacht> die Bilder gibt es per Instagram. <lacht> also, ja, das ist Instagram.
0: Gucken Sie das, das, das ist, genau, das ist dann. Ähm, na, das ist dann.
1: Koche, gebabbel. Nee. Koche, Ko gebabbel. Koche gebabbel. Nee. Dippe, gebubble Dippe, gebabbel. Dippe gebabbel. Vom Ja, Dippe.
0: Schön, schönes Dippe, genau, vom Kochtopf her. Ja. Obwohl ja Daddeln auch gar nicht so richtig hässlich ist, ne? Aber Dippe
1: wäre reinst hässlich. Ja, siehst du, dann können wir das doch benutzen. Dippe, Dippe gebubble ja. Ach, verdammt. Ja. <lacht> das ist ein bisschen schwierig. Dippe, gebabbel. Ja, ja tatsächlich. Aber schön. Ich hoffe, ihr bleibt ja. uns trotzdem treu. Es wird Specials geben, in denen Jan nur über Handkäse und Musik redet. <lacht>
0: das war ja jetzt nur die, die Einleitung, also natürlich, <lacht> Handkäse und Musik, das, das ist eine ganz andere Philosophie ja. und äh, ob man dazu den alten Hochstädter trinkt oder einen Postmann, das ist echt erstmal das ist eine Glaubensfrage Ja,
3: ein schöner dino schnitzel
0: Ja, also ein Schnitzel <lacht> gerne, aber mit Grisauce, aber das, <lacht> das hören wir auf <lacht> ah, Ich freue mich auf die Sagt Sitz. dir das was, Mike? Grüne Soße?
3: Grünsoße? Nicht wirklich.
0: Okay, für alle da draußen, die es auch nicht sagen, Frankfurt grüne Soße, äh, auf Hessisch natürlich Grissoße und dann können wir auch einfach weitermachen. Und zwar, wir haben neben, neben unseren kulinarischen Faszinationen sozusagen, ähm, haben wir in unserem Intro, hatten wir schon mal angekündigt, ich weiß gar nicht wann das war, ich glaube, das. Irgendwie, als wir mal ein Feedback äh, vorgelesen haben oder hieß es, ja, ja die Metagames ka kamen und sind irgendwie total zu kurz gekommen. Hm. Und hier, ähm, hier, hier sind jetzt das zu kurz gekommen, das <lacht> wenigstens so ein bisschen was. Und zwar, jetzt muss ich mal wieder den zweiten Bildschirm anmachen, da habe ich die Excel-Tabelle offen. Wir haben ja so ein bisschen schon drüber gesprochen gehabt, wer sowas hat. Das letzte Mal. Und so aktuell sind drei Spiele im Rennen. Darunter für einen Peter eins und für einen Daniel sind es zwei, wenn ich richtig sehe.
1: Äh, ja, ja. Genau. Und. Das sind schon zwei gute Tipps.
0: Das ist der Hammer, was der Daniel da abgerissen hat. Also, man, es ist doch ja. nicht festgelegt, weil wir sagen ja immer, zwei, äh, eine Woche nach Release der Durchschnitt durch alle Spiele also Metascore-Spiele, hm. vielleicht für die, die es noch nicht äh, mitbekommen haben, da nochmal die Information, das heißt also, wenn das Spiel rausgekommen ist, gibt es ja einen Metascore normalerweise für ein Spiel und wenn es aber auf mehreren Plattformen rauskommt, wird dann die unterschiedlichen Metascore-Punkte sind ja dann eben von 0 bis 100, werden dann zusammengerechnet durch der Durchschnitt gezogen. Wir haben Anfang des Jahres, beziehungsweise Ende, Ende letzten Jahres, haben wir insgesamt zehn Spiele pro Person uns ausgesucht natürlich dürfen es keine Doppelten sein und wir versuchen jetzt mit diesen zehn Spielen die höchste Punktzahl zu erreichen und damit dann zu gewinnen aktuell sieht das ganz gut für Dani aus
1: <lacht> ja gut es also sind noch erst drei Spiele erschienen von denen ich halt glücklicherweise zwei äh mir greifen, mir krallen konnte. Peter, Peter hat es ja ziemlich gut gemacht. Also, ich habe mir, ähm, da können wir ganz kurz, Dragon Ball Fighters Fighter Z habe ich mir gekrallt. Aktuell 87? 87 steht was, was ein sehr, sehr ordentlicher Einstieg ist. Ja. Ähm, wurde dann aber von Peter ja relativ schnell übertrumpft mit Monster Hunter World, das, das ist eine relativ lockere 91, ähm, zumindest auf der PlayStation 4. 91 äh, ergattern konnte. Das
0: stimmt, aber so insgesamt war es dann ja noch auf der Xbox One und da ist es so gut, dass es einen Durchschnitt jetzt von 93 hat. Ja. Auf der
1: Xbox ja. One, ja. Mhm. Na,
0: nee, also insgesamt, insgesamt, insgesamt PS4 ah. und Xbox One. Hat es jetzt schon einen Ach, Durchschnitt von 93? Ähm, und bei dir, du hast ja noch Shadow of the Colossus die ausgesucht, was ich nicht gedacht ja. hätte. Äh, aber das hast du das letzte Mal nämlich noch gesagt, ne, dass du nicht ja.
1: dass das so hoch abschneiden wird. Ähm, ja, und nicht. jetzt.
0: Das ist ein Remake, aber anscheinend ein sehr, sehr gutes. Ich freue mich immer mehr und mehr drauf. Aktuell liegt es bei 93 und ja. ähm,
1: ich gönne dem Daniel Klapp absolut 60. nicht.
0: <lacht> Völlig so Recht.
1: Bei ähm, was? Ja. Äh, nee, aber auch bei knapp 60 Bewertungen schon. Also das ist ja? schon eine ziemlich sichere Bank, ja.
0: Eben. Und dann ist es noch exklusiv, das heißt also, es kann nicht irgendwie eine Switch-Version noch rauskommen, die sie runterzieht. <lacht> ähm, dementsprechend, ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, hey. wir sollten es auch bald bekommen. Ma mal schauen.
3: Nichts gegen Switch, der wird ja wird schon auf 96 <lacht> hochgehen
0: dann. <lacht> ich bin so froh, Mike, dass du letzte Woche, äh, nein, das letzte Mal nicht dabei warst. Ja, konnte ich, ich nicht nicht. Ich, ich, ich musste, ich musste ja schon vom Daniel dass mir anhören jetzt, dass er da auch irgendwie was hat. Ne? Aber, ich habe mich so
3: geärgert.
0: Ja, ich bin froh, weil sonst hätte ich, nicht, hätte ich hier gegen zwei antreten müssen. <lacht> antreten? Weil es eine Art Wettbewerb war? Nee, treten, meinte ah, ich. Ah du, ah, du wolltest treten. Hm. Mhm. Cool. Nö, aber so aktuell sieht es ganz gut aus. Mal gucken, wie das so weitergeht. Uh, wir halten euch aber auf dem Laufenden. Dementsprechend, wenn das so gut klappt, ist sind das wirklich famose Starts für beide. Also ja. für, für einen Peter, wie aber auch für einen Daniel.
1: Ja, mal gucken. Ja, was, was, sind, was sind da eigentlich so die nächsten Titel, die kommen? Hatte irgendjemand von euch mal acht drauf gehabt? Also Ich meine das auch, also von den nächsten Titeln, die wir so also auf unseren Listen haben.
0: Ja natürlich. Also ich habe ja hab hier überall die Release-Daten dazu geschrieben.
1: Ja. ja Und dann ja, sehe dann ich
0: erstmal, das dass bei ist. mir äh,
3: von 10 Games gerade mal 7 kein Release-Datum haben. Und die <lacht> wahrscheinlich auch
0: dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr kommen. Das wäre super. <lacht> ähm, auf jeden Fall <lacht> ähm, naja gut, Peter hat Fee. Äh, für den 16.2. noch, das ist relativ knapp. 15.2. ist Secret of Mana. 27.2. Moss VR. Das war jetzt alles der Peter. Der ich habe ja. nur den 20.3. 20 äh, mit Yakuza 6. Ansonsten ist noch ah, nichts ja. bei mir. Genau. Äh, God of War. Ja, da muss ich was ändern. Das ist das falsche Datum. <lacht> ähm, ich habe God of War. Ja, war. ja, Mike, du hast God of War. Das stimmt. Habe ich total vergessen schon. Richtig. Nee, aber was bei dir? Nino Kuni 2 kommt am 13.03. Und 16.03. The Crew 2. Ähm, Daniel, was wäre es bei ihm noch? Äh, Dragon Ball Fighters hast du. Kingdom Come Deliverance am 13.12. 2. Äh, kommt jetzt bald bei dir. Ah, stimmt ja. Äh, und Martin hat noch Owlboy für den 13.2. Und dann hört schon auf. Also alles andere ist noch äh, dann März oder unbekannt. Genau, ja.
1: Das heißt, ja. ey, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Der Peter ist ja wirklich im, im, im Februar schon fast fertig.
0: Ja. Der ja. Peter hat fast alles im Februar und ansonsten offen oder September. Ja, das stimmt. Deswegen, also der, der wird gut vorlegen oder halt noch nicht. Also mal gucken. Äh, ich hoffe ja, dass da einiges schief läuft. Bei den Spielen eventuell die Fee.
3: Wenn die Switch-Version also nicht optimiert ist.
1: <lacht> Guck da, da, da kommt die
0: Switch-Version ran. Da, das ist der, der, der gute Joker, so wie damals FIFA. Jeder, ja, das ist eine gute Bank. Zack, 75 wegen der Switch-Version. <lacht> <lacht> Nun gut, mein, mein ich wollte schon sagen, Bier, mein Apfelwein ist fast schon leer. Ich Ach, würde doch einfach sagen: Machen wir eine Pause, ne? Wo Machen wir eine Pause, ich hole mir was Neues
1: und dann geht's los zu News. Oder wir machen einfach direkt weiter. Lass ihn sich doch einfach mal ein neues holen. Ähm, ich mache nämlich einfach weiter mit Newsware, auch egal wo Jan ist. Mach mal. Oh, wir du bist ja auch noch. Da auch da schon alleine. Eben. Ich hatte kurz Angst, dass du vielleicht auch weggegangen bist. Nein, ähm. Ich bin hier. <lacht> ich, war, ich war hier <lacht> nicht von deiner nicht. Seite. Sehr schön. Ähm, Bier kriegst du trotzdem keins von mir. So. Oh. Ähm, und zwar haben wir heute heute haben wir ein paar News, die sich mal ausnahmsweise nicht auf die Nintendo Switch konzentrieren. Um, und nur ganz, ganz wenig äh, auf, auf die Playstation. Heute geht es mal ein bisschen um die Xbox und da steigen wir ein mit dem Games Pass. Äh, wie wahrscheinlich einige mitbekommen haben werden, gibt es diesen Games Pass, der ganz ähnlich funktioniert wie eine Art Netflix für Videospiele mit dem Unterschied, dass man diese Spiele eben nicht streamt, sondern sie sich runterladen kann. Das heißt, man bezahlt eine monatliche Gebühr und kann dann aus einer aktuell sind die schon über 100 Spiele kann man auswählen und kann die sich ähm, dann runterladen es gibt ja wohl auch, auch Monatspakete und es gibt da so eine gewisse Rotation von Titeln, aber unterm Strich kann man sich eben so und so viele Titel runterladen, kann die unbegrenzt spielen, solange man eben dieses Abonnement hat, beziehungsweise diese Titel innerhalb der Rotation sind. Preis habe ich gerade nicht im Kopf. Ich glaube, Es war sowas um die 10 Dollar pro Monat. 10 Dollar im Monat. Ähm, an und für sich schon ein interessantes Ding, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen im Podcast. Eben, genau. Genau. Ähm, was es jetzt interessant macht, oder was dafür sorgt, dass wir jetzt nochmal drüber reden werden, ist eben, dass Microsoft angekündigt hat, dass zukünftig alle Xbox One-Exclusives, die eben von den Microsoft Studios entwickelt werden, ähm, namentlich jetzt im, im Besonderen Sea of Thieves, State of Decay 2 und Crackdown 3, ähm, direkt zum Launch der Spiele ähm, auch immer halt das Games Pass erhältlich sein werden. Das heißt, äh, wer diesen Games Pass besitzt, oder wer diese 9 oder 10 Dollar im Monat ausgibt, der kann direkt am Release-Tag kann er sich dieses äh, den Exklusivtitel runterladen und ohne weitere Kosten spielen.
3: Kann ich ein Singleplayer-Spiel für 10 Euro im Monat einmal kurz anmieten, durchspielen und abgeben, oder?
0: Das könntest so. du machen, ja. Genau, ja. genau, Wahrscheinlich wird das. Ähm, da habe ich die, die Modelle nicht drauf, aber so wie beim PlayStation Plus ist es sicherlich, dass ja das Jahresmodell dann günstiger ist als das monatliche. Aber wir, wir reden halt jetzt wirklich... Also natürlich, Mike du hast recht, man könnte das machen. Jederzeit sozusagen nur monatlich verlängern, wenn es auch interessant für einen ist. Aber wir reden halt wirklich von 10 Dollar pro Monat. Das wären 120 Dollar, wahrscheinlich 120 Euro. Und das sind zwei Spiele. Das sind zwei Vollpreistitel, äh, äh, ja. von denen wir reden... Ähm, dies kostet im Jahr für in Anführungszeichen unbegrenzt. Wir wissen es alle, also jeder hat schon Netflix ausprobiert oder Amazon Prime oder sonst irgendwie was. Ähm, man schaut nicht alles an und man ist auch oftmals dann erschlagen von dem Angebot aber insgesamt hört sich das erstmal wunderbar an ähm, vor allen Dingen, wenn man dann jetzt auch noch hört, es sind nicht nur irgendwie neue Sachen äh, äh, nur alte Sachen, so wie es am Anfang gewesen ist, was auch schon mal eine coole Sache ist mhm. um die, das Ganze abzudecken, wenn man den, den Katalog einfach noch nicht hat oder wenn man halt sich jetzt erstmal neu eine Xbox kauft und dann oh, zack, und dann habe ich äh, Zugriff auf 100 Titel, wie, wie cool ist das denn also das hört sich ja schon mal toll an. Ja. Ähm, noch besser hört sich an, wenn man jetzt denkt, hey, für dasselbe Geld bekomme ich sogar die neuesten Spiele. Gut, es gibt nicht so viele Xbox-exklusive Sachen, aber die, die es gibt, die sind es auch oftmals halt auch wert. Wie, wie, wie du schon erwähnt hast, Sea of Thieves und ähm, na, Crackdown 3, State of Decay 2 oder halt auch die neueren Teile, wenn es dann irgendwann rauskommt, das heißt also Halo, Forza oder Gears of War oder sonst was, die am selben Tag dann auch da downloadbar sind und dann halt auch spielbar sind.
3: Eine Frage hätte ich aber, äh, ich habe es dann nicht gelesen. Ist es dann auch so, dass das nur für die Xbox ist oder dann auch für den PC? Weil die sind ja. Das dann ist
0: der Xbox Game Pass. Also ja, das heißt wirklich.
3: Play uh, Anywhere heißt das ja bei den Spielen. Play
0: Anywhere ähm, kommt in Frage nur, wenn du äh, das Spiel gekauft hast. Achso, okay. Das ist nicht auch gleich PC. Ähm, vielleicht wird Microsoft irgendwann auch sowas für einen PC raushauen. Aktuell ist es aber nur der Xbox äh,
1: Game Pass. Ja. Okay. Also den, den gibt es nicht. Also, ähm, also du brauchst anscheinend, du brauchst aktuell brauchst du zumindest auf jeden Fall noch eine Xbox One, um spielen zu können. Genau.
0: Was mich daran so ein bisschen und deswegen, also beziehungsweise Mike, was, was hältst du denn davon?
3: In erster Linie sage ich es schön, aber irgendwie ist das für mich ein Schrei nach, hier, äh, komm, spielt unsere Exklusivspiele für einen kleinen Preis, weil wir nicht so viele haben und äh, ihr sollt gucken, was wir alles können und haben. Immer so, also, ich weiß nicht, für die mhm. paar Spiele... Sich diesen Game Pass zuzulegen oder ehrlich gesagt auch für die älteren Spiele, ich weiß es nicht. Für einen, einen oder den anderen ist es okay, aber ich selber sage mir dann: Eigentlich brauche ich das nicht. Das kaufe ich mir das Spiel, wenn ich das gut finde und schön ist.
0: Weil gibt, Also, was heißt ältere? Also, wir reden ja wirklich, da sind äh, richtig äh, aktuelle Titel dabei, nicht nur jetzt die Exklusivtitel, sondern wir reden auch wirklich von aktuellen äh, Third-Party-Herstellern-Titeln die da ja, alle dabei klar,
3: sind. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie sich das rechnet, wie, 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 wie Microsoft die äh, Entwickler da bezahlt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das lohnt. Also für Microsoft, sondern die ja. wollen wirklich nur Werbung machen.
0: Hast also, du,
1: bitte. ich, ich wollte gerade fragen, Daniel, hast du da eine Antwort drauf? Äh, nee, ich, ich habe keine Antwort drauf, aber das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, nämlich die, die ähm, die, also wir bekommen das ja auch immer wieder mit ähm, und, und haben uns ja auch schon häufiger über, über Zahlen unterhalten. Ähm, <lacht> mit, mit <lacht> Zahlen? Hey. Unglaublich leidenschaftlich über Zahlen. gesprochen. <lacht> um, und, und deshalb finde ich das auch ganz interessant. Also ich meine, jetzt kannst du ja problemlos messen. Du kannst sagen, hey, wir haben äh, so und so viele Exemplare haben wir in den, an den Handel gebracht. Wir haben so und so viele verkauft. Wir haben digital so und so viele abgesetzt dieses Spiel ist für uns mehr als rentabel, wir haben das Geld locker reingeholt. Wie ist es denn, und das ist ja auch das, was Mike gemeint hat, wie ist es denn jetzt bei so einem, bei so einem ähm, äh, Game Pass, wo du dann sagen kannst, gut, jetzt haben äh, 500.000 Nutzer haben sich das Spiel runtergeladen und haben es auch entsprechend gespielt. Ähm, aber aber, aber wo, wo rechnet sich, also wann fängt das an sich zu rechnen, weißt du? Ich
0: habe also, eine Theorie, also es gibt zwei Sachen, mh. warum. Also einmal natürlich ist es definitiv, äh, mehr Leute, mehr Spieler wieder zur Xbox-Familie, wie es so immer so schön heißt, äh, zurückzuholen. Das heißt also, sie machen mehr Geld durch den Abverkauf von Konsolen. Ähm, das wäre für mich, und das wäre auch, das war ja jetzt, was ich am Anfang schon gesagt habe, wer sich eine neue Xbox One gekauft hat, dem ist dieser äh, Xbox Game Pass, das ist das beste Ding überhaupt. Also besser kann es einem nicht gehen und besser hätte es nie jemandem irgendwie passieren können in den letzten Jahrzehnten, außer äh, zu Zeiten von Raubkopien, äh, wo man dachte, naja, es gibt keine offiziellen Spiele, sondern die kommen immer über Diskette. Ähm, vielleicht in dieser Ära ja noch. Aber ansonsten, da, äh, seit es die, was weiß ich, PlayStation 2 gibt oder sonst wie, oder spätestens PlayStation 3 würde ich sagen, äh, wurden die Spiele gekauft. Zumindest von mir auf jeden Fall. Und ähm, wer also an günstig Spiele rankommen möchte, ist das das. Super tollste Ding ever, was seit der Erfindung von geschnittenem Brot, wie man so schön sagt. Jetzt ich kommt aber der große Haken, zumindest ja. für mich. Also weil, ich bin zwar auch, und ich bin halt eines der besten Beispiele, warum das vielleicht sogar funktioniert. Ich bin seit der Playstation 4, und ich meine, Daniel, du auch, auf digital umgestiegen. Zumindest... Mike, ähm, Mike glaube ich. ich, ich Mike? Ja, oh, ja. Sorry, dann habe ich mich vertan. Mike, dann äh, du und ich, wir sind die Buddies, die, die Digital Buddies. Also ich habe hier oh.
3: im Regal fünf Spiele. Ja. Das war's. Ja,
0: alle digital. Alle
3: <lacht> digital.
0: <lacht> ja, ich habe mir hier so einen Zettel hingestellt mit dem Download-Code. Äh, ins Regal. <lacht> nee, äh, genau. Und so geht es mir auch. Und dementsprechend haben die mich schon damit erwischt. Das heißt also, ich, ich habe das aber für mich selbst entschieden, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, habe lieber den, den Komfort, also äh, von, äh, von digitalem, sei es, man muss keine Disk wechseln, man hat es ständig da, äh, man, hat, man muss eh bei der Playstation 4 den Plattenplatz berechnen, auch wenn man, äh, wenn man einen Disk hat und 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 und, alles mögliche. Es gibt genügend digitale Sales, die auch mittlerweile ganz gut vorangetrieben sind und wenn nicht, kriegt man halt das über irgendwie was anderes, dass das PSN günstiger ist, also das äh, Guthaben oder, 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 egal wie, ähm, ja, funktioniert das. Oder halt, man bezahlt das, weil es halt besser ist. Aber, und wir haben ja jetzt schon öfters mal, und dieses Fass möchte ich nicht zu extrem aufmachen zwischen Digital- und Retail-Variante, also das heißt also die Disk. aber mit diesem Pass, geht es absolut in Richtung Lizenzierung. Das heißt also, man hat einfach nur noch, wenn man Mitglied dieses Game Passes ist von der Xbox, hat man den Erwerb dieser Lizenz gemietet. Das heißt also, für einen Monat, für zwölf Monate oder, 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 hat man die Möglichkeit, das zu spielen. Ähm, mir ist jetzt nicht bekannt, wie es funktioniert, weil du Daniel hat es ja beschrieben und es ist auch richtig so, dass, äh, wie auch bei Netflix, das ähm, na das Angebot sich immer mal wieder ändern kann. Das heißt, es wird was rausgenommen, dafür aber auch was hinzugefügt. Ähm, was passiert, wenn es rausgenommen wird, man es aber runtergeladen hat, kann man es trotzdem weiterhin spielen oder hat man dann irgendwann Pech gehabt? Und das ist etwas, was halt einfach früher, man hat es gehabt, man hat das Spiel gekauft und dann ist es da. Wenn die Lizenz einem per Software-Patch, per Software-Internetverbindung oder sonst wie entzogen wird, dann nützt dir jedes Kilobit, Byte, Bit, sonst was auf deinem, deiner Festplatte nichts mehr, wenn sie dir es einfach verwehren. Hm. Und ähm, ja, wir wissen auch trotzdem, das wäre natürlich auch noch was, dass ähm, wenn man heute Retail-Varianten kauft, Spiele kauft, dass man trotzdem einen Day-One-Patch hat, der manchmal genauso groß ist wie das äh, tatsächliche Spiel oder vieles fixt, dass es einfach ohne dieses, diesen Patch überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, da kann sich jeder irgendwie drauf berufen und sagen und tun, ja, ich habe ja hier immer noch meine Disk, wenn die Server für den Patch aber irgendwann nicht mehr bereitstehen würden. Sei es in vielen Jahren oder weil irgendwelche Lizenzen auslaufen oder oder oder. Keine Ahnung, warum das passieren sollte, aber wir gehen nur mal ist man auch der Gelackmeierte oder wie man es auch sagt, also steht man irgendwie im Regen da, aber es gibt immer noch irgendwelche Versuche dass man das irgendwie noch hinkriegt äh, wenn diese Lizenz ausläuft wie ich es gesagt habe, bist du halt wirklich komplett abgeschnitten und du hast keinerlei Möglichkeiten wahrscheinlich steht es auch in dem 20.000 Seiten langen AGBs irgendwo, dass du nur für diesen Moment und der dir jederzeit auch ähm, zu, zurechtgeschoben wird oder beziehungsweise dir weggenommen werden kann, äh, steht das alles drin. Das hat man akzeptiert, zwar nicht gelesen, aber es äh, kostet ja auch nur 10 Dollar. Klar. Okay. Also das ist sozusagen jetzt ja. das, was ich in die Runde geworfen habe und jetzt könnt ihr gerne noch mal entweder mich zerfleischen oder sagen, ach du Kacke, was ist das denn für eine Welt?
1: Was ist das denn für eine Welt? <lacht> ähm, nee, also ich finde das, einmal glaube ich tatsächlich, ist es so, dass du, ähm, dass diese Spiele, also ich meine, ich bin mir ja auch nicht so ganz sicher, aber ähm, dass es so ist, dass du diese Spiele, solange sie in der Rotation drin sind, dass du die dann hast aber wenn sie rausgenommen werden, hast du halt keinen Zugriff mehr drauf. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn du es wenn runtergeladen hast.
0: Genau, weil bei äh, Netflix ist es ja, du streamst es einfach nur. Genau. Und bei Netflix wird es auch so sein, da, da äh, schaust du dir die Serie an, bis bei der ersten, zweiten Staffel und
1: bis bei der dritten. Scheiße, jetzt haben sie es rausgenommen. Eben, und da ist es wahrscheinlich auch egal, ob du die vorher runtergeladen hast oder nicht... Ähm Genau. Weil die dann dementsprechend die Lizenzen fehlen werden. Und die haben ja auch tatsächlich in dieser Pressemitteilung zu diesen, diesen Games Pass News haben sie so geschrieben, dass sie, dass sie den Fans mehr Möglichkeiten geben wollen, wie sie, wie sie ihre Spiele entdecken und wie sie sie genießen wollen. Also entweder Spiele kaufen und sie, so, sie ähm, in, der, in der Bibliothek haben oder einfach durchspielen mit dem Game Pass. Ja, zu einem niedrigen Preis. Was eher danach klingt, als würde, würde es dann früher oder später verschwinden. Mhm. Können. Und das habe ich sehr ja gut
3: verstanden. Noch, äh, wenn ich weiß nicht, wie es aussieht mit der Sicherheit. Und zwar, wenn du den Game Pass ja hast, wird wahrscheinlich eine 24-Stunden-Lizenz geben, wie es auf der Playstation manchmal auch so ist bei manchen Spielen. Und dann musst du wieder online sein. Und was ist, wenn die Server einmal down sind, dann kannst du das Spiel auch nicht spielen, was du runtergeladen hast, weil er nicht äh, zertifizieren kann, dass du den Game Pass hast. Das stimmt, ja. Das
0: wäre Dann stehst richtig, du da das auch wieder. Wäre aber so, wie ich das verstehe, oder wäre quasi auch jetzt schon bei Playstation Plus genau derselbe Fall, ne? Richtig. Ja, also das genau, in diese Fallen oder in diese Unsicherheiten müsste man sich begeben, da hast du vollkommen recht. Ähm, es könnte eventuell sein, wenn man sich jetzt die Retail-Variante eines Spiels gekauft hat, dass man gerade den Patch nicht runterladen kann, weil irgendwas down wäre, aber man könnte es weiterhin spielen. Und das mhm. ist in dem Fall nicht gegeben. Und ja, das ist halt wirklich eine Abwägungssache von Geld und Leistung. Aus dem Grund gehe ich auch stark davon aus, hat man diesen Betrag reichlich überlegt. Das sind 10 Dollar oder halt 10 Euro. Das ist ungefähr ein Netflix-Account-Abonnement und das sind wirklich einfach ja, das wie, wie sagt man so schön auf Englisch, affordable, also bezahlbar. Und ja. Dann auch noch halt zu sagen, okay, jetzt habe ich mir eine Xbox gekauft, eine One, vielleicht auch nicht mal die X, sondern halt irgendwie eine für, mittlerweile gehen die weg für 200 Euro oder sowas, 250. Und ähm, ja, dann, dann hat man noch 120 Euro laufende Kosten im Jahr und dann kannst du spielen, bis dir der Daumen abfällt. Und das sind halt wirklich gute Ideen. Und äh, wie, so habe ich das ja am Anfang auch schön dargestellt. Es ähm, ist halt nur einfach... Nicht alles Gold, was glänzt. Und das ist halt der erste große Schritt in Richtung, wir gehen nur noch auf Lizenzen und was weiß ich was. Und gerade wenn man es mietet, wenn ich jetzt oder der Mike ein Spiel digital kauft, dann haben wir zwar auch nur die Lizenz erworben, aber eine dauerhafte Lizenz. Ich muss ganz ehrlich sagen, rechtlich weiß ich nicht genau. Da müssten wir vielleicht mal. Rechtlich kann dir die Lizenz
3: entzogen werden oder wenn irgendwas ist, kann, kann der Digital-Download unterbunden werden. Da ist auch kein Zugriff mehr.
0: Da fängt es doch schon an. Genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Ist nur die, äh,
3: nicht nur die Ausnahme, nicht Ausnahme, aber von den von Sony ist es so duldet, dass es nicht passiert. Aber machen könnten sie es vom Gesetz her mhm. aus. Das ist es, ja.
0: Okay, das genau eben. also das, äh, Sony da, da steckt ja der gute Name da hinten dran, sozusagen. Wenn ja. das einmal passieren würde bei irgendeinem Publisher, dann wäre der Publisher zumindest in den Augen der Spieler, was ja seine Kundschaft wäre, einfach vorbei. Da, da, da war's das. Ja, das und das möchte keiner machen, aber man kann es natürlich aber auch so sehen, irgendwann ist ein Publisher einfach auch vielleicht pleite und dann haut er noch eins zwei Lizenzen raus, macht sein Geld und sch schaltet hinterher die Server ab und sagt, ja, tut uns leid, das war's.
1: Ja. Das, ist, das war doch auch das, also ich meine so einen ähnlichen Fall hatte man doch sogar schon mit Activision und diesen Lizenzspielen, die sie rausgehauen haben.
0: Waren es nicht um, uh, Turtles und so weiter, genau, aber Turtles. die sind
1: weiterhin noch downloadbar gewesen, sie Gibt waren nur nicht mehr kaufbar. Richtig, kauf konnte du sie nicht mehr, aber äh, zumindest runterladen, stimmt. Aber äh, wir wissen es nicht, was, was irgendwann daraus resultieren könnte.
3: Ja, aber was ich noch zu den Pass sagen will, ist, äh, die, die haben sich auf die Kundschaft eingestellt. Also ich Mein Freundkreis ist auch mittlerweile so, die kaufen sich das Spiel, spielen es einmal durch, wenn es ein Singleplayer-Spiel ist, und dann innerhalb, wenn es einmal durchgespielt haben, verscherbeln die es. Die, also das Geld, was, was die da ausgeben, das ist dem meistens in ihren Augen nicht mehr wert. Die spielen es einmal durch und dann, ja, das war's, zack, boom aus, weg. Genau. Du warst ja so, man hat es durchgespielt, man hat es nochmal durchgespielt, man hat es länger gespielt, man hat mehrmals die Abschnitte gespielt und heutzutage ein Durchlauf und zack, weg ist es. Und das macht Microsoft jetzt mit den 10 Euro, oh, super, ich spiel's und wenn es weg ist, ja, dann ist es halt weg
0: genau weil ja. haben's, sie haben sie haben sie dann in der Zeit schon durchgespielt und ähm, anstatt halt zu sagen okay ich es für 70 Retail oder 60 für Retail und verkauf's dann wieder für 50 und hab dann so ja 10 20 Euro dafür ausgegeben habe ich halt 10 Euro jetzt im Monat ausgegeben und kann dafür dann aber
1: ja einige Spiele mehr spielen ja, richtig ich meine aber das ach, ich weiß auch nicht das führt uns natürlich einmal wieder auch zu der guten zu der alten Diskussion was macht äh, was macht der 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 Retailhandel was zum Beispiel ja auch äh, GameStop oder ähnliches, die ja auch viel mit Gebrauchten spielen und An- und Verkauf arbeiten. Ähm, also, weißt du, die 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 die, die Vollversionen gehen natürlich nicht mehr so sehr. Also wenn ich die Wahl hätte, wie wir es ja auch vorhin besprochen haben, zwischen Three of Thieves äh, antesten für, für 10 Euro im Monat oder aber es für 60, 70 kaufen, würde ich wahrscheinlich auch die 10, ähm, den 10-Dollar-Variante erstmal ausprobieren. Ähm, das, aber das ist ja, weißt du, das ist irgendwie auch das Thema, das wir damals schon bei der Ankündigung der Xbox One hatten, also sie damals enthüllt wurde und man wollte ja ursprünglich dann wohl sogar direkt auf, auf, auf Laufwerke verzichten und dann kam ja auch das Geschrei aus allen Ecken, ähm, was ist denn mit dem, mit dem, mit dem Second-Hand-Handel und ähnliches und wie soll es denn mit dem weitergehen, wenn du nur noch solche Streaming-Dienste und, 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 und Abos hast? Das ist natürlich dann auch... Äh, ja, das irgendwas. ist halt
3: wirklich noch für Sammler und diejenigen, die halt äh, drauf Wert legen. Also es wird ja immer weniger. Ja. Ja. Man, man merkt es ja bei dem Film mittlerweile auch. Wer kauft ja, jetzt noch äh, eine
1: Blu-ray, ja. wenn das er das eben. bei Netflix oder sowas sehen kann? Das sind genau, genau die gleichen Leute, die sich eine Schallplatte kaufen ähm, oder, oder irgendwie noch eine Audiokassette von irgendwas, weil sie, weil sie neu aufgelegt wurde. Klar, das, das werden früher oder später sammeln und vielleicht das ist das ja auch der Lauf der Dinge, aber es ist trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, das hat einen Fadenbeigeschmack. Vielleicht auch weil ich nicht aus der hatte... Branche so ein bisschen komme, ähm, aber
0: ja nicht nur das. Also ähm, dann ist dir es wahrscheinlich noch nicht aufgefallen. Es gibt schon zwei, drei, ähm, wie soll man das sagen? also Reaktionen auf den Xbox Game Pass und zwar, dass einmal in Australien ein Retailer, also jemand, der ähm, Spiele und alles mögliche verkauft, mittlerweile sein Sortiment von ähm, Xbox One Konsolen gesäubert hat. Das habe ich auch gelesen. Das, genau. das habe
3: ich gehört. Ich dachte, es erst es wäre ähm, war nur ein äh, Gerücht, dachte so. ich auch.
0: Aber nee, es ist definitiv so, dass derjenige ähm, das ist äh, Gameware ähm, mhm. und die haben das rausgenommen jetzt komplett. Also sie verkaufen keine Xbox One Konsolen mehr oder keine ja. Xbox Konsolen mehr und auch ein deutscher äh, und zwar Gamesmarkt, den ich bisher noch nicht kannte, aber äh, auf deren Seite ich gerade bin und ich würde jetzt einfach doch mal... Wo kann man denn hier suchen? Gar nicht. Da, nee, die haben sogar einfach auf der Hauptseite Gameware.at listet... Na gut, Gameware.at, das ist jetzt nicht <lacht> deutsch. Das ist nicht ganz, aber listet Xbox-Konsolen aus. Was heißt denn das? Das ist schon wieder Österreichisch, das versteht kein Mensch. <lacht> das ist ja auch um 45 Euro und, ach, was, was, und dann, ja, keine Ahnung. Die sollen... Äh, Bleiben wir bei Australien. Ja. Bleiben wir bei Australien, die versteht man wenigstens. Richtig. Und nee. Nee, auf jeden Fall, dass es wirklich ein paar gibt, die halt wirklich jetzt sagen, okay, äh, wer das Geschäft alleine machen will, soll auch die Arbeit alleine machen. Das, das war ein offizieller, äh, offizielles Zitat. Und äh, aus dem Grund haben sie sich aktuell gegen Xbox One-Konsolen entschieden. Und mal gucken, wie lange sie das durchhalten. Auf der anderen Seite aktuell verkauft sich ja immer noch die PS4 besser. Obwohl wir auch gemerkt haben, die Xbox One ähm, ist nicht am steigen, aber am gleichbleibend steigen. Sagen wir es mal so. Also mhm. wenn, ich, wenn ich mich damit richtig ausgedrückt habe. Ich bin gespannt, was sich das noch ergibt, weil das sind so ein paar äh, ja... Paar, paar Nachrichten, die jetzt immer mal wieder aufkommen. Äh, auch mal gucken, ob Microsoft sich dazu geäußert hat. Bisher ist mir dazu nichts untergekommen, falls ihr da draußen, nicht weiß, dass da so eins, zwei mich da deswegen auch mal privat angeschrieben haben. Hier habt ihr mal News und so weiter. Ähm, gerne über Twitter, über Facebook, über die, die Seite selbst, als äh, natürlich dann unsere also ps4-magazin.de einfach mal in, drunter kommentieren, was ihr dazu meint und vor allen Dingen, wenn ihr da mehr News noch habt oder wenn es halt in den nächsten Wochen sich noch ein bisschen weiter vorantreibt. Ähm, mal schauen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Ähm, habt ihr noch was? Ansonsten bleiben wir bei Microsoft. Doch, warum nicht? Bleiben wir doch noch bei Microsoft. ja Und zwar ist das ein absolutes Gerücht. Bin ich sehr gespannt drauf, was ihr dazu zu sagen habt, weil es ist im Grunde auch im Grunde nur das Gerücht, Microsoft ist gerade dabei, sich umzuschauen, um Electronic Arts, also EA, ähm, ja, zu kaufen. Hat eventuell auch andere, was weiß ich, wie zum Beispiel, ähm, wie nennt sich das, PUBG Corp, also die dann äh, PUBG gemacht haben, oder auch Valve ähm, haben äh, hat sozusagen Microsoft mal so die Fühler überall ausgestreckt.
3: So, sie fragen mal überall an.
0: Sie fragen sozusagen überall an. Natürlich, Microsoft hat gesagt, wir geben kein Statement zu irgendwelchen Gerüchten. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber wir geben Statements zu Gerüchten. Und deswegen wollte ich euch mal so ein bisschen äh, bei euch fragen, wie es denn ausschaut. Was wäre für euch also für dich, Mike, die die ähm, ja, die News, also dieses Ge Gerücht und was weiß ich was, was willst du dazu sagen? Ist das gut, ist es schlecht? Was es, ist deine Meinung dazu?
3: Es macht mir Angst, dass das Microsoft die Angst? Äh, EA sozusagen mal unter ihre Fittiche nehmen will, weil es ist so ein Verzweiflungsschlag von Microsoft. Der Game Pass jetzt dann, dann strecken sie die Fühler angeblich aus nach Ralph? Äh, ja, PUBG war klar, dass die danach äh, gehen wollten und werden auch. Aber nach EA, ich weiß nicht. Die wollen auf Zerbrechen jetzt irgendwelche Games exklusiv haben oder irgendwelche Rechte und mitverdienen noch. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde sowas nicht gut.
0: Weil... Hey, äh, wer keine Exklusivtitel sonst hat, der... Ja. Man kauft sich das so und das wäre eine Möglichkeit. Es ist eine
3: Möglichkeit, klar, aber sag mal so, EA, ja, Spiele muss man nicht mögen, diese machen, aber sie machen konstant Spiele, zumal auch viele Sportspiele und jetzt, wenn man so überlegt, dass das zum Beispiel so ein FIFA hier äh, auf der Playstation zwar auch dann rauskommt, aber auf Xbox hast du dann zum Beispiel so ein Ultimate Team oder irgendwelche anderen Spielmodi mhm. exklusiv. Und da fühle ich mich dann wirklich
0: verarscht. Ja. Ähm, ich möchte mal gerne den Martin Alt zitieren, mit dem wir da mal auch mal kurz drüber gesprochen hatten. Und dann kann gern Daniel drauf, vielleicht auch auf das Zitat, aber vor allen Dingen auch seine Meinung dazu sagen, indem er äh, Martin Alt meinte, wäre gar nicht so übel. Dann wären Not und Elend beieinander und ich müsste nur noch einen Publisher ignorieren.
1: Hat was. <lacht> Ähm, ja, weißt du, also ganz ehrlich, ich habe ich hab das, finde ich schön, das, das sollte man auch einfach so stehen lassen. Vielleicht auch kommentiert, kommentiert, ähm, tatsächlich. Ähm, vielleicht komme ich, komm ich indirekt noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, ich, ich habe das ja auch heute Morgen erst gelesen. Und äh, ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich, gerade in Bezug auf EA. Die sind halt ähm, einfach zu groß. Ja, ich glaube auch. Und ich weiß nicht, wie das wie das, wie das, das machbar wäre, auch mit den ganzen Sportspielen und, und äh, der Konsolenexklusivität und der Zeitexklusivität. Ja, Microsoft versucht ähm, versucht natürlich Exklusivtitel, und das haben sie auch gesagt, dass sie, dass sie ihre äh, wieder ausstrecken wollen und dass sie neue Studios aufkaufen und vielleicht auch eröffnen wollen. Wobei der Fokus da wohl eher aufs Aufkaufen... Ähm, ja, aber
3: aufkaufen war. und dann schließen ist, ist kein, kein eigentlich keine Option. Das hat Microsoft hey, guck mal momentan so oft gemacht.
1: Ja. ja, eben. Das ist natürlich keine Option. Ähm, und Ich halte es aber auch für unwahrscheinlich, dass das, dass das mit EA machbar wäre. Ähm, so wie das viele Newsschreiber haben haben ähm, aussehen lassen. Ähm, denn was, was Microsoft ja auch vor allem versucht, ist ähm, gut dazustehen. Ja. Die, die, wollen ja, die wollen ja auch im, im, im Licht der Öffentlichkeit stehen und dann die Leute sollen sagen, hey, was, was Microsoft mit der Xbox One-Marke jetzt doch noch gemacht hat, was sie da rumgerissen haben. mal der Game Pass ist doch super. Guck mal, was sie da mit Sea of Thieves machen. Kriegst sie alle Exclusives gerade rein. Und die nächste News ist, ah ja, die haben jetzt im Übrigen auch Electronic Arts gekauft von ist exklusiv. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so passiert. Ähm, PUBG, ich glaube, die versuchen da schon, was ähm, kann ich mir eher vorstellen? Valve ich weiß nicht, halte ich auch irgendwie für unwahrscheinlich. Valve kann
0: ich mir nicht vorstellen, auch wenn EA ein größerer, ein größerer Publisher ist, ist Valve wesentlich teurer in Sachen, was da hinten dran von Steam und alles mögliche noch steckt. Also und es wurde schon öfters mal auch, ich weiß nicht wie er heißt, irgendeiner von Valve, der der ja könnte sein ähm, ja ja kann gut sein sogar auf jeden Fall er wurde äh, auch schon mal interviewt in solchen Sachen und er schließt bisher immer alles aus natürlich kommt es auch immer darauf an äh, wie viel Geldscheine dann auf dem Tisch legen da kann jeder vorher alles ausschließen und dann sagt aber ach ja das sind doch doch meine Freunde von EA sind richtig gut ähm, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass so viele Scheine rüberwandern können, dass sie ihn umstimmen würden. Äh, PUBG, wie du schon gesagt hast, ist möglich. Ähm, hat man aber auch gesehen, wie sehr das bei Tomb Raider nach hinten losgegangen ist. Äh, muss man erstmal schauen. Und ähm, bei EA selbst, ich, du, du hast vollkommen recht, gerade dass man müsste es Absolut, also auf wie viel Plattformen FIFA rauskommt, oder Madden, mhm. oder auf was weiß ich was alles, oder NBA, das müsste kompensiert werden mit diesem Kauf und dann zurück und, und das dann vielleicht, was weiß ich, von all den FIFA-Spielern da draußen, äh, dass die dann rumschwingen zur Xbox One, das ist nicht alles so ganz so einfach.
3: Es wird wahrscheinlich nicht sein, dass die EA kaufen oder irgendwas anderes kaufen. Also PUBG vielleicht, ja, aber eventuell mit EA eine Kooperation. Aber alleine schon, wenn sie wirklich die Fühle ausgestreckt haben und angefragt haben, das ist für mich schon erschreckend. Nicht, dass das EA sagt, nee, machen wir nicht, sondern, sondern dass Microsoft einfach nur gefragt hat, also danach Ausschau hält das ist für mich schon nicht gut.
0: Und das finde ich als äh, Firma ganz normal und das ist okay. Ähm, wenn es gut gemacht ist, bin ich auch der Letzte, der das sagt, dass das, äh, dass das schlimm ist, sozusagen. Ähm, ja, das aber, wäre aber, ein strategischer Schachzug von Microsoft ohne Ende, gegen Sony vor allen Dingen.
3: Ja, klar, aber in der Vergangenheit die Studios, die Microsoft damit geschlossen hat bei der Übernahme, bin ich strikt dagegen. Weil momentan, die haben so viele Studios Ja, aber gekauft. du weißt
1: genau, das wird doch IE auch nachgesagt, oder? Ja,
3: eben. Und, und, und ich sag mir trotzdem... Damit wären
1: wir auch wieder bei Martins Zitat.
3: Ja, da, 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 dass Microsoft, jedes Studio weiß nicht, ist so, wir haben Geld, wir kaufen es, ach, wenn nichts wird, dann schließen wir das Studio. Das ist aber keine Einstellung eigentlich. Also
1: für uns Gamer ist es nicht gut. Na gut, jetzt, jetzt ja. wäre natürlich Electronic Arts die wesentlich größere, also ich weiß gar nicht, über was für Beträge wir da reden müssten, ähm, Investitionen, als es andere Studios, Einzelstudios sind, zumal ja an EA auch noch verschiedene Studios dranhängen. Ähm, aber es ist ja auch, also sich über den Marktwert Gedanken zu machen, der da in der Theorie irgendwo wahrscheinlich in der Luft schwebt, ja, man muss sich nur mal vorstellen, das, das sind ja auch, das sind ja nicht nur die FIFA-Lizenzen ähm, im, im, im Raum die stehen ja da, wo man sich auch Gedanken machen muss, würde die FIFA diese Lizenzen weitergeben, wenn wenn wir zum Beispiel FIFA als Exklusivtitel hätten? Hm. Oder würden sie die vielleicht anderweitig verteilen? Das stimmt.
0: Also um, nur mal so, Stand 2017, Ende ist EA 4,845 Milliarden US-Dollar wert. Also runden wir es doch einfach auf 5 auf.
1: Ja, Ein schöner Preis. Ja. Ähm, aber da, also da hängt ja auch noch die Star Wars Lizenz dran und, und alles mögliche, also ich kann es mir nicht vorstellen, auch mit den unterschiedlichen Studios und was da produziert wird, ähm, mhm. EA halte ich für sehr sehr unwahrscheinlich, EA ist halt kein, kein Rare Also Damals konnte man sich das, das erschleichen, man hat sich mehr, mehr Anteile geholt und irgendwann hat man es Nintendo einfach für einen Apfel und ein Ei abgekauft oder ähm, so also hat glaube ich trotzdem 400 Millionen Dollar gekostet oder so also ganz so günstig was nicht. Aber ähm, das wäre <lacht> ja bei. Aber bei dem Electronic Arts ja was völlig anderes. Also ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass da, dass da natürlich äh, Interesse da ist. Und vielleicht haben die es auch geäußert und vielleicht wird es auch durchgerechnet. Ähm, aber dass es wirklich passiert, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und selbst wenn, ist es halt, das ist so, so. Da, da hängt so unglaublich viel dran. Ich, ich weiß gar nicht, inwiefern sich dann nicht. Also, einmal wird es natürlich die ganze Spielelandschaft verändern. Ja? Also, ab dem Tag, an dem es heißt, gut, das hat Microsoft jetzt gekauft, ähm, wird sich von Spiele einiges ändern. Glaube ich einfach. Und dann ist natürlich die Frage, wie viele Veränderungen im Kleinen es geben müsste, weil gewisse Lizenzen an ganz bestimmte Verträge gebunden sind. Ähm, Spiele, die multiplattform erscheinen müssen. Ja, das ja genau. Vertraglich ja. Festge festgesetzt ist. Also, das, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Das scheint mir nicht so gut. leicht zu realisieren.
3: Ich glaube auch eher, dass das, diese Gerüchte eigentlich nicht, eigentlich nicht wahr sein können und wahrscheinlich Microsoft eher nach Partnern sucht, anstatt welche zu kaufen, sondern wirklich nur als Partner irgendwas gemeinsam, Exklusivtitel machen. Das, das ist ja normal, aber ich glaube nicht, dass die Ralph oder ihr EA kaufen wollen, sondern einfach nur als Partner anfragen kommen, wie schaut es aus, mal einen Exklusivtitel nur für die microsoft Xbox.
1: Ja, ja, eigentlich schon, ja, und die brauchen ja auch Exklusivtitel und die, die wollen das ja auch. Aber dann, dann hast du so einen Fall wie Scalebound letztes Jahr, dass das trotz irgendwelcher Exklusivdeals ähm, phänomenal eingestampft und, und eingestellt wurde und man bis heute nicht so ganz weiß, warum eigentlich, was war da los? Ja. ja. Ähm, Auf
0: der anderen Seite kann ich mir aber auch genau in dem Fall vorstellen, ähm, wir, wir hatten das bei EA, dass das irgendwie BioWare, ähm, das, das, das Davos-Spiel und was weiß ich, was alles, ähm, dass das nicht gut war und deswegen eingestellt worden ist und deswegen kann ich mir das auch bei Scalebound vorstellen. Äh, man hat zwar einiges gesehen, man hat aber auch ja, sich vielleicht da was anderes vorgestellt. Wer weiß. Ja, das ist immer möglich, logisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie von Microsoft auch von EA hey, die machen einen guten Job, aber das bringt uns nur 1,20 Euro für den Euro äh, Gewinn, dann machen wir das nicht mehr. Ich glaube, das ist eher deswegen, weil es halt einfach kein Gewinn äh, bringt. Oder weil es halt die Risiken zu groß sind und alles. Mhm. Und das ist und das gebe ich euch recht, dann schade dafür, deswegen finde ich das zum Beispiel sehr sehr schön, dass Sony weiterhin so etwas wie Dreams oder ähm, jetzt dann Detroit Become Human äh, weiterhin unterstützt, weil das sind Titel, die definitiv eher wie, wie sagen wir immer, Prestigeobjekte Pre Prestigetitel sind hm. die machen keinen Gewinn werden sie nicht. Oder sie kommen maximal auf null raus, oder sie werden mal irgendwie ein super Hit und dann äh, gibt es sogar mal einen Gewinn. Aber solange wie Dreams in Entwicklung ist, kann ich mir es nicht vorstellen. Auch The Last Guardian <lacht> hat hundertprozentig keinen Gewinn gemacht. Aber es ist ein Prestige-Ding.
1: Ja, das stimmt. Ja. Eine schöne Vielfalt
3: ja. an Titeln, Exklusivtiteln, die sie hervorgebracht hat, dieser Generation ist ja schon sagenhaft eigentlich.
1: Mhm. Und das, das ist auch das, was ich vorhin sagen wollte, nämlich, dass, dass Microsoft die Schiene, die sie aktuell fahren, das ist nicht die, äh, wir kaufen einfach alles und, und, und stehen dann bei den Spielern irgendwie äh, komisch da, Microsoft, sondern die wollen, wollen einen guten Ruf haben aktuell.
0: Ja. Deswegen schauen wir mal, was das ergibt, so Ganze, das sind alles Gerüchte und für ja. Gerüchte haben wir ganz schön viel
1: geredet darüber. Ja. Aber es ist natürlich, und das muss man auch mal sagen, wenn das alles so passieren würde, es wäre natürlich schon interessant zu sehen, weil letztlich ist es ja auch, wie du, wie du gesagt hast, ähm, die, die, die meisten Exklusivtitel sind tatsächlich häufig auch Prestige-Titel.
0: Ja, obwohl da, haben. Daniel, ich, äh, ich, es wäre nicht interessant, das zu sehen, weil wenn es doch mal ein paar, äh, also so den einen oder anderen Titel von EA, den mag ich schon, jetzt bald rauskommt, ja. den äh, Fee, äh, Need for Speed Pay, äh, Payback, dieses Payback. Ja Payback, hey. ja, Payback letztes Jahr fand ich auch gut, äh, wäre sehr schade gewesen, wenn das nur auf der Xbox gewesen wäre oder auch Battlefront 2, auch wenn wir viel drüber gelästert haben, trotzdem hätte ich es nicht missen wollen und wenn das ein Exklusivtitel für die Xbox One gewesen wäre, alles, alles sehr schade.
1: Das stimmt, ja. Ähm, und es kommen ja es dieses Jahr noch ein paar Titel. Eben, es kommt noch mehr als genug. Ähm, aber das, das, das ist halt das Ding. Also ich finde, das ist insofern interessant, wenn du dir halt anguckst, wir haben 70 Millionen ähm, verkaufte PlayStation 4-Einheiten. Ähm, aber Uncharted 4 ist, glaube ich, mit 10 Millionen verkauften Einheiten das, das am besten verkaufte Spiel. Ja. Das, das ist natürlich einiges, aber. Was spielen die Leute? FIFA! Eben, und äh, FIFA ist letztes Jahr wann? Wann kommt das raus? Das ist im Oktober rausgekommen? Äh, meistens Oktober, September, ja, September, Oktober oder sowas. Und das war das äh, am besten verkaufte, am meistverkaufte Spiel des PlayStation Stores 2017. Und Echt? auch das meistverkaufte äh, Spiel auf Amazon, also FIFA ja. 18. 29. September. Ja, und das für, für drei Monate Laufzeit, also das ist halt auch eine Nummer. Ja. Im Vergleich zu einem Exklusivtitel, den es dann schon ein paar Jahre gibt. Richtig.
0: Das sind Aber. alles tolle Über, äh, Überleitungen, ne, die ich jetzt habe. Äh, und zwar von, es ist eine Nummer, ist ein Exklusivtitel, den es seit Jahren gibt. Ähm, und. Deswegen würde ich da einfach zur nächsten News gehen. Ja. Okay? Mhm. Gut. Und zwar, God of War äh, hat ein offizielles Datum bekommen. Und ich könnte kotzen.
1: Es ist der. <lacht> Wieso? Wieso? Lass mal hören, was ist es für ein Datum? Ist doch irgendwas? Warte mal, 22. 22. März muss es doch 20, sein,
0: ja, oder? 20? Ja, 22. März wäre schön gewesen. Das war ja mal ähm, ein geleaktes PSN, oder war mal kurz in Australien oder irgendwo, äh, haben hm. sie im PSN das gezeigt und da war es 22. März. Nein, es ist jetzt der 20. April. Und ja, Daniel, ich werde das aber jetzt mal so schön aufbereiten. Und zwar, ich habe vor zweieinhalb Jahren gesagt, dass God of War 2018 in Q1, also Quartal 1, das wäre der Januar bis März, äh, erscheinen wird. Und ich, dann habe ich noch gesagt, sehr wahrscheinlich im März. Und Entschuldigung, dass ich vor zweieinhalb Jahren ich sag's oh, nochmal, zweieinhalb Jahren Entschuldigung, um was einen
1: war... um einen Monat mich vertan habe. Oh, Entschuldigung, oh, da muss ja. ich die Sache verwechselt haben. denn ich, ich, ich hätte schwören können, ich war vor zweieinhalb Jahren noch gar nicht da und du hättest das letztes Jahr unterbrochen erwähnt. Aber gut, da
0: da habe ich schwierig. das wiederholt. Ach so. Ach so. Da habe ich das wiederholt, aber ich ah. habe das auch schon vor zweieinhalb Jahren gesagt.
1: Ja, das wusste ich natürlich
0: nicht. Ja. Ja. Und hm. das, äh, ja. Also sagen wir es mal so, trotzdem, Ebensohn. also nicht nur letztes Jahr, da, dann habe ich ein Jahr davor gesagt, wiederholt äh, zu dem Z Z Standpunkt und für das, dass wir von God of War, wir haben zwar einiges gesehen, aber immer nur, mal da ein Trailer, da mal, da mal ein Gameplay-Ding, wir haben nie irgendwie ähm, irgendwie was, nur, nur, eine, nur ein Hinweis auf ein Datum gesehen und trotzdem war ich so knapp dran vorbei. Aber ja, leider... Dann, ja, Alves dann <lacht> nee, nee, leider nicht. Und deswegen konnte ich nicht reinschreiben. So also wie der Daniel das ja aber getwittert hat. Es sieht <lacht> so aus, als ob Hashtag Jan hat recht. Nee, in dem Fall leider nicht. ja was fast knapp. recht. Jan hat fast recht gehabt. Ich, ich wollte gar nicht so sehr auf diesem, dass ich recht gehabt habe, drauf rumreiten, als mehr dass das wirklich verdammt knapp gewesen wäre und dass so das eine oder andere, was ich hier sage, nicht nur als Fans abgestempelt werden muss, aber das haben wir ja auch schon von euch gehört schon immer mal wieder ähm, dass ihr irgendwas gesagt habt und das ist eingetreten oder es ist halt eure Meinung, aber äh, dann war die Meinung, die auch noch richtig war
3: <lacht> oh, genau. Der Beste ist, ich hab's in den Metagames Yay.
0: Du hast es in den Metagames ja, ähm, <lacht> Da bin ich mal gespannt drauf. Ich glaube, dass es eine Mitte 80 wird.
3: Ich tippe auf 86, 85 das, so.
0: Das genau, das wäre ja eine Mitte genau. 80. Also dann bist du genauso auf
1: demselben. Mhm. Aber es ist schwierig, weil, 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 weil mir gefühlt doch halt, wie das ja auch gesagt hat, man hat gefühlt immer nur das gleiche gesehen, weißt du, mal da hier noch ein Schnipsel, ja. da haben noch ein Schnipselchen. Ich kann das Spiel aktuell noch nicht so richtig einschätzen.
0: Ich, ich weiß bis oh. heute nicht, ob man den Jungen spielen darf oder nicht. Aber oder ich, ich habe...
1: Ja. ja. Aber eigentlich kann es sieht wirklich kaufen. sehr, sehr gut aus. Genau. Es sieht Und, gut aus, das es wird kaufen? schaffen.
0: kaufen. Eigentlich nicht.
3: Also ich hab's noch nicht vorgehabt.
0: Ja, dann sei froh oder freu dich drauf, wenn wir einen Code bekommen. Dann wäre es ja okay als äh, zum, zum zum Testen. Mal gucken. Nee, also ich werde es mir kaufen, weil ich auch die, äh, das ins Regal stellen möchte. Ich habe die... Äh, na, ich habe God of War 1 für die PS2. Den zweiten habe ich... Oder habe ich den zweiten auch für die PS2? Ich glaube doch auch. Und dann halt die Collections für die PS3. Nur die PS4-Variante gab es ja noch. God of War 3 als Remastered. Äh, die habe ich nur digital. Aber ansonsten steht es okay. schön alles im Regal.
3: Ich habe nämlich noch keinen einzigen Teil gespielt.
1: Oh Gott, oh Gott, ah, oh Gott. Stimmt. Darüber haben wir es <lacht> schon mal, ja. Mhm. Ja. Aber dann wäre, also kann man ja sagen, was man will, dann wäre der neue Teil ja perfekt, um einzusteigen.
0: Es ist definitiv nicht so, dass man das, die anderen brauchen dann.
1: Das stimmt. Aber wie gesagt, ich freue mich ich. drauf, werde es mir auch holen. Ähm, das ist auch, auch für mich ist das, ein, also egal, ob wir einen Key bekommen oder nicht, ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem festholen. Das ja. ist auch, weil das ist auch ein Spiel, da weiß ich ganz genau, das ist im, ähm, 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 Im Freundeskreis sehr, sehr, sehr heiß erwartet. Das ist auch was, das kann man sich als Retail-Fassung mal holen, durch die Reihen durchgeben und dann wieder verkaufen. Ja. Mhm. ja.
0: Das war es eigentlich schauen. schon. Also, es war im Grunde nur, Jan hat Unrecht und äh, God of War kommt <lacht> im April.
1: Ja. Ja. Wobei, mal schauen, ob es nicht doch noch verschoben wird. Hör auf. Also ich, ich, ich bin natürlich bin natürlich sehr also ich bin positiv eingestellt. Uncharted sollte auch mal Ende April rauskommen, wurde dann auch noch ein paar Wochen verschoben. Und wenn nur um ähm, zwei Wochen oder eine
0: Woche höchstens.
1: Eben, also schauen wir mal. Ja,
0: dann wäre es aber Mai.
1: Dann habe ich mich um zwei Monate
0: vertan. Ah, das, das wollen wir natürlich nicht. Nee, das nicht mehr. Nun gut... Dann kommen wir zum Spielen. Ihr habt vielleicht ein bisschen gemerkt, dass wir heute in ja noch nicht ganz in der falschen Reihenfolge, in Anführungszeichen falschen Reihenfolge, loslegen. Aber News, Spiele und zum Schluss kommen wir zum Thema. Warum? Das wird hoffentlich der Daniel perfekt überleiten. Ich bin gespannt. Schreibt dir schon mal eine Überleitung zurecht. Auf ich jeden Fall. Sagen,
1: ich dachte, muss ich jetzt schon? Ja. Ich dachte, also, ich dachte eher, na. dass den Leuten aufgefallen ist, dass wir gar nicht so viel über kulinarische Sachen reden, aber gut nee, äh,
0: kulinarische Sachen apropos, Son Goku, der hatte immer Hunger und ähm, Dragon Ball Fighter Set oder Fighters, wie es die coolen Kids sagen würden ist rausgekommen, schon seit ein paar Tagen wir haben es im Intro schon besprochen hat sehr gute Metascores abgeräumt ähm, wir haben einen nee, kein Key, sondern eine Retail Variante oder ein, äh, ein Pressemuster bekommen um es zu spielen und ähm, Daniel und ich haben es gespielt. Ich werde mal so ein bisschen anfangen darüber zu reden und irgendwann äh, kommt vielleicht der Daniel mit dazu. Ansonsten bleiben wir hier unter uns und ich werde mal ein bisschen reden. Ähm, wir haben uns in Anführungszeichen drüber lustig gemacht, indem wir mal gesagt hatten, dass uns ähm, zumindest auf der Gamescom hat es uns überhaupt nicht interessiert. Es ist im Grunde ein Tekken, Street Fighter oder sonst was, äh, Kampfspiel. Und... Ähm, wenn es rauskommt, kommt es raus und wir schauen es uns an. Aber jetzt im Vorfeld muss man sich das nicht nochmal geben. Ähm, es war das beste Spiel ähm, der Rocket Beans damals. Das wurde uns vorgeworfen und wir haben das nie äh, erwähnt. Deswegen haben wir es heute definitiv erwähnt und wollten uns anschauen, was sozusagen what the fuss is about im, im Grunde.
1: Ähm, ich muss sagen, da, dadurch, da, ah, ja, gut. was denn? Ich wollte dich tatsächlich fragen, und das so als einleitende Frage. Und, was meinst du?
0: Genau, also ich muss wirklich sagen, dass ich habe mir im Vorfeld wenig, was ich ja gerade so alles erwähnt hatte, wenig äh, Meinung dazu gebildet. Ja. Und ähm, ich war überrascht, erstens, dass wir es so früh schon bekommen haben. Das heißt also, da hat wirklich... Ähm, da ja, also dass man halt sich wirklich auch die Gedanken darüber machen konnte und dass jetzt auch Daniel und ich beide das spielen konnten, war alles super deswegen und ähm, ich muss sagen, dass es mich überrascht hat. Positiv überrascht. Mhm. Ähm, es, es gibt eine Singleplayer Kampagne und einen Online-Modus und einen, local, also einen lokalen ähm, Kooper kooperativen Modus. Ähm, den Online-Modus konnte man zu meinem Zeitpunkt noch nicht spielen, weil die Server noch nicht freigeschaltet worden sind. Ähm, aber den würde ich aber heute auch nicht unbedingt besprechen. Ich glaube, Daniel, du hast ihn auch nicht gespielt. Nee, ich war online gar nicht unterwegs. Genau. Und ähm, ich habe nur mal kurz lokal gegen meine Freundin gekämpft. Da haben wir so ein Turnier gemacht mit auch noch äh, Computergegnern, wie man das so kennt von Dragon Ball, dass man halt dann sozusagen in den. Ähm, ja gegeneinander spielen kann und ähm, auf den auf verschiedenen Maps äh, Karten halt äh, äh, kämpfen kann ähm, ist ganz nett für den lokalen äh, Spieler das sind auch alle freigeschaltet bis auf drei also äh, Charaktere freigeschaltet bis auf drei ich glaube es sind insgesamt sind es 21 Charaktere was eine schöne Runde Sache ist und äh, plus noch drei die ab und dann Stück für Stück freigeschaltet werden können und ähm, ich gehe aber stark davon aus, ich, darüber habe ich, hab ich mich halt nicht informiert, aber es gibt doch sicherlich auch einen Season Pass und es gibt doch äh, noch Charaktere, die dann Stück für Stück dazukommen. Ich meine auch,
1: ich meine auch ja. dass es noch DLC-Charaktere geben wird. Genau.
0: Ja. Aber äh, so als Hauptspiel 21 Stück ist eine schöne, äh, schöne Sache. Es gibt Son Goku, es gibt, äh, weiß ich nicht, Han, Yamchu Piccolo, ähm, irgendwelche... Dann Dark Son Goku, der mir noch gar nichts sagt und auch Dark Trunks und äh, dann gibt's Buu, dann gibt's äh, Freezer. Ähm, ich habe mir die, wie heißen sie nochmal äh, Von Nappa We äh, Vegeta, ähm, diese diese fünf, die die Boyband quasi. Weißt du noch, wie die heißen? Ah ja, das Blabla -Bla Kommando. Ähm. Ja 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 das. Kommando, ah, Dra get, 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 get. Ja. Dragon Ball, Kommando,
1: äh, Draußen schreien es Kehlen gleichzeitig.
0: Das sind die Ginyu-Force, Kommando Ginyu. Ah ja. Mhm. Genau, das ist Kommando Ginyu. Und die fünf, davon sind äh, zwei da plus noch, äh, äh, naja, Vegeta gehört so halbwegs, naja, Gehört er dazu? Nee, nicht so richtig. Aber trotzdem war Nappa und noch ein anderer, der Lila. Wie heißt er denn? Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall, die zwei, die habe ich gespielt und Vegeta. Ähm, und es war ganz schön. Aber, um mal so ein bisschen in die Story zu gehen. Man kann die Story starten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Am Anfang gibt es nur einen Pfad. Aber man hat dann, wenn man den Pfad durchgemacht hat, hat man noch äh, zwei weitere Pfade, die eine weitere Story dann eröffnen und ähm, es ist typisch japanisch, indem man ähm, dass die Zwischensequenzen teilweise schön animiert sind das heißt also man denkt, man könnte auch einfach einen Dragon Ball Anime sehen mhm. ähm, Japanisch, äh, japanische sprache, aber deutsche oder englische Untertitel ähm, dann gibt es aber auch mal wieder halt Situationen, in denen dann die Charaktere in einem fast Standbild, sie bewegen sich ein bisschen von der, von der Mundbewegung, ähm, sich gegenüberstehen und dann äh, drückt man Texte einfach weg. Also man liest das. Mhm. Ist für mich nicht schlimm. Ich denke, es gibt aber genügend äh, da draußen, die sagen, warum vertont man das nicht komplett? Wäre wahrscheinlich die schönere Variante gewesen vor allen Dingen, weil halt die, die sie äh, animiert haben, die da, ähm, ja, also, die animiert worden sind, diese Sequenzen, die machen schön was her, es ist wirklich toll und das bringt dieses Dragon Ball Gefühl komplett rüber. Generell ist das in den Zwischensequenzen sowieso absolut Dragon Ball ohne Ende. Ähm, dann ist es so, dass man eine kann man wie so eine Mario Kart Map sagen, also diese Overworld sozusagen. Das heißt also, dort ja. gibt es...
1: Ja, oder wie, wie, wie würdest du das beschreiben, Daniel? Nee, doch, das, ich dachte auch, ich dachte so wie wie einem Jump'n'Run Mario Kart ist auch gut. Ja. Dass man halt so, so diese einzelnen Level hat, die man auswählen
0: kann. Genau. Das heißt also, man ist auf einer, auf einer Karte und kann nur Stück für Stück vorangehen zu dem nächsten Punkt, der eingezeichnet ist. Dieser Punkt sagt dir, ob da ein Gegner auf dich wartet und was für ein Gegner. Ob das ein Trainingsboss ist am Anfang mit Tutorials oder ob das einfach nur ein Boss ist, um ähm, im, im, die Charaktere aufzuleveln, weil ähm, das funktioniert auch, dass man, je mehr man mit denen kämpft, danach kriegt man XP's und dann leveln die Charaktere auf und die haben dann, zum Schluss haben sie dann bessere Finisher und alles mögliche, da kann man sich davon dann ähm, ja, äh, kann man dann erlangen dadurch. Ähm, es gibt aber irgendwann auch einen Endboss, der ist von Anfang an auf dieser Karte eingezeichnet, man hat eine gewisse wie schon fast so ein runden Strategiespiel, das heißt also ich bin aber noch nie unter diese Anzahl gekommen, aber es wäre halt wirklich wirklich. man hat 20 Schritte, das heißt man kann also nur auf diesem Overworld Ding 20 Schritte gehen. Ich, ha Hast du, bist du schon mal in die Predulli gekommen?
1: Nee, bisher noch gar
0: nicht. Ich auch nicht. Also ich, ich hatte es geschafft,
1: auf, alle, wie... wie? Ich bin zwar schon den einen oder anderen Umweg gelaufen, wo ich ja. mir zwischendrin zwischendrin nochmal anders überlegt habe, aber trotzdem noch mehr als genug am Ende, am Ende offen. Genau, weil es
0: hieß nämlich am Anfang, dass die, äh, dass wenn man unter die 20 Schritte kommt, dass man dann verloren hat, wenn man nicht den Endboss besiegt hat. Mhm. Äh, und diesen Boss, der, wie gesagt, der wird angezeigt, den muss man da durchgehen und dann funktioniert das Ganze. Ähm, die anderen sind manchmal auf dem Weg, äh, wichtig, also nein nicht wichtig, sondern sie sind ähm, sie sind mandatory, also sie sind ja ist das auf Deutsch unabdingbar im Grunde, also dass die halt absolut man muss diesen Kampf bestreiten und manche sind optional, weil sie nicht auf deinem Weg liegen. Wenn man die aber macht, hat man halt manchmal einen zusätzlichen Charakter, den man freischaltet oder also in der Story dann freischaltet oder man bekommt halt mehr XP. Die zusätzlichen Charaktere bringen einem deswegen was, weil man bis zu drei Charaktere in einem Kampf haben kann. Die kann man auch während jedes anderen Kampfs äh, während der Story dann auch ändern. Und äh, so kann man dann halt Stück für Stück sein Tech-Team zusammenstellen. Ja. Wie, wie findest du das? Äh, diese drei Charaktere und dass man die sozusagen im Spiel selbst, also im, während des Kampfes, kann man, äh, kann man die wechseln. Jederzeit. Kann,
1: genau, du kannst ja mit, mit L1 kannst du sie wechseln. Wenn du es gedrückt hältst, wechselst du ja direkt den Spieler. Und wenn du es nur so antippst, dann, dann kommt der ja kurz in den Bildschirm gesprungen und macht so eine und Art, hilft dir was. Hilft dir so ein bisschen, genau. Mhm. Z-Hilfe, oder wie das heißt. Ähm, Finde ich eigentlich ganz cool. Also habe ich auch ein paar Mal genutzt. Ähm, fand ich auch so, um, um, um Kombos zu machen, ähm... Mhm. Also ohnehin, wenn ich das mal kurz, ich weiß nicht, das nehme ich dir jetzt wahrscheinlich mach, ein Stück weit vorweg, weit aber ich finde ohnehin, dass äh, diese ganzen Kombi und, 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 und die Effekte und dieses äh, Dragon, dieses vollkommen übertriebene äh, Dragon Ball-Gekämpfe äh, so gut eingefangen ist. Ähm, wenn die sich da irgendwie die, die ganze Zeit nur auf die, auf die Fresse geben, dann fliegen sie durch die Gegend und diese ganzen Lufteffekte und die Linien und dann wechselst du und dann kommt halt einfach mal Krillin von hinten rein und äh, du spielst weiter als er und hast dann noch irgendwie mal zwei, drei Kombi raus, wechselst wieder und äh, machst dann Kamehameha hinterher. Das ist schon cool. Also finde ich, funktioniert auch hervorragend und sieht äh, ziemlich geil aus. Ja,
0: mehr muss ich, zu, ich bin jetzt auch auf äh, den Kampf selbst eingegangen und ja. mehr muss ich dazu nicht sagen, außer dass es tatsächlich möglich ist und das finde ich schön, ähm, mit Button Smashing <lacht> kommt, kommt ja. man durch, mhm. aber man merkt auch, wenn man dann irgendwann mal weiß, was auch der Knopf macht, den man da drückt, ähm, kommt man halt wirklich auch noch mal besser zurecht? Ja, also, äh, jemand, der halt die Button, Buttons nur smasht, äh, die das, was ich zum Beispiel dann äh, gegen meine Freundin hatte, äh, die hatte, da da hatte ich schon ein paar Spiele, ich meine drei Stunden oder sowas, äh, schon Vorsprung und dann ist sie erst dazugekommen und wir haben gegeneinander gespielt und selbst da war es so, äh, dass ich dann irgendwann. Natürlich, sie nicht in Grund und Boden auch spielen wollte, das, sonst hätte sie auch keinen Spaß mehr gehabt. Aber ich habe gemerkt, okay, wenn ich jetzt weiß, was sie, also, was, was, also nein, anders. Wenn ich weiß, wie ich agieren muss auf das, was sie da gerade macht, dann ähm, kann ich da schön irgendwas auskontern oder ich kann, kann sie in mehrere Combos hintereinander verstricken, sodass das doch recht schnell zu ihrem ja, K.O. führt. Das stimmt.
1: Ich finde mhm. aber gleichzeitig, ähm, also ich, ich finde, bin jetzt ohnehin nicht mehr so, ich, früher habe ich viele Bieten im fangen wir mal so an, ähm, mittlerweile nicht mehr so sehr. Mhm. Ähm, und ich finde auch, also was mich irgendwann gestört hat, war, dass du dann deine Charaktere hast und du musst dann für jeden, musst du, musst du unterschiedliche Kombos äh, lernen ähm, und die sind dann teilweise so fingerverrenkend. Und ich finde, Dragon Ball macht einen sehr, sehr guten Job da drin, ähm, den, den Tiefgangsfall zu bieten, aber gleichzeitig extrem einsteigerfreundlich zu sein.
0: Für also, jemanden, der das nur ein paar Stunden gespielt hat äh, ja. und sich nicht angeschaut hat, wie irgendwie was funktioniert, so äh, irgendwie mal sich ein Tutorial oder irgendwie mal eine, eine Special Move Kombination angeschaut hat, mhm. der würde das Spiel spielen und sagen, jeder Charakter spielt sich gleich, außer, dass der eventuell, wenn er einen Schlag macht, dass er ein bisschen weniger Schaden macht oder mehr Schaden macht. Hm. Aber ansonsten spielt er sich von, vom Buttonsmashing-Gehalt quasi, spielt er <lacht> sich gleich. Oder?
1: Ja, 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 Es fühlt sich schon alles sehr, sehr ähnlich an, das stimmt. Ja. Aber das muss ja nicht zwangsläufig was Schlechtes sein.
0: Nee, ich finde es nämlich überhaupt nicht schlecht. Ich finde es gut, dass es sozusagen, so wie du es gesagt hast, es ist einsteigerfreundlich, aber ähm, wer dann sein tech team irgendwie mal zusammengestellt hat, gerade auch dann im Online-Modus, der, der weiß genau, was diese drei auch an Specials können und diese Specials, die werden aufgeladen, indem man halt sozusagen mit jedem Charakter dasselbe machen kann, aber diese Specials selbst sind heftigst unterschiedlich und je nachdem, wie man diese kombiniert und wie man das hinbekommt, kann das wirklich über Sieg und Niederlage halt einfach hinweg zielen. Was ich aber, und das gebe ich offen zu, und das müssten auch mittlerweile alle Zuhörer, die mindestens zwei Folgen gehört haben, wissen... Da bin ich nicht drin, online nicht, ich hatte Spaß auf der Couch und ich hatte im Singleplayer Spaß. Das waren wirklich unterhaltsame Szenen, die gezeigt worden sind. Also macht es auch Spaß, einfach mal den Singleplayer eines Kampfspiels durchzuspielen, was normalerweise für schallendes Gelächter sorgt, wenn man sowas sagen würde. Und dementsprechend wunderbar, die Bewertungen sind aktuell wirklich verdient. Und ähm, es sieht auch noch optisch hübsch aus. Das, ja, ja. war es von meiner Seite aus.
1: Daniel, noch was hinzuzufügen? Also, ja, du hast absolut recht, dass es halt optisch, wirklich, wirklich sehr, sehr gut aussieht. Und äh, also ich hatte auch mehr häufig das Gefühl, dass du halt wirklich so eine so eine, so eine spielbare Dragon Ball-Episode äh, vor dir hast. Äh, hat mhm. mir gut gefallen. Also finde ich auch, dass da die Wertung. Es war, war so ein Überraschungstitel. Es ist auch einer. Mit denen... <lacht> Nein, die Rocket Beans wussten es. <lacht> nee, für uns, für uns war das ein Überraschungstitel. Ja. Ähm, aber es bleibt trotzdem so bei mir. Ich, ich habe das jetzt gespielt. Ich werde vielleicht noch ein, zwei äh, Runden spielen. Aber da, dann wird für mich auch persönlich die Luft raus sein. So, weil es einfach nicht mehr mein Chance ist, wie es früher vielleicht
0: Wir war. Wir sind hier transparent. Der Kamil tro äh, trommelt schon. Schickt das Ding weiter. <lacht> Richtig. Du hast es jetzt
1: getestet, du spielst hier gar nichts mehr. Alles klar, ich, ich schick's noch heute. Ich, ich gehe jetzt direkt. Ja, mach das. Tschüss. Und zwar gehe ich jetzt direkt ins Sanatorium.
0: Nee, warum? Oh. Der Mike, der könnte ja vielleicht noch eine Frage stellen. Also du, das Frage. war zwar eine schöne Idee, aber <lacht> also Daniel, ich, das also nicht. ich gebe dir echt recht. Das hat echt, echt eine tolle Überleitung. Das wäre so aber ja. schön gewesen. Der macht alles kaputt. Ja, weiß ich, aber Mike, ich möchte dir immer die Bühne geben, wenn, ja, sie, dir, ich, ja. wenn sie dir auch gerecht wird. Wenn sie Hast du noch irgendwie wird. was? Ich möchte dich natürlich auch nicht an Pranger
3: stellen. Ich möchte gerne wissen, was für eine Story
0: da Also das, Bei Dragon Ball ist ja
3: meistens so, dass irgendeine Story, die schon
0: gab... <lacht> das Es ist eine, ne ist eine neue Story. Ist. Tatsächlich. Komplett neu. Es ist eine komplett neue Story. Sie basiert so ein bisschen auf ähm, Dragon Ball Super, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Das heißt also, es gibt irgendwelche Dark-Klone von, von ähm, allen möglichen Beteiligten. Das heißt also, man spielt oder kämpft gerade in der Story auch gegen dann einen dunklen Krillin, äh, gegen einen dunklen Son Goku oder sonst was, alles mögliche. Ähm... Die Story selbst und nein, ich verarsche dich jetzt nicht, es passiert so, dass du bist die Hauptperson, aber die Hauptperson ist nicht Son Goku sondern oder beziehungsweise derjenige, den du spielst, sondern du bist ein Ich, ein, eine, 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 ja, <lacht> eine Seele <lacht> und mhm. diese Seele äh, wacht in Son Goku auf. Und jeder um ihn herum, der halt das irgendwie fühlen kann, merkt sofort, das ist nicht Son Goku. Und auch ich gebe mich zu erkennen als, ich bin nicht Son Goku, ich bin jemand anders, aber ich bin im Körper von Son Goku. Das wird auch kurz erklärt am Anfang mit der Information und das fand ich so sympathisch. Und zwar, das, das, das versteht keiner und wir haben es auch nicht verstanden. Also, also wirklich, das ist äh, <lacht> typisch japanisch, es war wunderbar beschrieben und ähm, die, die Eigenschaft ist in dem Sinne dann so geklärt worden, dass über die Welt äh, irgendwelche Wellen, also so Schallwellen äh, umherschwirren mhm. und die alle möglichen Kämpfer äh, unfähig machen, ihre Kräfte einzusetzen. Sobald aber ich, also wir, ich, äh, Besitz von diesen übernehmen, haben wir die Grundkräfte wieder. So also ein Goku ist zwar dann nicht so stark, das erklärt warum er dann Level 1 ist, wie er es vorher war, aber wenn er trainiert in einem Kampf, deswegen Experience, kann er wieder aufleveln und so gut werden, wie er einmal war. Und so geht es auch allen anderen Beteiligten, die man auf den Weg dieser Story dann findet und freischalten kann, Stück für Stück. Und man ist halt sozusagen davon ausgenommen, wenn man halt in dieser Figur ist. Deswegen gibt es dieses Tag-Team, das heißt man switcht in die nächste Figur und dann spielt man diese auch. Man ist also dann nicht äh, so ein Goku oder Krillin, man ist immer sich seiner selbst.
3: Also hm. sehr gut eigentlich durchdacht und logisch dann
0: hergeholt. Absolut. Also <lacht> Dass für, man dann für, nicht sagt, oh ich
3: spür auf einmal den anderen, obwohl ich doch gar nicht der
0: bin. Genau. Und du kannst oh. das halt seamless quasi hin und her switchen und es funktioniert. Ähm... Daniel, habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Das hast du ganz wunderbar, ganz wunderbar zusammengefasst.
0: <lacht> und jeder andere denkt halt jetzt, was zum Teufel ist das für ein Schwachsinn? Ja, es ist schwachsinnig, aber es ist schön umfasst und alle möglichen Figuren sind drumherum dabei. Und also wer Dragon Ball. Ich nicht,
3: dass man so sagt: So, ja, warum ist das jetzt ja, weil es so ist?
0: <lacht> ja, genau. Sie haben gesagt, es ist so und wir verstehen es nicht. <lacht> ja,
3: es ist so, weil und das haben sie so lange ausgeklügelt und.
0: Und vielleicht wird es jetzt zum Schluss auch noch erklärt.
3: Wahrscheinlich im Abspann, der noch 20 ja. Minuten geht.
0: Ja, vielleicht. Das ja. werde ich äh, natürlich nicht spoilern. Was natürlich auch noch hinzukommt, woher die Wellen kommen und so weiter. Die werden auch äh, Stück für Stück von jemandem ähm, also zumindest alte Bekannte. Sagen wir es mal so. Ich äh, spoilere da auch nichts. Weil das, und man merkt halt wieder, in, wenn ich euch jetzt einen Street Fighter oder einen Tekken oder einen Mortal Kombat spoilern würde, ich glaube, da gibt es nicht viel zu spoilern. Mortal Kombat noch mehr als ein äh, oder was ein Tekken? Eins von beiden hat auch ein bisschen tiefere, äh, verflochtenere ja. Story. Aber ein Street Fighter könnt ihr in die Tonne treten. Und deswegen finde ich das schön, wer so ein bisschen ähm, Sympathie Sympathie Sympa Sympathie Sympathie, danke. Sympathie für Dragon Ball empfindet oder früher mal die Dragon Ball-Serie geschaut hat oder halt die äh, Mangas gelesen hat. Und mit diesem Kampfsystem, weil, also wie gesagt, das ist im Grunde, also ja, das Kampfsystem war gut. Vielleicht am Anfang auch ein bisschen noch einfach. Äh, Im Grunde, das vielleicht wäre noch ein bisschen so ein bisschen Kritik. Es war. Repetitiv von, vom Kampfsystem natürlich, weil es halt einfach jedes Mal dieselben Kämpfe sind. Aber dadurch, dass sie halt am Anfang relativ, gerade so in den ersten, äh, keine Ahnung, zehn Leveln oder sowas, sehr lang leicht waren, äh, hat man da auch nie irgendwie einen Charakter verloren oder maximal mal einen. Und ähm, da hat man sich halt durchgekämpft und um halt wieder äh, die Zwischensequenzen zu sehen, die halt also super sind.
3: ist wenigstens man bieten ab mit einer normalen Story.
0: Genau, richtig. Ein bisschen Sinn <lacht> Noch eine Frage? Oder darf Daniel seine geniale Überleitung machen?
3: Daniel darf jetzt eine geniale Überleitung machen.
1: Warte, wir, wir gehen mal zurück. <lacht> <lacht> hast, du, hast du gefragt, wo wir hingehen? Ja. Na mein Lieber, wir gehen jetzt in die Anstalt. Und zwar ins Blackwoods Sanatorium. Ui. Ja. Warum, da? wir das machen? warum wir das machen? Das machen wir deshalb, weil die weil uns ein House Key zuge ist. zugeschickt worden ist. Richtig. Ähm. Und zwar zu The Impatient, dem ähm, quasi we are equal zu Until Dawn. Ähm, spielt in der gleichen Spielwelt nur 60 Jahre der Vergangenheit, so also lange vor den Ereignissen von, diesem, von dem PlayStation 4-Exklusivtitel. Der, meine ich, war der auch schon im, im PlayStation Plus gewesen ist. Also jeder hat schon mal davon gehört. So ein spielbarer Teenie-Horror-Slasher, dem man verschiedene Entscheidungen treffen kann.
0: Und, und da, das geht ja immer um
1: diesen Schmetterlingseffekt. Genau. Da, darum ging es schon immer bei Until Dawn. Und äh, ja, ja. Ähm, also wie gesagt, das, dazu es gab auch den VR-Ableger, also das Spin-off ähm, Rush of Blood, das zum Launch der PlayStation VR rausgekommen ist, dass er da ähnlich mit, mit Themen von Until Dawn gespielt hat ähm, und dass sich zumindest grafisch auch ganz ähnlich präsentiert hat, wie ich finde, wie The Impatient jetzt. Nur, dass man eben jetzt merkt, dass man da nochmal ein bisschen mehr an der Grafikschraube gedreht hat. Gerade was, ähm, was in Bezug auf Gesichtsanimationen und auf die, die Details. Das wirst du wahrscheinlich auch gemerkt haben, Jan. Und das hat man auch äh, in den zahllosen Trailern, die es bisher gab, eigentlich immer gesehen. Diesen alten Mann, diesen Doktor, der sich zu einem vorbeugt und einem äh, tief in die Augen blickt. Das ist jetzt tatsächlich so beeindruckend wie, wie noch nie zuvor, würde ich fast sagen.
0: Ja, ähm. äh, vielleicht noch mit Resident Evil 7 zu vergleichen an die Tischsequenz, äh, wenn man da am Tisch ja. sitzt. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, äh, halt noch ein bisschen mehr, weil es halt auch jetzt ein Jahr später ist und wie man da noch ein bisschen, ein bisschen mehr Technik reingeschaut oder mehr, ja, mehr ja. wechseln konnte. Also wirklich. Ähm beeindruckend, was sozusagen auch der, der Pfleger, der einen dann sozusagen ähm, schiebt und man kann, weil es ja in VR ist, äh, hinter sich gucken oder nach oben gucken und dann sieht man sein Kinn und alles. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, das halt alles sehr, sehr detailliert gemacht. Zur Story möchte ich jetzt erstmal gar nicht so viel verraten, nur so viel, man ist äh, selbst ein Insasse-Patient in diesem Sanatorium,
2: mhm.
1: ähm, der oder die, das ist das Schöne, man kann sich das Geschlecht und die Hautfarbe aussuchen, um sich das Erlebnis so ein bisschen zu personalisieren. Immerhin kann man an sich runtergucken, man sieht seine Hände äh, und man sieht seinen Körper. Das heißt, äh, man kann dahingehend zumindest ein paar kleinere Anpassungen treffen, damit man nicht ganz so schockiert ist. Ähm, <lacht> ansonsten ist man da ein weiß aber selbst nicht, warum oder wie man da hingekommen ist, weil man... Oder äh, wer man ist. Oder wer man ist, weil man praktischerweise natürlich an Amnesie leidet. Das ist natürlich ein bisschen ausgelutscht, finde ich bei einem Horrortitel oder einem Psychothriller aber eigentlich ganz, ganz gut. Okay, kann man machen, verstärkt die Erfahrung, auch in dem Fall, weil man so halt Schritt für Schritt dem Geheimnis hinterherkommt äh, hinter das Geheimnis blicken äh, kann, was da halt vorgeht und wie man da vielleicht dann doch involviert ist oder auch nicht. Ähm, fand ich jetzt auch hier bei Inpatient eigentlich ganz gut gelungen, ähm, wobei man auch direkt sagen muss, und das, das mache ich jetzt auch vorweg quasi, man sollte ähm, dahingehend nicht so viel erwarten, dass äh, eine sehr, sehr kurze Spielzeit hat. Ähm, man kann innerhalb Wie lange von, hast du gebraucht, ja? Äh, ja, man kann innerhalb von drei Stunden kann man durch sein. Zweieinhalb bis drei Stunden würde ich fast sogar äh, plus, minus 10, 15 Minuten als Maximum angeben.
0: Ja, also ich habe auch, ähm, ich meine, drei Stunden 15 gebraucht, ja. aber auch nur, weil ich an zwei Stellen nicht ganz genau wusste, wo ich hin musste und dann mhm. bin ich, man läuft ja sehr langsam, das ist natürlich auch VR geschuldet, denke ich mal und auch, ähm, auch aber ein bisschen innerhalb des Spiels ersichtlich, warum das so ist ähm, aber äh, läuft man sozusagen, da bin ich den einen Korridor lang gelaufen, ja. dann musste ich den Korridor wieder zurück <lacht> <lacht> ja. und ähm, das hat mich sicherlich ein paar Minuten gekostet, also ich würde auch sagen, so der durchschnittliche würde drei Stunden brauchen
3: Ihr es ja. eigentlich in eins
1: durchgespielt oder mit Pausen? Daniel, wie hast du es? Am Stück oder mit Pausen? Ich, äh, ja, das, ich finde es, ja, ich habe es <lacht> mit Pause durchgespielt, aber ja. es war die dümmste Pause, die ich habe wählen können. Ähm, Von ich, der Stelle ich, her, wo du die Pause gemacht hast? Ja, oder? ich, ich habe nämlich aufgehört und habe es gemacht. Und, äh, dann habe ich noch fünf Minuten gespielt und dann war es vorbei. Oh, <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja.
0: ja, aber ich kann mir, ja. ich kann, ich, ich weiß warum. Also wenn es so ungefähr in der Stelle war, kann ich verstehen warum. Weil man könnte auch sagen, oh, da kann doch was kommen, aber da kommt nichts mehr. Ja. Ja. Da, da, kommt, da ähm, kam halt einfach gar nichts mehr. Ja, ähm. nee, bei mir war es so, ich habe es, ich glaube so nach anderthalb Stunden, ja, naja, zwei Stunden, glaube ich, habe ich eine Pause gemacht ähm, nicht, weil ich es brauchte, sondern weil ich einfach äh, was anderes unternehmen musste. Aber das war mhm. wirklich nur eine Stunde ungefähr, Pause und danach wieder weiter und dann ist weiter, okay. war ich auch wieder drin. Also es war relativ äh, zusammenhängend. Ja. Ja. Also man
3: kann es schön in Eins durchspielen. Ja,
1: definitiv, das also die drei auch. Stunden kann man definitiv zusammenspielen. Ja. Wer, wer ein Telltale, eine Telltale-Episode am Stück durchspielen kann, der kann wahrscheinlich auch Inpatient am Stück durchspielen. Klar, so mit der
0: ich... VR-Brille ist es noch ein bisschen was anderes, vielleicht, mhm. äh, als Info, aber äh, ich muss sagen, derjenige, der immer mal wieder bei anderen Titeln ein flaues Gefühl hatte, hatte hier absolut gar nichts.
1: Ja. Ähm, wobei, also weil du es ja, und dann, dann wir, springen wir gerade so ein bisschen hin und her, ähm, es ist ja auch so, dass die, ähm, also der, der, wie sagt man, nennen wir es mal Gameplay, dass das Gameplay, der Gameplay-Gehalt in diesem Spiel nicht allzu hoch ist. Ähm, tatsächlich würde ich sagen, dass es, es hat viel von einem Walking-Simulator ähm, Ja. zu, zu 80 Prozent. Ähm, man man ist auch lange, lange Zeit, also das, das Spiel teilt sich so ein bisschen in einer aktivere und eine weniger aktive Phase. Ähm, 80 Prozent des Spiels macht man eigentlich nicht sehr viel, außer sich in einem sehr engen Raum hin und her zu bewegen. Und äh, anderen Personen zuzuhören, in Erinnerungen äh, zu schwelgen oder mal einen Albtraum zu haben, in dem man sich auch bewegen kann. Ähm, und äh, diese 20 Prozent, bist du dann tatsächlich aktiver unterwegs und kannst dich frei bewegen. Frei bewegen bedeutet aber hier trotzdem auch, dass man sich äh, bis auf diese eine Stelle, an der Jan gescheitert zu sein scheint, äh, meistens äh, innerhalb von einem ziemlichen Schlauchlevel fortbewegt und man nur ein-, zweimal wirklich die Wahl hat, nach links oder nach rechts zu gehen. Ähm, ja. das auch, glaube ich, nur einmal wirklich äh, Eine einen großen Unterschied hat, ja. macht, ja. Genau. Ansonsten ist es wirklich so, man kann sich innerhalb von einem sehr kleinen Raum bewegen, man kann sich alles angucken, aber spielerisch ähm, wird da sonst nicht viel mehr verlangt. Also man kann ab und mal, mal, noch, man kann mal noch Gegenstände aufheben und sie lesen, man kann mal noch ein Sandwich essen, aber es ist alles sehr, sehr rudimentär und wirklich mehr, ja, wir sind halt in VR, also könnt ihr auch irgendwie Schachfiguren umwerfen.
0: Genau, aber rückblickend, wenn wir, wir sind ja, von, ja bei den Until Dawn-Machern. Mhm. Ein Until Dawn ist genauso. Das ist, man läuft ein bisschen umher, aber man ist eher, also ich würde sagen, dass der spielerische Anteil von Until Dawn auch nicht so hoch war. Vielleicht ja. jetzt ähm, von dem, von The Inpatient noch ein bisschen geringer, weil es aber auch VR ist und ich würde aber auch sagen, dass eher diese das ist eine Drei-Stunden-Erfahrung ähm, im Until Dawn-Universum als Prequel, so wie du es ja gesagt hast. Ja. Ähm, wird viel erzählt, viel, viel Horror, der nicht unbedingt mit Jumpscares, ich glaube, ähm, ein oder zwei waren überhaupt da, ansonsten waren es wirklich eher subtiler Horror, der Stück für Stück ähm, ja,
1: untergejubelt worden ist, was ich, ja. was ich sehr mochte. Ja, das stimmt. Ich hatte auch, muss man auch sagen, jetzt gerade zu, zum, zum Horroranteil, ähm, ich hatte nicht so sehr das Problem, das, das äh, durchzuspielen wie bei einem Resident Evil. <lacht> ja. Ja, also das war schon, will ich sagen, harmlos, Es ist eine andere Art von Horror. Genau. Und dennoch, wenn man dann durch die dunklen Korridore geschlichen ist und äh, hört dann dank dem 3D-Sound auch aus allen Richtungen entsprechende Soundeffekte, hat das dennoch eine starke und gruselige Atmosphäre. Ja. Aber halt nie so 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 survivalmäßig wie mhm. in Resident Evil. Ähm, ja, und ich gebe dir natürlich recht, es ist äh, spielerisch zurückgefahren und es ist eigentlich mehr eine, eine Walking Simulator-VR-Experience. Ähm, aber ich fand das, da muss man auch sagen, Also es gibt halt diese, 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 diese Abschnitte, in denen man sich halt kaum bewegt, bis gar nicht bewegt und einfach nur Leuten zuhört. Ähm, und da muss man dann sagen, da, da, da liegt es natürlich auch ein bisschen an der, an der Qualität der Gespräche, ob das dann Spaß macht oder nicht. Mhm. Und? und die das fand, wäre jetzt meine Frage. Und die fand ich nicht immer so toll. Also es gab gerade... Nee, fand ich okay. nicht immer toll. Also das hat ganz stark geschwankt zwischen okay und komm, bitte, get on with it. Ähm, <lacht> Ja, ging, ging tatsächlich aber auch nur mir so, denke ich. Weiß nicht. Ich habe das schon häufiger gelesen. Nee, dass
0: nee, es nee. also ähm, ich, ich kann verstehen warum. Ja. Es gab so bei mir zwei, drei Momente mindestens, in dem die andere Person, wir, wir, wir haben ja schon mehrmals jetzt erwähnt, wir versuchen das so wenig, also so Spo spoilerfrei wie möglich zu halten, ja. in dem Gerade andere Personen... Spielzeit. Genau, aber ja. in denen andere Personen was erzählt haben und... Hm. Ähm, da war es dann so, dass sie was gemacht haben, was äh, digital dir auch gezeigt worden ist und danach wieder weitergeredet haben. Da hätte ja. ich mir manchmal gewünscht da, da, oder beziehungsweise es hat sich wirklich wie ein Videospiel auf einmal in dem Moment angefühlt, dass das kein menschlicher Charakter ist, sondern ein digitaler Charakter, weil der hat nicht während er was gemacht hat erzählt, sondern es war so er hat das gemacht, das sah sehr klobig aus, und davor hat er was erzählt, dann hat er das gemacht und danach hat er wieder was erzählt. Das hätte er irgendwie in einem Fluss besser machen können, dann wäre es vielleicht auch verkürzter gewesen ja, und da wäre ja. auch nicht diese Pause entstanden, die du vielleicht auch meinst mit Get On with it, so was ich auch gedacht hatte mit diesen zwei bis drei Mal. Ja. Na komm, jetzt erzählst doch endlich, was du sagen willst. Vielleicht <lacht> ja. meinst du das? Ja, doch, ja.
1: Ähm, da gebe ich dir recht. Ja, das ist halt, da, da merkst du halt einfach irgendwie die. Die Restriktionen, die es dann vielleicht noch hat, oder vielleicht wird es auch ganz ehrlich. Ja, vielleicht, naja, warum? vielleicht das könnte man auch einfach äh, schneller und besser zu genau, programmieren. Vielleicht, und da muss man jetzt auch ganz, ganz ehrlich sein, vielleicht wird es auch absichtlich so gemacht, um die Spielzeit ein bisschen zu strecken. Okay, ähm, ja. Weil ja, auch wie du schon erwähnt hast, die Laufgeschwindigkeit ist wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Ähm, also so langsam, dass es mich teilweise auch gestört hat. Also
0: ja. Ja, ne? Möchtest du, was, was machen wir Also es gibt, es gibt noch einen Punkt, ne, den, den würde ich gerne noch erzählen, ähm, und zwar, wenn du, du hast ja schon erwähnt, dass man vor allen Dingen in diesem einen kleinen Raum sich immer hin und her bewegt. Mhm. Ähm, wenn man aber auch mal draußen ist, ähm, es wird dir relativ schnell symbolisiert, mit was du interagieren kannst. Das heißt also, es leuchtet irgendwo dieser Gegenstand ja, und,
1: auf. Er klingt. Äh
0: was mich aber nervt, ist. Ähm, und das hat mich am Anfang mehrmals ähm, wiederholend was machen lassen. Ähm, <lacht> und zwar, der hört nicht auf, ich, ich sag leuchten weiterhin, weil für mich ist ja. es leuchten, kein blinken. Ähm, aber der hört nicht auf zu leuchten. Und hm. dann habe ich das nochmal aktiviert und dann habe ich entweder nochmal ein Flashback gesehen oder habe das nochmal mir angeschaut oder habe mir noch mal irgendwie was in, das in die Hand genommen. Und. Das möchte ich nicht. Warum, warum leuchtet das weiterhin, wenn es schon
1: fertig ist? Wenn ich schon interagiert habe mit dem? <lacht> ja. Das hat mich teilweise auch genervt. Irgendwann äh, ja, habe ich es einfach ignoriert. Dann leuchtet ja. es halt weiter. Ich habe alles einmal berührt und dann war es halt ähm, <lacht> Genau. Richtig. Ich, ja, ähm, ja, das fand ich jetzt gar nicht so störend. Da fand ich die, die, die Steuerung störender.
0: Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, ähm, die Steuerung. Die ja. haben wir schon mal auf der Gamescom besprochen. Für diejenigen, die es nicht kennen, würde ich, äh, würde ich aber gerne, dass du es nochmal erklärst.
1: Genau, also man hat, ja, man hat ja zwei Steuerungsmöglichkeiten. Einmal standardmäßig mit DualShock ähm, und einmal mit den Move-Controllern, mit denen ich auch gespielt habe. und ja Wahrscheinlich auch. Und ich weiß nicht, ob das meine Spielerfahrung bereichert hat, das sage ich gleich schon mal dazu. Ähm, aber es ist so, wie es andere Spiele auch ähnlich gelöst haben, dass man, man hält diese beiden Move-Controller in der Hand und ähm, um sich umzudrehen, wägt man quasi den rechten Move-Controller in die Richtung, in die man sich drehen möchte und drückt dann einen Knopf. Je nachdem, wie es in den Optionen eingestellt ist, bewegt man sich dann in 15, 25 Grad Schritten oder äh, auch komplett frei. Aber es ist... Äh, also es ist nicht mit dem, mit dem Kopf und Klick, sondern es ist wirklich mit der Handbewegung. Also du bewegst den Move-Controller nach links, drehst du dich nach links, drehst ihn nach rechts und drückst den Knopf, dann drehst dich deine Figur nach rechts. Ähm, wenn man laufen möchte, drückt man einfach nur auf dem linken äh, Stick, also auf dem linken Move-Controller einen Knopf und dann bewegst du dich geradeaus. Möchtest du dich während dem Laufen noch drehen, dann bewegst du wieder den rechten Move-Controller nach links oder nach rechts und drückst den entsprechenden Knopf auf dem anderen Move-Controller. Klingt kompliziert, fand ich auch super kompliziert. Und bis ich mich wirklich dran gewöhnt habe, ähm, war das Spiel auch schon wieder vorbei. Äh, dann noch, noch so Sachen wie: Wenn du dich umdrehen möchtest, also um 180 Grad, dann musst du den rechten Move-Controller, äh, je nachdem, du links so und rechts hinter bist, ich denke mal, das wird man umstellen können, ähm, den rechten Move-Controller hinter dich zeigen und dann Knopf drücken. Also so über die Schulter werfen und nach hinten drücken. Find ich Fand ich alles mega kompliziert, fand ich nicht schön. Ähm. <lacht> Hat sich nicht natürlich angefühlt. Okay. Und, und ich finde, das hat mir in Szenen, in denen man zum Beispiel mal mit einer Taschenlampe irgendwas beleuchten musste, fand ich es toll, die Move-Controller zu haben. Mhm. Ähm, weil, sich das, weil sich das dann wieder natürlich angefühlt hat. Also im anderen fand ich es eher störend. Äh, zumal es so wenig Dinge gibt, mit denen man interagieren kann. Und dann fand ich die Erfassung auch nicht immer so ganz gelungen. Also ich habe mitunter auch das eine oder andere Mal so drei, vier Versuche gebraucht, bis ich mal äh, eine Dokument Tür aufheben konnte oder eine Tür oh, geöffnet ja. hatte und das obwohl ich die, also hatte das schon, schon eingestellt und das stand da noch und hatte auch andere Spiele mit dieser Einstellung spielen können, aber da hat es nicht sollen sein, ich weiß nicht woran es lag, vielleicht ein Fehler im Setup aber ich glaube eigentlich eher nicht
0: Mike, wie schaut es denn bei dir aus? Du hast jetzt schön zugehört Wie gefällt dir diese Art von Fortbewegung in VR? wenn es der Daniel so beschrieben hat. Aber oh,
3: So, wie er es jetzt beschrieben hat, gefällt es mir auch nicht. Bin ich irgendwie...
0: Du hast ja noch nicht gespielt gehabt, ne? nee, nee. auch nicht auf der Gamescom.
3: Nee, nirgendwo, ja. noch nie.
0: Ich habe bei Evil gespielt, da fand ich das super. Na gut, da war es ja aber der DualShock 4 Controller. Richtig,
3: und ich weiß nicht, mit den Move-Controllern sich so komisch zu bewegen, diese, diese, diese Schritte, Finde ich irgendwie immer komisch bei VR dann bei solchen Spielen.
1: Okay. The voreingestellten wobei, wobei die, Genau, wobei die du kannst du ja ausschalten. Also das kannst du aufs Smooth äh, flüssig äh, schalten. Ähm, musst aber halt trotzdem den Controller entsprechend in die Richtung bewegen. Ist dann alles ein bisschen flüssiger, ein bisschen freier, aber ja. Ja. Fand ich, ich hat für mich jetzt trotzdem nicht den großen Unterschied gemacht.
3: Ja, finde ich nämlich auch, weil du musst ja sozusagen dahin lenken. Also. Ja du hast nicht diese, diese diese schnelligkeit mit dem controller mm.
0: Okay, mhm. äh, dann ja. würde ich, würd ich jetzt gerne mal, also gut, äh, danke Mike, äh, das ist, ich, äh, wir reden jetzt nochmal in fünf Minuten mal drüber, weil, weil. das war Daniels Meinung und ich finde es das schön, dass wir so eine komplett Konträre haben und ich will nicht sagen, dass Daniel Unrecht hat, aber er hat Unrecht. Und zwar, ich finde wirklich, diese Art von Fortbewegung, diese Art von Move-Controller einzusetzen in, in der äh, Steuerung, Fortbewegungsart, ist für mich revolutionär. Ich fand es genial, ich fand es super und es war wunderbar eingesetzt. Ich habe es nicht auf komplett smooth gemacht. Hast du es gemacht, Daniel? Ja. Und okay, dann wieder
1: zurückgestellt, weil es ganz furchtbar war in Smooth.
0: Okay, smooth war es bei mir von Anfang an nicht, weil ich habe mich nicht ganz getraut, nicht dass ich da irgendwie ähm, dann doch vielleicht Probleme mit dem Magen oder mit dem Kopf bekomme. Deswegen habe ich 15-Grad-Schritte gemacht. Das heißt also wirklich, wenn man sich bewegt hat, so wie der Daniel es gerade schon beschrieben hat, man musste den linken Move-Controller gedrückt halten, dann ist man vorausgegangen und automatisch, wo man hin möchte, äh, habe ich halt einfach nur ganz leicht in die Richtung äh, mit meinem rechten Handgelenk gelenkt und dann drauf gedrückt und 15 Grad Schritte hat, er, hat sich dann der mein Körper bewegt, weil ich sage von meinem Körper, weil das halt wirklich in VR sich so angefühlt hat, dass ich mich da bewege, obwohl ich gesessen habe. Und das war wirklich gut. Das nach hinten drücken hat man das erste Mal vielleicht noch hinter die Schultern gedrückt. Das nächste Mal habe ich einfach nur mein Handgelenk nach oben gehalten und sozusagen den Ball gegen mein Schulterblatt gehalten mhm. und dann gedrückt. Also hat mir das halt alles sehr, sehr einfacher gemacht und ich finde wirklich von der Fortbewegung äh, war das gut. Ich gebe dir recht, dass ab und zu mal die Türen äh, haklich aufgegangen sind und auch zum Beispiel, man kann mal so eine Schachfigur, das ist eher, da, 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 das war für mich nur ein Zeichen dafür, wie filigran das System ist und da ist es wirklich an der Schachfigur äh, ge ähm, ja. ge, hat es gehapert, aber ich habe es auch übertrieben, also ich habe die Schachfigur einmal aufgehoben, ich habe sie aber hochgeworfen und wollte sie in der Luft fangen mhm. und das weiß ich noch das hat ich glaube es war mein Gott, was habe ich gemacht, wo es funktioniert hat war es der Jobsimulator oder irgendwo hat das wirklich sehr sehr gut funktioniert und das, das ging da leider nicht. Es ist aber auch ein kleines Ding gewesen, vielleicht lag es daran, ich kann es nicht genau beschreiben, aber auf jeden Fall von der Steuerungstechnik, wie man dann auch durch die Gänge schlurft und wie man überall sich umherschaut, ich fand das wirklich toll, vor allen Dingen aus der Kombination sozusagen, man hat keinen ähm, Analogstick bei den Move-Controllern und die werden nicht... Ähm, also die, die werden auch jetzt da nicht gebraucht. Es gibt irgendwo ein, 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 ein Patent jetzt aktuell wieder von Sony, dass eine Erweiterung von einem Move-Controller mit einem Analogstick vorhanden ist. Ob der irgendwann rauskommt oder nicht, weiß man nicht. Patente, wissen wir, dauern entweder ewig oder sind sogar einfach nur Vorsichtsmaßnahmen vielleicht kommt da was, aber für das Aktuelle, wie wir das haben, vielleicht also vielleicht gucken wir in fünf Jahren zurück und denken, was sind wir für Affen gewesen, dass wir sowas gut fanden, zum, oder nein, dass ich sowas gut fand. <lacht> ähm, aber ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Mir, mir hat die Steuerung auf der äh, Gamescom letztes Jahr schon gefallen und sie haben sie weiterhin verbessert. Ich finde sie sehr, sehr cool und ich möchte gerne jedes Spiel aktuell, wenn es nichts anderes gibt, wenn nicht jetzt irgendwie der super neue Move-Controller mit, äh, mit Analogstick rauskommt und am besten auf beiden, so wie es der Mike erwähnt hatte, sodass man sozusagen einmal den, äh, sich selbst fortlaufend bewegt, aber auch zusätzlich dann seinen Körper bewegen kann. Das wäre echt schön, wenn es funktioniert irgendwann. Aber aktuell eine wunderbare Umsetzung, wie es zumindest als Option angeboten werden sollte. Das hm, ist meine ja. Meinung dazu. Ich meine, solange es optional ist, können die das immer einbauen. Habe ich auch gar keine. Aber du Problem. wirst wirklich äh, den Analog-Stick, äh, den
1: DualShock 4 Controller nehmen. Ich, ich werde, ich werde das wahrscheinlich noch mal durchspielen. Ich denke, die zwei Stunden habe ich, aber dann mit DualShock du ich okay. glaube nicht, dass ich das noch mal so spielen werde. Ich fand das nicht, nicht gut. Okay, ich,
0: also ich probiere es mal aus, aber alleine wie das halt funktioniert also, und dass man seine Hände äh, unabhängig voneinander bewegen kann und so weiter, das ist halt einfach klar, der eb, Vorteil, eben. Das, den das man mit einem
1: Move hat. Genau, das, das sage ich auch. Deswegen habe ich es ja von vornherein so gespielt, weil ja. das andere kam mich für mich in Frage. Und mit dem DualShock habe ich es ja selbst auch noch nicht gespielt. Vielleicht ist es viel, viel schlimmer. Ja. <lacht> weiß, es, weiß ich nicht. Ja. Muss ich jetzt auch mutmaßen, ob das besser oder schlechter ist. Aber ich fand das Spielgefühl mit den Move Controller nicht, nicht so gut. Okay. Also ist aber auch logischerweise eine Geschmackssache. Das ist nämlich, und das, das, da sind wir uns ja, glaube ich, beide einig, es ist ein Kompromiss, der eben genau. äh, aus dieser, dieser, dieser vorhandenen Hardware herauskommt, weil man es anders nicht machen kann oder nur bedingt anders machen kann. Ähm, Spiele wie Skyrim oder, oder äh, andere Spiele haben sie ja auch schon versucht mit diesen ähm, beiden Move-Controllern und äh, ob die es jetzt besser oder schlechter gelöst haben, weiß ich nicht. Da habe ähm, ich es noch nicht ausprobiert. Eben, aber das ist, äh, es, es ist eben ein Kompromiss und er funktioniert ja anscheinend, er funktioniert ja, sagen wir es so, er funktioniert. Ja. Ja. Für mich nicht gut, aber er funktioniert. Was ich aber finde, was hervorragend funktioniert hat, ist äh, die Sprachsteuerung. <lacht> ich danke, das, das ist super. Mach ja. einfach weiter weil ähm, das hat das Spiel nämlich auch und das ist der Immersion, also ich finde sogar, ich möchte fast so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist eine der besten Ideen, die das Spiel äh, reingebracht und umgesetzt hat. Das nämlich, ist die beste Idee. Ja, nämlich, dass man sich, ähm, man unterhält sich viel, man bekommt häufige Fragen gestellt, die man dann entweder mit Schweigen oder mit, äh, mit, mit, mit zwei verschiedenen Optionen, also mit zwei Antwortmöglichkeiten ähm, beantworten kann. Wie man es aus Until Dawn schon vorher auch kannte. Genau. Aber man muss nicht einfach nur, das kann man auch. Man kann sich das angucken und einen Knopf drücken oder aber man spricht den Satz einfach laut aus. Und das funktioniert hervorragend. Ich habe es am Anfang <lacht> nicht gedacht. Ich dachte, ich würde mich grün und blau ärgern, weil es mich nicht erkennt, weil Sprachsteuerung auch heutzutage noch immer so eine Sache ist manchmal und ich nicht weiß, wie sie in einem Videospiel umgesetzt ist. Aber das. Äh, das war nicht. genial. Ja, das ist großartig. Und das ist wirklich immersionsfördernd, ohne Ende. Also noch tiefer eintauchen war da nicht drin, fand ich.
0: Richtig. Also genau das. Die Kombination aus der Steuerung davor, aber vor allen Dingen wirklich mit diesem, mit der Sprachsteuerung. Ich, es tut mir leid, ich habe es nicht ausgetestet. Vielleicht mache ich es noch, es mal wirklich auf Deutsch, äh, zumindest am Anfang auszuprobieren, ob dann auch die Texte auf Deutsch sind. Das, das weißt du auch nicht, ne? Was, was? Doch, doch, ist alles auf Deutsch. Es, dann auch die Texte sind auf Deutsch? Hast ja. du es gespielt? Auch, auch die Texte sind auf Deutsch, ja. Okay, weil ich habe es auf Englisch gespielt, dementsprechend sind natürlich dann auch die Texte auf Englisch,
1: mhm.
0: aber es, es ist einfach genial. Wunderbar, wenn es auf Deutsch auch genauso ist und die Texte sind auf Deutsch, perfekt, ich dachte, die hätten es vielleicht irgendwie untertitel oder sonst was. Ähm, weil dann kannst du ja auf Deutsch auch sprechen. Wunderbar. Ja, in, ist, ich genau. habe jetzt Englisch natürlich dann sprechen müssen, da mhm. ich aber durch meine Freundin und durch die Arbeit und was weiß ich was eh Englisch spreche und auch viel Englisch dann denke. Ähm, war Das für mich kein Problem, dass den englischen Titel sozusagen dann auch ähm, mich da rein zu versetzen. Okay, ich bin jetzt quasi in einem Land, in dem halt Englisch gesprochen wird. Also äh, antworte ich auch mit demjenigen auf Englisch. Und dann... Also ich weiß nicht, ob es dir so ging, aber ich habe mich versucht, da so reinzusetzen, äh, dass ich dann wirklich wie eine Konversation mit denen hatte. Das heißt also, ich habe die Antwort gegeben, habe aber teilweise danach noch irgendwie was anderes noch hinzugefügt, einfach nur, damit ich quasi, ich bin ja jetzt derjenige, äh, die Person und deswegen mhm. rede ich. Ja. Und das hat ich sich so toll angefühlt. <lacht> Das stimmt, ja. Ich meine. Also, abgesehen Entschuldigung, abgesehen davon, dass man Insasse in eine Ehrenanstalt ist, aber es hat sich toll
1: angefühlt. <lacht> ja, nee, kann ich verstehen. Ich, tatsächlich, also klar, es ist alles noch relativ eingeschränkt noch da. Du hast nur zwei Antwortmöglichkeiten, die du quasi vorlesen kannst. Ähm, und das funktioniert ja auch. Aber ich hatte auch meinen Spaß daran, ich habe relativ schnell festgestellt, dass ich das eben auch so mache, dass ich anfange, während des Spielens zu spielen. Na, das heißt, ich habe auch gemerkt, dass ich die Antwort halt nicht einfach vorlese, sondern dass ich versuche, so entweder mit Nachdruck oder teilweise auch... Weil mit derselben Emotion, ne? Genau, dass dann so ein bisschen ja. vielleicht so, ja, ja, klar, natürlich hast du Unrecht. Also ja, die, die mhm. Stimme ein bisschen anzupassen und das macht man ganz automatisch und das ist ein Zeichen dafür, wie gut das halt einfach funktioniert und wie tief du da eintauchen kannst, auch eben durch diesen diese VR-Wirkung. Ähm, hatte ich auch, ja
0: fand ich wunderbar, also das, das hat mich absolut überzeugt diese zwei, in Anführungszeichen Features oder neue Sachen, wie auch immer, zumindest für mich waren gerade auch äh, die Steuerung war neu, weil du hast jetzt erwähnt, dass es das auch für, ähm, na, für Skyrim auf eine ähnliche Art und Weise gab, das hatte ich noch nicht, aber für mich war das neu und auch noch die Option meine Sprache mit einzubinden und das auch noch halt ich Statt ich gucke mir das ähm, na, den Text an und drücke eine Taste, ja. so war es dann halt wirklich, ich spreche es. Und das war wesentlich, wesentlich ähm, genau das, was VR bezwecken will. Ich war
1: mittendrin. Ja, das stimmt. Da hat es eben hervorragend funktioniert. Ähm, und da hat das Spiel halt auch, also wie gesagt, es ist wohl die beste Idee, die der Titel hatte. Das ist dann auch noch grandios umgesetzt. Äh, ja. Kann gerne auch häufiger kommen. Was ich ein bisschen schade fand, also das Spiel hat ja ähm, Kann so ich mir gut für ein Rollenspiel auch einfach. Oder ein Telltale-Titel, ja? Du ja, sprichst ich. das. Du kannst direkt einfach antworten. Also das ist, ja, eine schöne Sache. Ich weiß halt nicht, wie aufwendig die Technik dahinter, so die Programmierung ähm, ja, wird wahrscheinlich auch nur auf ein, zwei Schlagworte halt direkt reagieren. Ne? Also wahrscheinlich die ersten zwei oder so. Die Sprachsteuerung
3: ist ja in Playstation eigentlich schon mit drin. Der Playstation 4.
1: Stimmt, ja. Immer da uh, läuft es dann halt über das Mikrofon im Headset. Aber...
3: Ja, aber wenn man sieht, was ist einfach nur ein Programm, was die Wörter sozusagen ähm, erkennt. erkennt und dann ja. dementsprechend äh, verschiedene Wortlaute von sich geben muss. Ja, klar. Du kannst ja auf ähm, Playstation 4, kannst du Optionstaste drücken auf das Spiel, du kannst du ja das Spiel starten, GTA zum Beispiel. Und ähm, wenn du auf Optionstaste drückst, dann steht da Sprachsteuerung, dann steht dann der Wortlaut, den du nennen musst, wie das Spiel heißt. Und den kannst du dann zum Beispiel vorlesen, also halt vorlesen und dann wird das Spiel gestartet. Mhm. Ah okay. Und das ist dann meistens nicht den Titel, den man so denkt, dass es, dass es zum Beispiel, ich weiß nicht, bei Gran Sports zum Beispiel, wo man sagt, so starte Grand Tourismus Sports und er sagt dann, nö, äh, mache ich nicht, aber da steht dann äh, starte Dings GTA, äh, nee, starte GT Sport.
1: Okay.
3: Das ist dann so hinterlegt halt und das ja, kann ist, man ja. am Computer selber, also erkennt er das. Okay.
1: Ja. Ja, dann gerne mehr davon in Videospielen bitte. Danke. Die Technik gibt es ja
3: schon seit über 10 Jahren. Die, die Jahre. Technik
1: gibt es
0: ja. sicherlich schon neu, also, also, gibt es schon länger, genau, aber so diese Umsetzung gerade, auch das, wenn das halt so in einem VR-Titel, ich kann mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen und das wurde perfekt in Until Dawn in diesem Universum mit eingebunden, weil halt das, das lebt ja von diesen Entscheidungen. Hm. ich kann mir auch gut vorstellen, dass
3: man die Sprachsteuerung auch mit irgendwelchen CPUs mit, äh, mit einbringt dass man zum ähm, Beispiel Computergegner steuern kann darüber.
0: D ja, ja in einem Adler Shooter. Oder das wäre bei Bravo Team zum Beispiel, äh, könnte man das sagen. Ne? Genau, hier äh, geh du vorne rechts oder sowas. Richtig,
3: ja. das gab es ja früher für PlayStation 2, gab es das ja schon so in der Art. Was war das so kommen? Genau, da konntest du sagen, äh, hier Dings Team Alpha, geh dorthin, Team Alpha werfen eine Granate und die haben eine Granate geworfen.
0: Genau, und das ja. hat sogar funktioniert. Aber das hat super also, deswegen, sogar. also, du du hast vollkommen recht, das ist nicht neu, aber es wurde neu umgesetzt für die VR, zumindest für mich äh, oder auch für Daniel, und das hat uns weggeflasht. Das war wirklich,
1: es war super. Es ja, ja, ist das ja, ist ja super
3: schön, dass man das sogar so also in VR hat. Man sagt was und es passiert was.
1: Ja, genau. Ich, ich weiß nicht, wie es bei Skyrim VR ist, ob man da dieses Fass wo man da schreien kann oder hat man diesen Drachen. Äh, diesen Drachenangriff, aber wäre natürlich auch schön. Weiß ich jetzt aber nicht. Also aber kleine Spielereien kann man dann natürlich genauso mit einbauen, wie eben diese komplexeren Reaktionssysteme, wie wir es jetzt bei Inpatient haben. Ähm, noch ein, zwei Sachen hätte ich äh, die ich nennen würde. also Gern, eine, mach besonders noch, wichtig ist, wenn du noch was hast. Ähm, und zwar dieses Schmetterlings, äh, der Schmetterlingseffekt, mhm. mit dem es ja auch ein bisschen beworben wird. Ähm, Klar, wir reden jetzt nicht viel über die Story, deswegen können wir auch nicht sagen, wie unterschiedlich unsere Erfahrungen waren. Ähm, aber wenn ich das richtig verstanden habe, und ich habe dann auch so ein bisschen in den Foren nachgelesen, äh, dann gibt es wohl so, so eine Handvoll tatsächlich wichtiger Entscheidungen, die man treffen kann, ähm, die dann auch äh, eben Auswirkungen haben auf, auf den weiteren Spielverlauf. Weil man erkennt ja immer auch, wenn man eine Antwort gibt oder irgendwas macht, ob einfach nur das, das, das Bild sich anpasst und irgendwas passiert oder ob diese Schmetterlinge, ähnlich wie bei Anteldorn, dann durchs, durch den Bildschirm huschen. Genau, das also da das gestellt. ist
0: definitiv ähm, ein paar Handlungsstränge oder Antworten, die dafür zu, also zu unterschiedlichen
1: Ergebnissen führen. Ja. Mhm, genau. War mir ein bisschen wenig, hätte ich mir mehr vorgestellt, liegt aber wahrscheinlich auch an der an der Spielzeit einfach, ähm, dass man da nicht mehr hat unterbringen können.
0: Ich kann. Um, ja, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es einfach ähm, dadurch, dass es auf einem sehr engen beschränkten Raum ist, waren es für mich erstmal sozusagen, es waren Antworten, die, egal welche Antwort ich jetzt gegeben hätte, und die war dann auch so eine Schmetterlingsantwort, hätte ich jetzt gesagt, was hat denn das für eine Auswirkung? Deswegen klar, klar. werde ich definitiv nochmal zurückkehren, aber wahrscheinlich, und da muss ich zugeben, da bin ich halt dann halt jemand, der im Internet nachschaut, und zwar, ähm, wenn es da draußen die findigen User gibt, die dann äh, aufgeschrieben haben, diese dieser Pfad führt zu das, äh, zu dem Ende, dieser Pfad führt, dass, auch das ist sicherlich kein Spoiler, dass, äh, wer Until Dawn kennt, der weiß, dass äh, charakterisch st alle sterben können, alle überleben können und zwischendrin auch noch tausend verschiedene äh, Möglichkeiten gibt. So ist das auch hier, dass es Charaktere gibt, die sterben, mitkommen oder wie sie sterben oder sonst was und da bin ich mal gespannt, was man machen muss, um dass das passiert, weil aktuell natürlich, dann nimmst du halt B statt A, aber mhm. warum das passiert und wie das zustande kommt, da bin ich doch noch mal interessiert dran.
1: Okay. Ja. Du nicht so? Äh, nee, weiß ich nicht, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Okay. Wir ähm, haben ja. Ähm, äh, was mir noch, ähm, und dann, dann würde ich glaube ich auch das, das abschließen wollen. V vollkommen okay. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ähm, es gab ja auch, ich versuche das wieder wirklich spoilerfrei äh, zu verpacken, <lacht> ähm, es gab ja auch in Until Dawn schon, und das war ja auch eines dieser Gimmicks und Features, die man äh, aktivieren konnte, dass man äh, unter gewissen Voraussetzungen dazu angehalten wurde, ähm, den Controller beispielsweise ruhig in der Luft zu halten. Habt ihr das mit dem Feature gespielt?
0: Ja. ja, bei Antidorn habe
1: ich das gemacht, genau. Genau, und äh, das gibt es tatsächlich auch in den Patient. Ja. Ähm, ist aber auch eher optional und da fand ich es dann auch schade, also das kannst du auch komplett verpassen und da fand ich es dann ein bisschen schade. Also das hätte man, als ich es dann erlebt habe, dachte ich, Mensch, das hätte man vielleicht aber doch noch eins oder zwei andere Male mit einbauen können und, und mehr ins Spielgeschehen einfließen lassen.
0: Vielleicht nutzt es dann aber auch ab. Nicht bei einer Drei-Stunden-Spielzeit, weiß ich nicht. Weißt du, ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Also ich würde sagen, das ist definitiv äh, Meckern auf hohem Niveau. Aber ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ja, man hätte es verpassen können. Und ähm, ja, ja, <lacht> ja ich, ich weiß ja. jetzt gerade nicht, wie ich es anders äh, umschreiben soll. Deswegen ja, definitiv. Es ist ein schönes Feature, aber ja. dass man wirklich fand die Move-Controller nicht bewegen muss.
1: Und, ja. ja, Beziehungsweise hier in diesem Fall halt den, das, das, das Virtual Reality-Headset sich nicht bewegen durfte. Auch das, ja. ja fand, ich, fand, ich, fand ich situativ sehr spannend. Ähm, ansonsten würde ich sagen, äh, schließen wir die Anstalt wieder ab. Ich finde und äh, fand, dass es äh, das ist, äh, ich finde und fand, ich glaube, da entferne ich mich auch ein bisschen vom Jan. Vielleicht haben wir da unterschiedliche Fazits entsprechend. Ähm, es war trotz der kurzen Spielzeit für mich ein sehr durchwachsenes Erlebnis. Es hatte Höhen und Tiefen. Es gibt Features, die ich, die ich herausragend fand. Features, die, die, die ich absolut Katastrophe fand. Für mich persönlich. Ähm, ich finde aber auch, dass die Geschichte Höhen und Tiefen hatte. Und das darf bei einer Drei-Stunden-Erzählung einer eigentlich... Sollte das nicht passieren. Ähm, und es war einfach vorbei... Und ich kam mir auch einfach nur ein bisschen veräppelt vor und nicht, oha, schön, ich habe das Spiel durchgespielt. Ich finde, es lässt einen unbefriedigend zurück. Ich habe auch nicht, nicht das Gefühl, es jetzt unbedingt noch fünfmal durchspielen zu müssen. Es war okay. Ähm, es hatte seine, seine Momente, in denen ich wirklich begeistert war, aber auch genügend Momente, in denen ich dachte, oh, okay, warum auch nicht. Ähm, und finde es auch gemessen an dem Verkaufspreis von 40 Euro, das muss, muss ich für mich persönlich sagen. Ich musste die natürlich nicht bezahlen in dem Fall. Ähm, fand ich jetzt, finde ich, da wird zu wenig geboten. Okay. Meine persönliche ehrliche Meinung jetzt. Dazu.
0: Also ich gebe dir recht vom Preis her. Normalerweise würden wir sagen, wir haben die ganze Zeit immer so 20 Euro Titel verteidigt, wenn die zwei Stunden mhm. lang sind. Äh, das sind Sony Exklusivtitel, hätte auch 30 mindestens mal nur kosten dürfen. Gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ja. warum es jetzt mehr kostet vielleicht weil man es halt öfter spielen kann und dadurch dann mehrmals diese drei Stunden in die Längen gezogen werden und man hat halt irgendwie vier, fünf Durchgänge ja, könnte man sozusagen auf die Art, Art und Weise sehen ähm, wir können ja mal gerne nochmal dann, wenn schon die Aufnahme aufgehört hat können wir mal drüber reden, was du für ein Ende hast. Wenn du eventuell dasselbe Ende hast wie ich, dann kann ich sogar verstehen, warum du so äh, äh, reagiert hast jetzt eben gerade und was du was du beschrieben hast, warum das so ist, dass du veräppelt worden bist. Ich finde es nicht schlimm, weil das innerhalb der Story dazu passt, wie ich mich verhalten habe. Wenn Es gibt andere Momente und andere äh, Enden, die ich mir jetzt nur sozusagen aus den Alternativen zusammenreimen kann. Ich möchte, deswegen möchte ich es unbedingt noch mindestens einmal spielen, um sozusagen nochmal das sich anzuschauen. Bin ich gespannt drauf und ähm, durch die Technik, durch die Geschichte selbst, die sich, wie du gesagt hast, bei einem 3-Stunden-Spiel nicht ziehen dürfte, sie es aber ab und zu mal macht. Trotzdem finde ich es aber ist es schon ein solider Titel. Aber es ist ein Sony-Exklusiv-Titel und da hätten sie vielleicht und gerade auch noch von den Until Dawn-Machern, da hätten sie vielleicht doch noch eine Schippe mehr drauf machen können. Aber Style, Technik ähm, überzeugte mich definitiv. Mhm. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt. Hast du was aufgeschrieben?
1: Vorhin, Wie man eine Überleitung macht? Ach, dazu soll ich eine Überleitung finden? Ja, ja. Ich bin ja der Meinung, vielleicht hat Mike ja noch die eine oder andere Frage. Ich? Eine Frage? Nein. Nie, niemals. Das ist, die Überleitung. <lacht>
2: das ist <so>
1: unglaublich. <lacht> Ihr habt
3: so ausführlich über den Titel geredet.
1: Ja, und, also, was nicht. weiß du hast, du hast auch Blazic ein VR-Headset, ne?
3: Ja, aber irgendwie habe ich da auch so, ne, keine Ahnung, eine Flaute.
1: Hey, guck mal hier, der Mike macht für dich die Überleitung. Okay, komm, die hab ich ihm geschenkt. Nee, geschenkt, du hast nichts <lacht> gemacht. Ja. Du, wow, das danke
0: Mike, danke. Hier, da merkst du. Der Mike ich ist gefehlt. jeden Cent wert, <lacht> da, da, dass er hier. Das ist einfach wunderbar. Es ist einfach toll. Außen nichts, ne? Außen nichts schafft er hier. Sehr, sehr, die Brotkrümmelchen, also das, was unter den Tisch fällt, vom Daniel quasi. Der, ja. der sitzt am Festmahl und aus den Krümmelchen macht der Mike hier das beste Ding ever. Und Daniel, ja, nix. Du,
3: ist so. <lacht> 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 ha, 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 ha.
1: Oh.
0: Ja, aber dann sag wenigstens, was es jetzt ist.
1: Ja. Ich, ich, ich jetzt. Achso. Ja. Ja, du ja. wolltest die Überleitung machen. Ich, Mike hat eine wunderbare Überleitung gefunden. <lacht> ich wollte ein bisschen an ja. Bord holen. Aber ja, gut. Ich spiele den Ball wieder ab. Ähm, <lacht> ja, wir unterhalten uns, nachdem wir uns jetzt ausführlich über Inpatient unterhalten haben, den äh, neuesten und aktuellsten PlayStation vr Exklusivtitel. Wollen wir mal ein bisschen drüber reden. Äh, ist der VR-Hype? ist dieser Zug, dieser Hype-Train, ist der für uns schon abgefahren? Oder haben wir wirklich noch Spaß an VR? Wie sieht es bei uns aus? Genau. Äh, wie, wie handhaben wir VR aktuell noch? Auch privat? Wie oft wird es noch genutzt? Das sind so Fragen, die wir vielleicht beantworten können.
0: Genau, und das ist ein Thema, deswegen haben wir das jetzt auch zum Schluss gebracht, weil wir wollten vorher über die Inpatient noch reden und ähm, ich hatte das schon mal in einigen Podcasts vorweg ähm, angedeutet, Mike hat es ja jetzt eben gerade auch gesagt, Daniel war schon immer auf der Liste, eher oder auf der Seite, ja, äh, ich gucke mir fast jeden VR-Titel an und, oder zumindest viele und äh, hol die auch immer mal wieder raus. Mhm. Ähm, war bei mir nicht so. Ich habe wirklich, ich meine, seit Mai. Mai letzten Jahres mein VR-Headset nicht einmal mehr angehabt gehabt. Das heißt also wirklich von Mai bis Januar bis jetzt die Impatient, beziehungsweise ähm, Daniel, das wird dich freuen, ich habe The Last Guardian VR-Demo gespielt. Oh! Und damit habe ich auch meine äh, meinen, meinen langen, langen meine lange Pause von VR gebrochen. Mhm. Wunderschön, ich stimme dir mit allem zu, was du gesagt hast. Vielen Dank für die Empfehlung, es war richtig geil. Äh, ja, aber vielleicht lassen wir mal Mike zu Wort kommen. Seit wann hast du nicht mehr gespielt?
3: Uff. Also selber gespielt? Seit Sommer?
0: Ja. Okay, also Sommer? wäre dann fast so wie bei mir, ja.
3: Mhm. Wenn dann nur, wenn Kollegen gekommen sind, dass ich sage, guck mal hier, Spielt mal, ist schön. Aber so wirklich am für sich wieder so ein so, so Über sind Evil gespielt, nee, habe ich nicht mehr.
0: Kannst du sagen, warum?
3: Ich weiß es nicht. Also eigentlich würde ich das gerne spielen, und immer noch spielen, auch jetzt so impatient, aber irgendwie weiß ich nicht, habe ich keine Zeit und auch keine Lust, irgendwie mal so ein Headset wieder für längere Zeit aufzusetzen. Aha. Und äh, ja das Spiel, was mich dann auch so richtig fesselt, das gibt es momentan auch nicht mehr so. Also, nicht, dass ich wüsste, also auch ich weiß auch nicht, was jetzt momentan noch rauskommt. Ich habe auch keine Gedanken mehr drum gemacht, was in VR so erscheint. Deswegen, ich lasse mich jetzt überraschen. Ab und zu, wenn Kollegen da sind, ja, dann holt, es man, holt man es nochmal raus oder so, aber sonst irgendwie habe ich momentan eine Flaute. Ganz ja. ehrlich.
0: Und so wie du es sagst, also du, du kannst es nicht deuten. Du hast jetzt versucht, da ja vielleicht liegt es daran, das Headset rauszuholen oder die. Ich weiß auch nicht, warum es bei mir so war letztes Jahr. Ich habe absolut quasi wie ein Widerwillen gehabt. Ich habe stundenlang irgendwelche Spiele gespielt. Ich habe sogar auf der PlayStation 3 noch gespielt oder auf der PS Vita. Aber ich wollte ums Verrecken nicht das Headset mir rausholen und das aufziehen. Ich habe bis jetzt noch nicht ähm, nach, dann, 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 wie heißt der Shooter, der Farpoint. im Oktober, ha, Farpoint. sorry, ich habe den Fahrpoint, genau. Ja, den besprechen wir jetzt. Im, den den im besprechen Oktober. wir im Oktober, genau. Ja und den habe ich bis heute noch nicht gespielt, obwohl ich das alles habe und es sich toll anfühlt vielleicht mit dem neu Neugewonnenen jetzt wieder durch den Impatient, The Last Guardian VR Demo und ähm, es gibt ein paar Spiele, die ich ja sogar gekauft habe, die ich bis heute nicht gespielt habe, also in VR mhm. und, da, und jetzt auch Moss kommt ja, also das wäre für dich auch, ich weiß nicht Mike, ob das dir auch Spaß macht, das ist Moss VR das mit der Maus Sagt ja, das was? also auf jeden Fall sagt man das was. Genau. Und das äh, ist etwas, worauf ich mich jetzt auf den Februar definitiv freue und was auch der nächste Titel wird, den ich auf jeden Fall in VR spielen werde. Und ähm, ja, ähm, ich, ich werde zwar umziehen, aber mein VR-Headset wird erstmal nicht eingepackt, noch nicht. Und ja, mal schauen. Also ich, ich, ich kann auch nicht sagen, was mich jetzt beflügelt hat. Ich glaube, es war einfach nur diesen, in Anführungszeichen, das Muss, dass ich jetzt, ich habe den Titel angefragt. Ich wusste zwar, dass Daniel den auch spielt, aber trotzdem war es ein Muss. Okay, wenn ich den Titel anfrage, dann werde ich den auch spielen. Das war jetzt die Impatient. Und dass ich darüber berichten kann. Und ja. das, das hat mich quasi zu meinem Glück gezwungen. Und vielleicht, Mike, weiß ich nicht, ob du das irgendwie auch hinkriegst, dich mal wieder dazu zu zwingen, auch wenn es blöd klingt. Die, die Spiele selbst dafür sind echt gut. Ich weiß nicht, warum ich das verloren habe. Ich weiß nicht, warum du es verloren hast. Aber wir beide waren wirklich jetzt beide so. Für mich vielleicht Vergangenheit, vielleicht ist es in zwei Monaten bei mir genauso wieder. Ob's, ich ich habe es zuerst im, äh, im Sommer darauf geschoben, es ist zu warm dafür, das Headset ist einfach zu heiß, das, äh, äh, ich schwitze sowieso, dann habe ich noch so ein warmes Ding auf. Aber spätestens im Oktober, November, Dezember hätte ich es spielen können.
3: Ja, ich habe auch ähm, mich auf äh, äh, Links Elder Scrolls gefreut in VR. Mhm. Aber irgendwie hat mich das dann doch so gesagt, so, hm, irgendwie doch keine Lust, keine Ahnung. Aber jetzt so die Spiele, für Bravo Team,
0: Moss und VR. Ja. Leider warst du jetzt gerade nach Moss VR warst du weg. Bravo Echt? Team, Moss und sag doch mal bitte.
3: Äh, Bravo Team und Ace Combat 7. Auf, auf, auf Ace Combat 7 bin ich richtig ja. gespannt drauf. Da, da freue ich mich glaube ich riesig. Und da wird es dann auch wieder sein, dass ich das raushole und auch langfristig wieder spiele.
0: Okay. Ja, das kann gut möglich sein. Äh, du hast vorhin GT Sports erwähnt. Äh, Gibt es ja auch einen VR-Modus dafür. Hast du den schon mal ausprobiert?
3: Nee, gar nicht. Gar nicht. Hat mich auch nicht gereizt. irgendwie. Okay.
0: Weil das habe ich... Nee, ich habe Drive Club. Nee, Drive Club? Drive Club doch. Ich meine, ich habe Drive Club in VR gespielt mal und äh, fand ich ganz gut.
3: Ich war mal früher als Rennspieler und habe immer gedacht so, boah, VR ein Rennspiel in VR. Aber irgendwie hm, finde okay. ich andere Spiele doch interessanter dann. <lacht>
0: ja. Nee, aber ich habe jetzt hab ja erwähnt, dass ich noch ein paar Titel auf der hohen Kante habe. Ich kann dir gerade gar nicht mehr sagen, was ich da noch habe. <lacht> aber es waren ein paar. Und es gibt, also, wir, wir können ja uns auch nicht über äh, zu wenig Futter, da, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, äh, beschweren. Das definitiv nicht. Vielleicht gibt es noch nicht so viele Hochkaräter wie Resident Evil 7. Das ist richtig. Ähm, das war jetzt mit The Impatient, da habe ich so ein bisschen drauf gehofft. Ähm, ist nicht der Hochkaräter von diesem ähm, ja, ewig langen Stundenspiel, aber es. Es hat trotzdem wieder ein, ein Hoffnungsschimmer sozusagen für VR-Titel gebracht. Aber ja, ich weiß nicht, was gibt es denn noch sozusagen? Ich bin mal so ein bisschen jetzt die Sachen durchgegangen. Aber Daniel, du kannst eventuell mal ja. noch so ein bisschen in die andere Richtung reden. Also wir zwei haben jetzt davon geredet, warum nicht, beziehungsweise ich jetzt mal wieder, warum ich denke, nicht, äh, warum ich nicht wollte, es jetzt aber so langsam wieder aufwärts geht quasi. Aber bei dir mhm. war es ja durchgängig, dass du immer mal wieder gespielt hast.
1: Eben, also jetzt zu, zu behaupten, ich wäre die ganze Zeit äh, dran gewesen, wäre auch übertrieben. Es gab auch genug Phasen, in denen ich keine Lust hatte. Mhm. Aber es gibt ja auch immer mal wieder Phasen, ich sehe das so, es gibt ja auch immer wieder Phasen, in denen man nicht so viel Lust hat zu spielen. Und klar es ist es nochmal was anderes ja, klar. auf dem Aufwand, ob du dir dann noch ein Headset aufsetzen musst, ähm, die, die, die Processing-Unit noch anschließen musst, die Kabel im, quer durchs Wohnzimmer liegen hast und so weiter. Oder ob du einfach nur die Konsole mal anmachst und den Controller in die Hand nimmst. Ähm, einmal das. Aber es war natürlich so, dass ich dass ich die ganze Zeit, ich habe mich auf viele VR-Titel gefreut und habe die dann noch wirklich mitgenommen. Einzige Ausnahme, und dann bis heute auch die einzige VR-Titel-Ausnahme, auf die ich mich sehr gefreut habe, die ich aber nicht gespielt habe, ist Farpoint. Wobei ich dazu gegebenermaßen sagen muss, ich habe ich ich hab seitdem äh, Farpoint gespielt. Ähm, noch nicht durch, weil dann doch ja. immer mal wieder was anderes kam, aber ich habe es weitergespielt. Einfach aus dem Grund, weil ich das Headset eben mal wieder auf hatte, weil ich was anderes gespielt hatte und ich dann irgendwie so angefixt war, noch, noch, noch weiter zu spielen und andere Titel zu spielen. Denn das ist es ja. Die Erfahrung ist und bleibt eben noch, noch eine sehr einzigartige. Eben. Ähm, ja. Grafische Abstriche, die man mal die man hinnehmen muss und auch spielerische Abstriche. Es gibt auch genug dieser diese billigen Morhun shooter von denen du wahrscheinlich auch im Store mittlerweile 30, 40 Stück findest. Ähm, musst du natürlich nicht alle mitnehmen macht spielerisch wahrscheinlich auch einfach wenig Sinn. Aber dann gibt es immer mal wieder den einen oder anderen Titel, den spielst du dann in VR und auch wenn du dir denkst, ja, oh, das ist jetzt irgendwie nur eine sehr, sehr minimalistische Comic-Grafik und eigentlich sehr, sehr minimalistische Spiel Spielprinzip, macht einfach sehr viel Spaß und ist außergewöhnlich von der Spielerfahrung. Ähm, dann hatte ich ja auch das Glück, äh, hier Stifled oder Stiffled spielen zu ja, genau, zu dürfen. Ja. Was ja auch unglaublich minimalistisch war, aber eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Ähm, die hat die halt mit so vielen verschiedenen Sinneseindrücken dann noch gespielt hat. Ähm, was auch einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut war. Ähm, oder Doom VR, auf das ich mich auch sehr gefreut habe, und dass das ein abgefahrener, super schneller, blutiger Shooter war. Ähm, der, der trotz dieser, dieser Ähnlichkeiten anders war, als, als Doom auf der, einfach auf dem, auf dem flachen Bildschirm zu sehen. Ähm, und immer wenn ich dann sowas hatte, dachte ich mir so, ah, warum spielst du eigentlich nicht mehr Spiele in VR? <lacht> Und ich glaube, ja. so geht es dir jetzt oder ging es dir dann vielleicht auch gerade wieder, als du dann mal äh, ähm, Impatient oder auch diese Last Guardian-Geschichte antesten konntest. Ähm, Definitiv. Dass, dass man manchmal einfach daran erinnert werden muss. Und wie schön das sein ich, ich kann. War, ja, und äh, ich weiß, äh, ich
0: habe jetzt noch mal nachgeschaut, wie die heißen, weil ich wusste nicht mehr, wie die Titel heißen. Aber ich habe The Lost Bear, das, was du ja auch ja. schon mal besprochen hattest, dann Don't Knock Twice, und okay. äh, Theseus, die drei Titel vor allen Dingen aber The Lost Bear ist sowas von, äh, was man definitiv spielen kann in VR, ist ein gemütliches Ding und ähm, das kann definitiv, also wie du es ja gesagt hast, es profitiert von der Tiefe, es ist aber auch magenfreundlich und alles. Ja, absolut. Und, das, ja. und deswegen weiß ich, dass ich das jetzt doch mal, ich weiß noch nicht, wann ich die Zeit dafür finde. Ob ich da doch mal morgen, übermorgen, spätestens am Wochenende mal reinschaue, um The Lost Bear ist auch jetzt nicht das Längste. Also auch so zwei, drei Stunden gesagt, ne?
1: Ja, ja, absolut. War genau. sehr, sehr, sehr kurz. Also das war trotzdem eine Erfahrung, die, die danach hängen geblieben ist.
0: Mhm. Und deswegen, das möchte ich jetzt
1: nachholen mhm. und äh, bin ich gespannt drauf. Ja. Und dann, also weiß nicht, ich habe das ja ganz oft. Ähm, bei, bei Resident Evil habe ich das damals schon gesagt, glaube ich, ähm, dass ich ja abwechselnd mit, mit anderen gespielt habe. Weil ja da die, die Wirkung auch auf mich persönlich einfach nochmal eine völlig andere war. Ich der, der, an dem Horror sehr viel mehr verzweifelt, bin als jetzt an einem äh, Impatient. Ähm, dass, dass immer, wenn, wenn jemand anders gespielt hat und du hast dann auf der Couch gesessen und hast dann einfach nur dieses 2D-Bild gesehen, ja. dann dachtest du so, ja, das ist ganz cool, aber pff, was soll das? Ja. sobald du aber wieder in der Reihe warst und hast das Headset aufgesetzt, in dem Moment schon, bevor du die, die, die Linsen an deine Augen richtig geführt hast, du kannst ja diesen, diesen Schieber betätigen, ne? ja. und ein bisschen näher ranbringen, da dachtest du dir schon, ah ja, richtig. Du bist ja mittendrin. Also dieses, dieses Gefühl, finde ich, das, das hast du immer nur in dem Moment, in dem du es aufsetzt. Das, das, ich finde, ich, oder ich zumindest, kann das noch nicht so richtig abspeichern und mich dementsprechend auf VR freuen. Ich weiß, dass es anders ist, aber dieses, dieses, dieses Gefühl, was Außergewöhnliches zu machen, das habe ich immer erst im Moment des das, das Aufsetzens. Und ja. äh, ich glaube, wenn du das dann machst, dann denkst du dir auch so, ah ja, jetzt will ich aber auch noch das Spiel spielen und jetzt will ich auch mal noch das ausprobieren. Einfach weil du dann das Gefühl noch so greifbar hast. Ja. Und äh, da macht es mir dann auch nichts mal, irgendwelche kleineren, ähm, experimentellen Titel auszuprobieren. Dann stört es mich auch nicht mal, 12 Euro vierten Spiel auszugeben, das so eine halbe Stunde geht, wenn ich denn in der richtigen Stimmung bin. Und wenn ja, das, das stimmt, stimmt, dann trotzdem noch irgendwie was, ähm, was Besonderes schafft. So wie zum Beispiel dieses, ach was, wie ist das? Ich glaube, Accounting Plus heißt das. Ähm, Sagt mir jetzt nicht. Das müsstest du im Store finden. Ich glaube, 11 oder 12 Euro kostet das. Ist auch noch nicht so lange draußen. Ähm, das hatte ich mir geholt und da ist einer der Macher von Rick und Morty beteiligt. Okay. Ähm, was auch bedeutet, dass der Humor, der da zum Zuge kommt, mehr als nur absurd ist und das ganze Szenario mehr als nur schräg ist ähm, und das, da möchte ich jetzt auch nicht so viel verraten, weil du das glaube ich wirklich, das kannst du in einer halben Stunde durchhaben und in der Stunde hast du das Ding platiniert Da musst du es zwei, dreimal durchspielen
2: mhm.
1: ähm, aber da gibt es dann so, so, so ein paar Dinge, wo du weißt, okay, das, das funktioniert jetzt auch nur, weil es in VR ist aber das spielt ä dann Accounting dann, plus Accounting, ja ich habe Counting gehört, ah, okay. deswegen. Counting. Ja. Ähm, wo du dann zum Beispiel, also wo es dann deinem dein Gehirn noch und deiner Wahrnehmungsstreiche spielt, weil du zum Beispiel du einen Buchhalter spielst, der Buchhaltung übernehmen muss und weil halt VR der neue heiße Scheiß ist, musst du halt in VR die Buchhaltung machen. Also ziehst du dein Headset auf und dann bist du plötzlich in einem Wald und dann bist du von einem Mann aus einem Baum angeschrien und dann musst du ein anderes Headset zum Laufen bringen. Dann ziehst du in der virtuellen Realität innerhalb der virtuellen Realität, nochmal ein Headset auf und bist dann noch tiefer drin und plötzlich stehst du vor Gericht und dann geht's weiter und dann wirst du von der Polizei verfolgt. Also es ist super absurd, sehr, sehr schräg, aber auch eine Erfahrung, die ich ohne VR niemals, niemals gemacht hätte.
0: Ich möchte nicht Rick und Morty in VR spielen. Hm. Also kommt, es kommt ja aber auch raus. Ne? Ja, auch nee, Gibt's ja schon, äh, aber nur für äh, Vive, glaube ich. Ne? Ja, äh, Vive oder Oculus Rift, aber nicht für VR.
1: P3 an, ja. ja. Der kommt aber wurde auch angekündigt, kommt auch. Wurde?
0: Ja. ja. Mhm. Wurde bestätigt. Also ich habe erst das letzte Mal wieder eine, Serie, eine Folge gesehen von Rick and Morty.
1: Es ist <lacht> einfach nur so abgedreht, schräg. <lacht> das ist es. Ja. Die, ja. die dritte Staffel übrigens heute seit heute auf Netflix. Also. Mhm. Mhm. Ähm, das mal dazu. Aber jetzt auch. Echt, es gibt erst nur zwei Folgen, äh, zwei Staffeln Staffel bisher. Ja. Und die dritte ist jetzt verfügbar hatte ich vorhin die Nachricht auf dem Handy, deswegen konnte ich so genau sagen. Ähm, Stimmt, es gibt nur zwei Staffeln, ja. Ich dachte, ich hätte drei. Ähm, so. ne, was ich noch sagen wollte, jetzt kommen wir auch demnächst Bravo-Team, finde ich ganz interessant, das konnten wir auch mal anspielen. Ich glaube, das macht auch in der richtigen ähm, Konstellation, also wenn du es mit dem richtigen Partner spielst, sehr, sehr viel Spaß, dieses taktische. Mhm. Das ist dann aber halt eben von von einer von anderen Personen auch abhängig. Oder was auch rauskommt, ist dieses Apex Construct oder Apex Constructor, da bin ich mir nicht sicher was jetzt auch glaube ich Februar oder März rauskommt das so ein VR Action Adventure ist in dem du so in der Zukunft bist wo ganz ähnlich einem Horizon Zero Dawn dann, dann Roboter Tiere rumlaufen und du musst dich mit KI rumschlagen aber gleichzeitig noch noch so kleinere Rätsel lösen also so Schalterrätsel oder mal eine Batterie eine Powerzelle irgendwo hinbringen damit sich Brücken heben oder senken und kannst du mit so einem Bogen auf, auf die Gegner schießen. Das sah auch sehr, sehr schön aus. Also da kommt einiges, auf das ich mich auch freue. Und das finde ich ganz gut. Also ich habe die Flaute noch nicht. Ich habe eher die Momente, wo ich mir denke, okay, brauche ich jetzt heute nicht.
0: Ja. So. Aber gut, das hast du ja erwähnt. Ja. Das gibt es immer mal wieder. Mike, hat er dich überzeugt? Nicht wirklich. <lacht> Und damit enden wir heute. Ja.
3: Nee, mir, mir fehlen so, so Spiele wie zum Beispiel Firewatch in, in VR. So, so, solche
0: schönen Walking-Simulationen. Das ist ein Walking-Simulator.
3: Ja, aber, aber so, so, so richtig schöne. Nicht so Horror <lacht> oder sowas, sondern schöne. Einfach nur schöne Walking-Simulationen, wo man so denkt: so, Ja, schön. Ich gucke mich nochmal um. Sattel ich nochmal weiter. schön. Sowas ja. würde ich sofort holen ja. und auch sofort spielen. Auch, kann auch gerne dann so, so, so eine Spielzeit von sechs, sieben Stunden sein, wo man auch zwischendurch mal eine Pause macht, aber sowas Entspanntes.
1: Statt, da ähm, da habe ich jetzt auch den Titel nicht im Kopf, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass ich glaube wir haben drüber gesprochen oder ich habe es nur irgendwo gelesen, ähm, dass auch angekündigt wurde, wurde so ein ein Violonistin oder oder einer Volks, die dann aber auch die Musik spielt und dann, dann verändert sich die Umgebung so ein bisschen ins Surreale. Ich glaube, das wurde irgendwie während der Playstation Experience angekündigt und wir hatten drüber gesprochen.
0: Aber das ist auch, was ich das sagen würde, das sah halt nicht. sehr
1: schön aus, so gezeichnete Gemälde, in denen man sich dann halt bewegt. Also Das, das ja.
0: Okay, nee, sagt mir gerade nichts, aber hört sich gut an.
1: Ja. Ja. Vielleicht da wäre das was für dich, einfach was, was Schönes.
3: Ja, weil das was mich so entspannt. <lacht> <lacht> Wo ich mich schon genau. umgucken kann. Weil weil manchmal, so wenn ich so, so, so VR-Spiele spiele, spiele dann, dann versetzt man sich ja da rein. Und dann irgendwie habe ich dann das Gefühl für mich selber, ich stress mich dann manchmal. Dann 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 stresst mich das und dann habe ich einfach auch mal ke überhaupt keine Lust mehr zu spielen und setze das ab und, und gehe raus. Mhm. Und das ist manchmal so mein, mein Kriterium, wo ich dann sage, hm, oder wo ich dann jetzt seit dem Sommer so denke: so den aufsetzen, nee, irgendwie doch keine Lust.
0: Ja. Also ich würde dir, wie gesagt, empfehlen, ähm, es nicht einreißen zu lassen. Je länger du wartest, desto länger ist sozusagen, desto schwerer wird es. Einfach mal wieder dazu überreden, zwingen, machen und tun, auch wenn es sich am Anfang blöd äh, anhört. Du musst dich zu etwas zwingen und dann hast du hinterher Spaß. Und ich glaube, das wird es aber sein, wenn du das richtige Spiel für dich wiederfindest. Wir haben hier jede Menge, entweder äh, du hast ja auch noch ein paar oder halt dann über unseren Account. Mal gucken. Ich bin ja. gespannt, da draußen die Leute, die äh, jetzt uns zugehört haben, die kein VR-Headset haben, warum sie es immer noch nicht haben, oder die eins haben, ob die ähnlich irgend so, äh, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Gerne mal schreiben. Hoffentlich hören wir mal vielleicht von dem einen oder anderen dann ein Feedback dazu. Ich würde ansonsten das Kapitel VR abschließen, indem ich sage, ich versuche bis zur nächsten Folge ein weiteres Mal VR gespielt zu haben. Das ist jetzt sozusagen meine Hausaufgabe, mein kontinuierliches Dranbleiben. <lacht>
3: ich versuch's Ä zu ich in der nächsten Folge.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, weil du weißt, wann die nächste kommt und die ja. ist dann doch äh, schneller als man denkt. Und ähm, ja. Aber da reden wir gleich noch drüber. Ähm, jetzt erstmal.
1: Kommen wir zum Feedback. Hey. Das ist ja diese seltsame Reihenfolge, nicht wahr?
0: Nee, wieso willst du jetzt äh, über Spiele reden? <lacht> äh, nee, über News. Ja, lass ein paar News bringen. Ja. Ja, ihr, ihr habt ja keine. Ihr bringt ja einfach keine News. Ich muss ja hier die ganzen zwei News ran... Nee, drei waren es. Drei News.
1: schön, jetzt dass alles ich auf die eigentlich vorgeschlagen habe. Das ist ja unglaublich. Mhm. Das stimmt. <lacht>
0: Gut, dann ak -666, 66 Mod. Ich sag's jedes Mal falsch. Daniel ist jetzt also auch auf der dunklen Seite der Macht. Mike, dich wird das freuen. Ja. Äh, Themen und, also, weil er natürlich darauf anspielt, äh, die Switch gekauft zu haben. Themen, Spiele und News fand ich dieses Mal nicht so spannend. PUBG finde ich ganz interessant, aber solange es auf der Xbox One noch im Early Access ist, kaufe ich es mir nicht. Warum nicht? habe das ich ein günstiger. oder andere Match der Rocket Beans mal ist, geschaut nicht, Mike. und das Spielprinzip finde ich ganz interessant. Dagegen gefällt mir Fortnite von der Aufmachung überhaupt nicht. Da würde ich definitiv PUBG spielen, wenn ich eins der beiden Spiele auswählen müsste. Äh, Mike, du hast vollkommen recht. Diese Frage geht jetzt an Alex, AK666 Mod. Warum nicht? Ist ja jetzt günstiger. <lacht> Gut, äh, zum Feedback. Big Mistake, dass ich von WhatsApp-Gruppen schrieb. Er hat damals ja genau, es also waren WhatsApp-Gruppen, aber es war es ja gar nicht. Es war ja einfach nur ein Chat. Ja. Aber mein Gott. Das Seitenverziehen. Nee. Was er zuletzt gespielt hat? Madden NFL 2018, Gran Turismo Sport und auf dem PC irgendetwas, was... Age of Empires 2 HD. Natürlich, mein Gott. Ja. Jetzt fällt es mir wie Schuppen... Aus den Haaren. Ein alter Otto-Witz. <lacht> äh, was habt ihr zuletzt gesehen, nachdem ich den Marvel-Serien vor kurzem abgeschlossen habe? Mit den Marvel-Serien. Äh, zuletzt The Defenders gesehen, schaue ich aktuell nur The Big Bang Theory and Young Sheldon auf ProSieben. Kevin Can Wait ist nach zwölf Folgen der zweiten Staffel ja auch in der Pause. Übrigens Kevin Can Wait bin ich aktuell bei der dritten Staffel. Wunderbar, wie das weiterläuft, auch wenn ich schon ein paar mal gesagt habe, dass sich da ja stark was geändert hat. Ich will nicht sagen, was, aber es ist stark was geändert. Oder ich, vielleicht habe ich es sogar schon mal gesagt, jetzt will ich es nur nicht jetzt nochmal wiederholen. Und ähm, ich finde die Richtung, wie sie es einschlagen, ziemlich geil. Zumindest kam diese Woche keine neue Folge bei Amazon. Achso, das war jetzt, weil sie in die Pause geht. Naja. Vielleicht haben sie es auch. Nee, ich... Habe ich hier irgendwo... Episode, Kalender und dann Kevin can wait. Zweite Staffel. Oder ist
1: es die zweite?
0: Bin ich jetzt erstmal. Es ist die zweite Staffel. Ich bin gerade völlig verwirrt gewesen. Ich gucke auch gerade die zweite Staffel, aktuell nicht die dritte. Und die zweite Staffel, da hat er recht, dass... Äh Nee, hat er nicht. Also bis zum 12. war sozusagen die Winterpause. Also da ist die Winterpause angelaufen und jetzt äh, seit Januar geht es aber wieder weiter. Also und munter. Jetzt ist gerade die 15. Folge rausgekommen. Nur so zur Info für dich. Aber das sind jetzt so Kleinigkeiten, die ich noch mal erwähnt haben wollte. Ich lese mal bis den nächsten. War genau Post durch.
1: Ja. Ihr ich müsst diesen postlichen Podcast vorlesen. Gesagt Aber an. Nö. Arndt. Nee. 8 schreibt. Qualitativ war die Folge <lacht> wie immer sehr gut. Inhaltlich konnte es mich nicht so ansprechen. Daniel hat eine Switch. Wie konntest du nur? Hast du zu wenig Futter für deine PS4? <lacht>
0: ja, natürlich. Wir kommen mit der, Spielen. Wir, wir, uns, wir langweilen
1: uns. Der, der Stapel für die PS4 ist der Stapel der Schande, der sogenannte ist so hoch. Ich ignoriere den einfach. Was anderes kann ich eh nicht machen. <lacht> Nintendo Labo. Tut mir leid, aber ich denke, das ist absoluter Quatsch. Eine nette Spielerei, eventuell, und macht sich gut im Video. Aber praktisch gesehen, das ist eine Verschwendung von Material. Meiner Meinung nach.
3: Das ist derjenige, der solche komischen Anime-Japano-Games spielt.
0: Sagt derjenige, der hier so komische Open-World-Dinger
1: spielt. So, oh, Diejenigen, die keinen Playstation VR spielen. So, PUBG. <lacht> Doch, ich spiele VR. Ich spiele VR. <lacht> PUBG nur über meine Leiche. <lacht> ja genau. Hey, wir, wollten, wir wollten, wir wollten, Feedback. Digimon Story Cyber Sleuth. Sleuth? Sleuth? Sleuth habe ich gesagt. Oh, clever. <lacht> Die so umschifft diese Klippe. <lacht> ich war immer auf der Seite der Pokémon und hatte mit Digimon null Kontakt. Das Spiel wird daher nichts für mich sein, aber freut mich, wenn es Jan Fragezeichen Ausrufezeichen von mir gefällt.
0: Unsere Stimmen sind so ähnlich, deswegen kann man das nicht so unterscheiden. Das ist jetzt schon das zweite Mal und da würde ich kurz mal drauf eingehen. Mhm. Vielen Dank, dass ihr, dass das wirklich aber konstruktive Kritik war, in dem wirklich zweimal jetzt gesagt worden ist, Podcast wie immer, aber Themen haben uns nicht so interessiert oder inhaltlich konnte man nicht so ansprechen. Mhm. Wir haben gemerkt, dass es im letzten Podcast wirklich ein bisschen wenig an Inhalt war, weil einfach wenig los war. Wir wollten aber trotzdem nicht halt erst bis zum 30. Januar warten, bis wir die erste Folge machen, damit wir irgendwas äh, sozusagen zusammen bekommen. Und für das denke ich, haben wir das doch noch ganz gut hinbekommen. Was hatten wir denn eigentlich noch so? Wir haben ja über PUBG ein bisschen
1: geredet, ne? Oh, dann, ähm, ja, gut. Es ist das Thema, Daniel hat eine Switch noch oh, nicht so interessant, das gebe ich.
0: Ja, doch, also das fand ich ziemlich interessant, aber ähm, was ich noch, und das hat mich gewundert, zumindest. Habe ich es noch nicht gelesen gehabt oder äh, dass keiner was wegen David Cage und Quantic Dream, weil das wiederum, aber vielleicht weil es mich mehr betroffen hat, in dem Sinne, ich mag David Cage und ich mag das Studio, vielleicht deswegen. Also ja. ähm, deswegen vielen Dank für das ehrliche Feedback. Das war mal wirklich, also zu sagen, okay, wir wissen dass sozusagen inhaltlich, haben wir auch von vornherein gemerkt, okay, das war nicht so. Ähm, wie, wie, wie wollen wir sagen? Das war nicht so sehr, wie es sonst mal ist. Und gerade wenn man irgendwie jetzt schon in März, April, Mai reingeht, da wird das wieder mehr äh, sein. Aber ich denke, wir haben es ganz gut überbrückt. Ja. Sagen wir es mal so. Hast du noch was? Hm. <lacht> äh, Mike, Mike,
2: Sag
3: mal, das drei. Nee, sag mal das dreimal Folge.
0: Das ist dein deins jetzt, ja.
3: Ja, von Madness. Paddelgedaddle beim Daddlegebabbel. Los so Jan.
0: Nee, dreimal hintereinander, sagst ja. du jetzt. Das ist extra von
3: beim Dattelgebabbelt. Paddlegedaddle beim Paddle
0: Paddlegedaddle beim Dattelgebabbelt. So ja, Wundervoll. das letzte Mal Funks. fast. Ja. <lacht> Aber es ist halt auch Madness, ne? Ja. Gut, dann guten Morgen. <lacht> äh, ja, guten Morgen von Santorin. Nun, ich bin zwar schon ewig seit PS3 Talkzeiten hier angemeldet und höre auch den Podcast schon seit sehr langer Zeit. War übrigens mein erster Podcast, seitdem ich bei allen Folgen mit dabei. Ey, das ist unglaublich. Freut mich sehr äh, oder freut uns sehr, das zu hören. Bin aber nicht wirklich so aktiv mit dem Schreiben, Kommentieren. Also eigentlich gar nicht. Ja, zwei Beiträge. Der zwei Beiträge. Also auch schon wieder jemand, der extra für uns sich anmeldet.
1: Wunderbar. <lacht> so unglaublich herzerweichend jammern.
0: <lacht> das stimmt. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ganz schön auf die Tränendrüse gedrückt. Aber ja. man merkt, es bringt was. Also wir heulen heute zum Schluss. Wir werden Tränen fließen lassen. Ähm, aber was für ein langer Text. ne also Das, das liest doch kein Mensch vor. Äh, Santorin, das kann man doch gar nicht mehr lesen. Ähm... Dennoch möchte ich nun wenig Rückmeldung geben, ein wenig geben und zum Ausdruck bringen, dass ich euren Podcast sehr schätze und mich daher perfekt insbesondere nebenbei bei längeren Autofahrten über aktuelle Themen rund um die PS4 und mittlerweile anderes, ähm, er hat das anders geschrieben, aber ich sage das mal so, und anderes informieren. Was es allerdings manchmal problematisch macht, wenn ich gerade nicht so viele Fahrten habe, ihr aber dann den output Put intervall sowie die Podcast-Länge um den Faktor 2 erhöht und ich kaum hinterherkomme, was aber keine Kritik sein soll. Da hilft einfach nur quer durchs Land zu fahren. Also zwei Folgen von uns, a ah, drei Stunden, manchmal vier, manchmal zweieinhalb. Das heißt also, wo immer auch du bist, entweder Berlin-München, München-Berlin und los geht's. Einfach ein paar Mal im Kreis fahren. Man kann natürlich auch einfach das Auto fahren lassen, äh, also beziehungsweise laufen lassen und werden ja, oder mal eine Runde Fahrrad fahren, beim Sporten, äh, ich, zum Einschlafen oder irgendwas anderes. Na, Einschlafen ist schlecht. Wie wir später noch erfahren werden. Äh, zum Thema PUBG, das ist was, was mich brennend interessiert, deswegen lese ich das vor. Zu Labo würde ich dann überspringen, wenn das auch für euch okay ist. Oder Daniel, lest mal nochmal quer, ich habe es zwar schon mal gelesen, aber lest nochmal quer, ob da was noch absolut Interessantes ist, was wir noch nicht erwähnt hatten. Äh, zum Thema PUBG. Es ist wirklich interessant, wie unterschiedlich das so rüberkommt. Ich schiele ja selten auf andere Gaming- Plattformen, in Klammern PC, Xbox. Genau wie ihr bewege ich mich hauptsächlich im PS4-Universum. Und Switch. Und finde, da wird man ja schon umfassend bedient. Aber als ich dann das erste Mal von PUBG gelesen und dann auch ein paar Videos dazu gesehen habe, dachte ich, wow, das würde ich verdammt gerne spielen. Ich kann hier den Hype irgendwie schon verstehen. Es ist gerade das simple Spielprinzip, das mich reizt. Nicht zig verschiedene Charakterklassen, keine Ausrüstungssets und Modifikationen zu Beginn der Partie. Nein, einfach vom Flugzeug abspringen und los geht's. Außerdem hat man auch mal als Nicht-Shooter Vollprofi die Chance bis zum Schluss zu überleben, da es auch auf andere Dinge ankommt wie die Umgebung zu nutzen, Fallen zu stellen, sich zu verstecken etc. Ich finde das absolut interessant, auch wenn ich es bisher nicht spielen konnte. Ich freue mich jedenfalls darauf, sollte das für die PS4 tatsächlich kommen. Fortnite hingegen schreckt mich durch seinen Grafikstil schon ab. Das mag ich nicht mal umsonst spielen. Kann ich genauso zustimmen. Du sowieso. Wir hatten ja das letzte Mal gefragt, warum wir das nicht können und wollen. Das ist jetzt einer der Punkte, die ich Nachvollziehen kann. Ich meine, Daniel, du auch. Wir hatten ja so in die Richtung mal, haben wir das erwähnt zumindest. Aber gesagt, diese ganzen Punkte, die er jetzt gerade erwähnt hatte, die, ha die bringen uns halt einfach nichts. Mhm. <lacht> genau, Punkt. Ja, ja stimmt. Ja, ja, also definitiv. Das ist halt etwas, ja, der, der Mike, der wird feucht im Höschen und ja, freut sich, wie es ist. Deswegen ein bin ich
3: auch hier im Podcast. Ich gleiche die, die, die Themen ein bisschen aus.
0: Das stimmt, weil ansonsten würden Daniel und ich ja nur dasselbe reden. Obwohl, jetzt mit der Switch von Daniel, ne, <lacht> ist
1: auf also, dem richtigen Weg. Kannst du dein Kind auch mal verhelfen? Äh, schon äh, hat er gut von mir gelernt. Ne, da habe ja. ich aufgepasst. Ja. Ich aufgepasst. <lacht> ähm, zu, zu Labo, 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 ähm, hat jetzt, glaube ich, nicht so viel zu sagen, was, was wir nicht auch schon gesagt hätten, halt, dass er sich um die Qualität ähm, des Produkts halt Sorgen macht. Wegen der Pappe. Und dann halt, was den Preis angeht. Ne? Also wie, genau. viel, wie viel, Teil von 50, 60 Euro ist, ist wirklich, geht für die Software drauf, wie viel ist eigentlich nur Pappe? Kann man Teile überhaupt nach, kann man Teile nachkaufen? Auch so eine Frage, Keine Ahnung, das wissen wir nicht. Geht, ne? Also
0: eben, genau.
1: So, sonst war es nicht viel mehr.
0: Was ich ganz interessant finde, was er noch als PS bringt und zwar, wenn ihr über ein Spiel oder eine Serie berichtet, solltet ihr vor allem wenn es länger geht zwischendurch den Titel nochmal wiederholen. Hört man Feedback. den Podcast abends vom, vom Einschlafen, triftet man kurz weg, kann es passieren, dass man gerade nicht weiß, um was es geht. Wobei man manchmal stolz ist, wenn man sich dann noch ohne Rückspulen erschließen kann. Okay, nicht so ganz ernst gemeint, passiert mir eben manchmal. Äh, kann ich nachvollziehen, ähm, müssen wir mal schauen. Äh, Mike, du hast mit Feedback das halt gemeint, ja? Das ja. Ist, das ist mal natürlich. wirklich äh, schönes Feedback. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, ob man ob wir uns so dran halten. Wir, wir versuchen es mal mit aufzunehmen. Daniel, du machst das das nächste Mal einfach. Und ich hab ähm, heute 800 Mal The Impatient gesagt. Deswegen auch. Okay, <lacht> sehr so gut. Überprüft. Weil, weil äh, ich habe dieses PS erst jetzt gelesen, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Ich finde ich find das schön, es ist wirklich
1: gut gemacht. Also, äh, ja, aber er hat, er hat ja recht, es kommt ja darauf an. Ne? Also bei einem, bei einem Assassin's Creed wäre ich zum Beispiel absolut auf seiner Seite. 45 <lacht> Minuten. Wir, da haben wir sehr, sehr lange drüber gesprochen. Aber ähm, ja.
0: Aber ich, ich habe nämlich das auch schon mal gehabt, dass ich einen fremden Podcast gehört habe und äh, dann worüber reden die nochmal? Aber was man bei unserem tollen Podcast machen kann, man kann sich einfach die, den Timecodes anschauen. Oh, das stimmt. Und das wäre sozusagen die, die erste und einfachste Variante zu wissen, wo ein sozusagen wo man sich gerade befindet. Und das funktioniert wunderbar gerade, bei solchen Sachen. Im Feedback gut, dann befindest du dich halt im Feedback und wir schweifen ab und reden auf einmal über die Switch, obwohl wir im Feedback sind. Dann wird schwierig. Aber ansonsten ist es doch relativ ähm, ja durchstrukturiert, indem man halt wenigstens so eine grobe Zeiteinteilung hat.
3: Ja, aber wenn ich dann abends schlafe und weggeschlimmert bin und dann ohne Brille auf mein Handy gucken muss und die nicht erkennen kann, dann nee, du, ist auch du doof. du guckst
0: ja erst am nächsten Morgen wieder drauf und äh, startest das, wenn du weggeschlummert bist. Ja, bist bist zwischendurch
3: du zwischendurch nur einschlummert.
0: Zwischendurch, echt? Also, ja. wenn ich einmal schlafe, dann schlafe ich.
3: Nee, irgendwann war ich dann kurz auf und denke, so, oh, oh, oh. Irgendwie war ich noch da.
1: da ich dann... Nee, da da, da, da habe ich, ich schon mal ich, mitbekommen, ich hab...
3: dass ich auf einmal den zweiten Podcast schon gehört habe, angefangen <lacht> und mittendrin weil ich so, das ist ein ganz anderes Thema, das kann doch nicht sein.
0: Nee, das ist bei mir dann auch sieben, äh, auf sieben Minuten gestellt und nach sieben Minuten hört dann auch automatisch äh, der Podcast auf zu laufen. Nee, bei mir geht's durch, solange ja, bis
3: ich das ausmache.
0: Ja. Das würde ich am nächsten Morgen ausmachen. Ja, ist
3: bei mir manchmal auch so.
0: Aber dann, dann habe ich ja, äh, das sind dann vielleicht so acht Stunden, also zwei Podcasts äh, oder vielleicht drei, aber dann bin ich ja äh, einfach schon in meiner Liste. Nee, das, das geht nicht.
3: Ja, da habe ich ein Problem. Ich weiß.
0: <lacht> das, das, merkst du, dass das irgendwie ein Fehler im ich System ist?
3: Das ist ein okay. Fehler. Gut, 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 gut.
0: Genauso wie ähm, wenn
3: ich äh, auf Netflix Dokumentation anmache... Und dann sehe so, ey, ich, war bei, ich war bei Folge 3 eigentlich.
1: Jetzt gucke bist du bei so, Folge 10.
3: Dann, 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 dann denke ich so, das, das muss doch mal bei zuletzt gesehen sein. Ich will die Folge 4 gucken. Ich gucke da so durchaus nicht mal drin. Ne? Dann suche ich ungefähr und dann sehe ich so, oh, habe ja anscheinend ja schon die sechste Folge gesehen. Und dann überlege ich mir, bin ich eingeschlafen oder bin ich nicht eingeschlafen? <lacht> und meistens bin ich eingeschlafen.
0: Okay,
1: naja. <lacht> Daniel, willst du noch das PPS vorlesen? Das PPS natürlich. PPS, Jan. Ich bin genauso Fan von Lego Dimensions und habe mir etliche Packs zulegen müssen.
0: Ja, ich und weiß,
1: was er mit müssen meint. Und finde es auch sehr schade, dass es da nicht mehr weitergeht. Zu Beginn mit der Rechtfertigung ist ja für die Kinder, ist es allerdings gegen Ende dann doch eher mein Ding gewesen, fürchte ich. In diesem <lacht> Sinne, weiter so und viele Grüße. Jan.
0: Ja, Christian, vielen, vielen Dank dafür. War ziemlich cool und ja, Lego Dimensions kann ich dir nur so genauso zustimmen, außer dass für die Kinder diese, diese, diese Entschuldigung hatte ich damals nicht, äh, als es angefangen hat. Ich glaube, ich hätte sie genommen, das stimmt, aber nee, nee. Hatte ich nicht, war schon immer für mich, war für immer sozusagen der das Kind im Manne. Äh, danke für, diesen Aus, für dieses ausführliche Feedback, gerne mehr, gerne uns weiterempfehlen und vor allen Dingen sehr, sehr cool, dass du uns so lange schon begleitest. Ähm, ja, einfach, das ist toll, das ist einfach nur toll. Und warum mein Echo gerade angefangen hat zu leuchten, weiß ich nicht. Echo, stopp. Habe ich ja, keine Antwort. ja, du hast keine Antwort. Sehr gut. Hat man das gehört? Ja. Jupp. <lacht> okay. Ähm, weiß, äh, in meinem zukünftigen Podcast-Zimmer steht kein, keine Alexa. Ähm, ich weiß auch warum. <lacht> <lacht> gut. Yoshi486. Wer möchte den vorlesen? Daniel oder Mike? Ich versuche gerade zu scrollen,
1: aber geht nicht dann macht Daniel und irgendwann wenn du, Mike. Wenn du nicht scrollen kannst, dann mach ja. ich mal an. Ähm, Podcast wie immer ganz gut zum Nebenherhören in der Arbeit immer wieder was Eintöniges am PC zeichnen darf. technischer Zeichner. News und Spiele gab es ja diesmal nicht besonders viele Themen, aber man muss ja erstmal reinkommen ins Jahr und ihr habt ja mehr vor für den nächsten Podcast. Haben ja, wir das? Hab, hab, <lacht> haben wir. Vielleicht für den nächsten Podcast vielleicht, haben wir mehr vor. Für den nächsten vielleicht. Ja. Um, PUBG finde ich auch schon interessant, wäre für mich aber eher am PC was. Meine Trademates aus Arc zocken das immer mal wieder zwischendurch und wollen mich auch hin und wieder überreden. ich es mir hole. Aber nach Zeit noch einen Zeitfresser mehr lege ich mir erstmal nicht zu. Die PS4 will auch noch bespaßt werden. Und außerdem gibt es ja am PC weiterhin große Probleme mit Cheatern. Das wird mir den Spaß dann ziemlich schnell verderben, wenn mich immer wieder solche Idioten aus dem Spiel nehmen, ohne Chance auf Gegenwehr. Ja, die Cheater-Geschichte, stimmt eigentlich. Weiß du, nicht, ich... Hab, also jetzt ist eine ganz, ganz mhm. eine Frage von mir. Ich habe nicht mitbekommen, dass es da ein großes Problem gibt. Also es sind natürlich auch nicht die Kanäle, denen ich unbedingt folge. <lacht> ähm, Mike? Eigentlich nicht mehr so wie früher hm? mal. Okay, war am Anfang, oder?
3: Ja. Zumal jetzt ja jeder über die steam ja identifiziert wird und wenn man mehrere meldet, dann hat er ja sein Team-ID, wurde gebannt und dann muss das Spiel entweder neu kaufen oder lässt es sein.
1: Ah, okay. Gut. Das ist auch ja. konsequent. Äh, gezockt gerade bin ich an Assassin's Creed Origins dran. Leider unter der Woche immer nur häppchenweise. Am PC läuft immer noch hauptsächlich Arc. Für Zwischendurch habe ich jetzt mal Slay the, Slay the Spire angefangen. Muss mich da aber noch reinfuchsen. Das sagt mir gar nichts. Was auch, ist das denn? bin ich auch gerade dran hängen geblieben. Keine Ahnung. Ich muss es mal googeln. Googelt ihr mal. Ich lese mal weiter. Ja. Äh, geguckt in letzter Zeit in der Bahn zu und von der Arbeit mit Supernatural angefangen. Früher voll, viele Folgen im Tief gesehen. Da habe ich immer wieder welche verpasst und auf Englisch ist es um Längen besser. Absolut. Absolut. Auf Deutsch ist es Naja keine hohe filmische Kunst und die meisten Folgen sind gleich aufgebaut, aber die Jungs, das Setting, die Musik taugen mir einfach richtig. Außerdem abends mit der Freundin zur Zeit immer wieder eine Folge Tatortreiniger. Einfach richtig gut. Es
0: ist super. Tatortreiniger ja, ist toll.
1: Ähm, und diese Woche noch das Haus des Geldes angefangen. Interessant. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Haus des Geldes? Das sagt mir nichts. Das, äh, das spanische? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall eine Netflix-Produktion.
0: Okay. Uh, Slay the Spire ist ein wunderbares Spiel, das Mike total zusagen wird. Nee, gar
3: nicht. Kartenspiel ja. auf dem PC. Nein, danke.
0: Ja, mir auch nicht. Aber schön, wenn's dir gefällt.
3: <lacht> ja, Early Access. 15,99 Euro.
0: Ah, dann sind wir durch. Das, war's das war das Feedback. Ähm, immer mal wieder neue und andere. Dafür alte ge 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 Gesichter wieder nicht. Also, also total unterschiedlich. Ihr, ihr solltet euch mal zusammentun und jede Woche oder jedes Mal einfach posten. Das, das wäre wunderbar. Hier, Daniel, ich möchte jetzt bitte auf Knopf drücken, dein weinendes Gesicht haben. Mike, du dein, dein, dein bettelndes Gesicht und ich rede währenddessen noch so ein bisschen weiter. Deswegen gerne Feedback, wenn ihr dabei seid. Natürlich müssen wir immer wieder auch ein bisschen aussortieren, beziehungsweise äh, das verkürzen. Äh, wenn es aber wert ist, komplett vorgelesen zu werden oder halt äh, zu kommentiert zu werden, sind wir dabei. Und das macht auch wirklich Spaß. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür.
1: Und dann gehen wir zum Nächsten. Trotz, trotz weinendem Gesicht, dass ich wirklich konsequent gehalten habe, auch von mir, danke. Ich lese, ich lese das auch mittlerweile sehr, sehr, sehr gerne. Mittlerweile, weil es dich betrifft, ja. Ja, früher war mir das egal. Früher war
0: scheißegal, ja.
1: Genau. Ja, Habe ich gefreut, wenn jemand was geschrieben hat, damit ihr nicht so traurig seid. Aber nee, es nee, ist, ist schön, ist schön. Vor allem, damit wenn ihr nicht so traurig seid. Vor allem, wenn das dann auch wirklich mal längere Texte sind und dann noch einiges drin drinsteht. So, das ist sehr interessant zu lesen. Eben, vor allen Dingen diese
0: längeren Texte. Sie sind zwar schwierig auseinanderzudröseln für den Podcast, aber. Da merkt man, da hat sich jemand Gedanken gemacht und hat sich hingesetzt und hat was geschrieben. Ja. Und ja. das auch noch, wie wir es ja gerade gesagt haben, konstruktiv wirklich, wenn mal was an äh, Kritik kommen würde oder beziehungsweise Vorschläge.
3: Ja, und und sogar kein, kein, kein Feedback, wo es keine Absätze gibt. Also schön unterteilt alle.
0: Das stimmt. Die Formel ist uns
1: sehr wichtig. Ja, das weil, stimmt.
3: Weil, ja, du, du lachst hier im Forum, da hast du manchmal Texte, die sind äh, zwei Seiten lang und da hast du keinen Punkt, kein Komma, kein Absatz,
0: nichts. Das stimmt. Aber da, da Mike, das, das, da merkt man halt wirklich lang erzogene, gerade auch der, der Alex, der AK666 Mods, der hat das manchmal gemacht und hat einfach das, was ich oben gepostet habe, kopiert und hat einfach unter jedem einen Absatz gemacht und dann sozusagen geschrieben, was er dazu meint. Und ja. das ist <lacht> natürlich dann sehr ausführlich, aber auf der anderen Seite sehr strukturiert und man weiß genau, wo man ist. Richtig. Ja. Alles super. Gut. Mike, was hast du so jetzt gespielt? Zuletzt
3: gespielt? Da muss ich überlegen letzt gespielt, Lego das, das, Worlds.
0: Ja. Entschuldigung, ich muss es wie jedes Mal wieder sagen, da muss ich, bei dem Satz, da muss ich überlegen, es kommt ja so unerwartet.
3: Ja, ich weiß. Nee, ich habe Lego Worlds gespielt auf dem PC.
0: Lego und, Worlds. Und counter 2 Global Offensive. <lacht> das sind so zwei Spiele, also Lego Worlds habe ich jetzt ja zuerst <lacht> überlegt, ne? dass ich da wirklich mal mir das anschaffe, bis jetzt noch nicht, weil es ein Open-World-Ding ist und auch wenn Minecraft mir mal zugesagt hat und Lego eigentlich alles toll ist mit Lego, nee, und dann kommt der mit CS um die Ecke, ne?
3: Ja, nee, ich habe ja einen neuen PC jetzt und er muss erstmal ausgetestet werden, deswegen okay. hat sich die zwei Spiele noch und Lego World habe ich installiert, habe es angespielt und irgendwie hatte ich es nicht so gut in Erinnerung, wie ich es jetzt dort vorgefunden habe. Aber es kann auch sein, weil ich es damals im Early Access gespielt habe.
0: Okay, seitdem sind halt ein paar Updates gekommen. Ja, ja, mehrere. <lacht>
3: <lacht> und äh, doch so ein bisschen bauen, ein bisschen gucken und so. Hat zwar nicht länger als 30 Minuten auf mich eingewirkt, aber Uh, was ich gesehen habe, fand ich toll. Und danach ging es dann zu Counter-Strike. <lacht> 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 und das habe ich dann so meine zwei Stunden gespielt. Und dann war die Woche auch schon rum. Ja, das reicht ja auch. Ja, das reicht. Mehr, mehr war halt nicht. Und die Woche und die Woche davor.
1: Aha. Oh. Daniel. Ähm. Ja, aber ich kam auch nicht so viel zum Spielen, aber ich habe die äh, zweite Episode von The Wolf of Us gespielt. Oh. Äh, grandios. Grand, grandios. Du warst von der äh, ersten Episode nicht, also du hast gesagt, das ist gut, aber. Nee, nee ich, ich fand doch schon die erste. Von Saison Anfang an, gesehen. ja? Okay. Ja, doch, absolut. Ähm, und die zweite, also die zweite, ja. Hey, die zweite einfach. Aber die zweite einfach. Die, die zweite. Unglaublich. Ja, sehr, sehr ja, gut. Ich will gar nichts sagen, weil <lacht> es doch jemand nicht <lacht> gespielt hat. Los sofort geholt und runtergeladen und gespielt. Wirklich fantastisch. Zeitlich hat es halt leider nicht hingehauen, dass ich, ähm, dass ich, dass ich weißt, die anderen Episoden direkt noch hinten dran hätte hängen können.
0: Mhm.
1: Ähm, aber da habe ich die nächsten Wochen auch noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Genau, ja. dann, dann ja. sagst du bei der dritten. Ja, also die, Dre
1: ja, bei die, die dritten, dritten Jungs. <lacht> <lacht> genau, ja. Machen wir ab ah, nee, Mike ist schon durch. Aber ansonsten ich. Bin ich noch durch. Ja, gut, dann mache ich es auch einfach durch. Ähm, ich habe noch ein bisschen äh, Super Mario Odyssey gespielt, damit auch das Switch hier mal genannt wird. Äh, sehr gut, nach wie vor sehr, sehr, sehr gut. Das macht mir du bis Spaß. zum Schluss. fand das so gut? Ja, bis zum Schluss. <lacht> ja. ja, das freut mich, das freut mich. Ja. Aber das ist auch, das muss ich auch, ich weiß nicht, ob ich das das letzte Mal schon gesagt habe, ähm, aber es ist so ein Spiel, ich weiß, da kommt noch viel, ähm, einfach was, was, die, was diese schiere Menge an Monden angeht, die, die man eben sammeln muss. Aber ich weiß, dass da nicht mehr so viele Welten jetzt auf mich zukommen. Bist du mit der Story durch? Nee, noch nicht. Weil ich zeitlich einfach nicht, nicht so viel habe. Äh, das das, das habe ich auch gedacht, dass nicht mehr so viele Welten kommen. Okay. Na ja gut, dann kommt vielleicht doch noch mehr, als ich dachte. Aber, ähm, <lacht> aber es, es ist so, dass ich jetzt schon so ein, so ein weinendes Auge habe, weil ich denke so, ey, pff, irgendwann kommen halt keine Welten mehr. Und dann das hatte du, ich auch. Dann gehst du quasi in Anführungszeichen nur zurück in Altbekanntes, auch, auch wenn es da viel zu tun gibt. Und das ist, das ist ein schönes Gefühl, das von einem Videospiel wieder zu haben. Ja, ja dazu. Also sehr, 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 sehr schön. In welcher Welt bist du gerade? Äh, ich bin gerade in der Dingswelt. Der, der Dings, Dings. Ja, genau. Diese Donkey Donkey Town, Donkey Town.
3: Ah, dieses GTA-like City.
1: Genau, in dieser realistischen Stadt, mhm. Da bin ich gerade unterwegs. Und das kannst du jetzt echt nicht beschreiben. Das ist doch die Stadt, die jeder kennt, weil das die ist. Ich wollte den Namen doch nennen. Ich wollte den Namen doch nennen. Ja, Don das, hätte dann
0: auch oder so, genau. das hätte dann wieder kein Mensch gewusst. Ja.
1: Ja, gut, Entschuldigung. Mit den echten Menschen. Ja, genau die. Und äh, äh, überraschend gut. Also, ich hätte nicht gedacht, ich, ich war ja ein sehr großer Kritiker nach dem ersten Ich auch. Fehler. Ich auch, sehr, sehr sober Und habe ein paar Mal gesagt, dass ich gerade diesen Grafikstil und diese, diese, diesen Mischmasch gar nicht abhaben kann. Und äh, hey, stellt sich raus, ich habe mich geirrt. <lacht> <lacht>
0: ja, ja,
1: das, ja, das kennt man ja von, von dir. Ja, ja. In Bezug auf Switch, Mike, Mike, hat, recht. Mike hat recht. Ja, ja ich habe recht. Die auch ein Hashtag.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss man das auch sagen, weil du hast jetzt Geld dafür ausgegeben. Also Dichtig, das, ich muss das ja auch von <lacht> mir selbst. Ja, exakt.
1: Ja. Ja. Wir, wir reden mal in einem Jahr drüber, ja. <lacht> ich freue mich schon drauf. Großes Thema. Nintendo Switch, hype halt vorbei. Aber <lacht> oh, meine Switch feiert bald, bald, bald Geburtstag und hast ein neues Spiel gekauft. Nein. <lacht> Entschuldigung. Kommt noch. Kommt noch.
0: Sehr gut. Das, 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 Daniel disst sich selbst mit, mit Mike zusammen. Das ist schön. Das ist ja. so eine Kombi. Ich muss noch nicht mal was sagen. Wir machen dich froh, Jan, damit. Ihr macht mich immer froh. Das, äh, das, ist, das ist die Hauptsache. <lacht> Daniel, noch was? Ähm, falls ja, nee, nee glaub nicht wirklich ja gut ja. dann bin ich dran
2: ja, äh, Notizen
0: Notizen aufmachen äh, von Conti -Liste. Last Guardian VR Demo habe ich erwähnt Die Patient Dragon Ball Fighter Z das wäre jetzt im Grunde genau das was du ja auch genug geschrieben äh, gespielt hast Daniel Last Guardian VR Demo unglaublich wie toll Toriko da ist und wie schön das alles ist ich werde sicherlich noch ich habe ein Video davon gemacht wie dann Toriko über mich springt und ich dann in Zeitlupe runterspringen und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie im Video funktioniert, aber ich möchte es gerne auf Twitter ähm, veröffentlichen. Ähm, habe es noch nicht gemacht, aber kommt demnächst noch. Wenn ich es noch nicht gemacht habe, wenn ihr das jetzt gehört habt, dann schreibt mich mal an, äh, damit ich es äh, dann veröffentlichen werde. Irgendwie, ja, vielleicht habe ich auch jetzt dann wieder vergessen zu dem Zeitpunkt. <lacht> äh, aber es ist ungemein, es ist toll, es macht Spaß und ja, es ist kurz, wie du es ja erwähnt hast, ja. aber es ist so schön, es ist wirklich, es ist einfach nur toll. Wirklich jede Sekunde wert, das Spiel ja. Ja. Life is Strange, Before the Storm, habe ich Episode 2 und 3 gespielt und durchgespielt und platiniert, weil da muss man ja dann äh, statt Bilder zu, äh, also zu knipsen, äh, ist es in dem Fall Gravities zu erstellen. Mhm. Und ähm, die musste man dann noch sozusagen überall machen und äh, ja, äh, platiniert. Das Spiel selbst, die drei Episoden ähm, waren gut, äh, haben in Episode 2 und 3 richtig gut Fahrt aufgenommen, Gänsehautmomente waren schöne äh, Callbacks zu etwas, was ja dann erst in der Zukunft ist, weil es ja ein Prelogue äh, und ähm, dementsprechend schöne Fäden gezogen bzw. zurechtgelegt, die ja im Grunde schon vorhanden waren, weil man ja das Spiel äh, gespielt hatte äh, davor, also Life is Strange, aber es hat echt Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wann die Max, also die Max-Episode rauskommt, die noch in dieser Special Edition rauskam. Ich glaube März, also die hatten
1: Release-Termin genannt.
0: Okay, das, das, ich hatte noch keinen Release gehört. Sehr schön, wenn es dann auch bald kommen wird und ähm, irgendwann, ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr auch noch ist, wird ja dann die Staffel 2 erscheinen mhm. und da bin ich äh, sehr, sehr ich werde es nochmal wiederholen, sehr gespannt, in welche Richtung sie da einschlagen, weil wir wissen ja, dass es neue Charaktere sind, aber wie und was und warum, ich ja, äh, aber weil ich ja damals erwähnt hatte, Episode 1, ja, war okay. Hat mich aber noch nicht so komplett abgeholt, außer halt sozusagen das Ende. Und so war es genau auch jetzt. Also das hat weiter äh, gesponnen und 2 und 3 war richtig, richtig gute Episode. Okay. Also Ja. Äh, ich habe danach dann ähm, Minecraft äh, weiter bei den Episoden. Ich glaube, ich war dann jetzt bei der vierten Episode, die ich angefangen habe. Und äh, bin ich aber noch nicht weiter. Äh, ein bisschen, ich glaube so eine Stunde oder sowas habe ich jetzt von der Episode 4 und ich merke mit jeder Episode weiterhin, es ist okay, aber das, was sozusagen Staffel 1 ausgemacht hat, ist leider nicht bei Staffel 2 fortgeführt. Was ein bisschen schade ist. Also deswegen bin ich gespannt. Ich, ich, ich habe jetzt wirklich dieses Wort, bin ich gespannt, aber äh, ich freue mich schon auf äh, Batman. Äh, die, die Staffel habe ich ja noch gar nicht angefangen. Also Staffel 2. Du auch noch nicht, oder, Daniel?
1: Nee, noch nicht. Nee. Die erste hatte ich gespielt, die zweite noch nicht.
0: Ja, genau, weil die Was? ist ja bei uns auch da. Also man genau. könnte sie spielen, aber bisher noch nicht.
1: Warte ich aber auch, bis die, bis die letzte Folge jetzt noch da ist.
0: Okay, ja. ja. Okay. Äh, Episode 4 ist ja jetzt erst rausgekommen. Mhm. Genau. Ja, mal gucken. Und äh, ja, aber jetzt erstmal dann Minecraft zu Ende spielen... Und äh, eventuell mit meiner Freundin Life is Strange Episode 1 bis 5 nochmal, also jetzt dann äh, die, das Originalspiel quasi auch mal spielen, wenn wir da noch die Zeit dafür haben. Äh, was ich noch gespielt habe, war dann AER Memories of Old. Das ist ja das von Didelic, was wir auf der Gamescom anspielen konnten. Ja. Dieses, äh, man ist ein eine F ja, im Grunde ein Mensch, das, der sich aber oder die sich aber in äh, einen Adler oder in einen Vogelwesen verwandelt und dann da umherfliegt und das ist schon sehr äh, vom Stil her, ich würde schon sagen, fast einzigartig. Und das habe ich gespielt. Ähm, ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin jetzt gerade beim letzten Tempel, den man... das ist kann man schon quasi wie als kleinen Dungeon bezeichnen, diese Tempel. Ähm, und da muss man Rätsel innerhalb des äh, Tempels dann lösen und an diesem einen Rätsel bin ich gestern so verzweifelt, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Äh, aber nicht, weil ich nicht weiß, was ich machen muss, sondern es ist einfach äh, ja, vom Gameplay her, ich habe es nicht hinbekommen. Ähm, ich bin ständig abgestürzt, immer wieder abgestürzt und ich hab's, ja... Mal gucken, ob ich es irgendwann noch hinkriege, ob ich mir mal ein YouTube-Video anschaue und sage, oh Gott, ich habe da doch was vergessen. Mal gucken. Aber da bin ich auch relativ durch mit dem Titel. Und aktuell ist es für 10 Euro im Store zu haben. Ist normal, Normalerweise kostet 15. Es ist ein schön, schöner Titel und von der Musik her ähm, sehr bezaubernd. Und ja, die Geschichte selbst kann man schon fast wegklicken. Also ich habe zwar vieles gelesen, aber irgendwann ist es auch, boah. aber ja. das es ist es ist auch nicht die Geschichte sozusagen, was da erzählt wird, sondern es ist die Geschichte der Reise. Das heißt, also du fliegst durch die Lüfte, du hast diese Tempel, die dann die du erforschst, die du äh, diese Gebilde, die dann Stück für Stück äh erwachen und sich verändern und dann gibt es Stücke, die du in dich absorbierst und äh, wenn du dann das vollkommen, also wenn du dann alle drei oder vier Stücke sind drei, meine ich, äh, dann absorbiert hast, dann hast du sozusagen die Reise erfüllt und das, das ist wirklich auch das Schöne, was da zwischendurch gesprochen wird. Naja. Jo. Und zum Schluss obligatorisch Persona 4 Golden auf dem äh, Bin jetzt bei 30 Stunden. Also, ja, auch, also, auch eine schöne Zeit, auch eine schöne Zeit. Es ist einfach toll. Es, ist, es geht weiter. Ich merke, äh, dass ich, dass da ein paar Trophäen aufpoppen und äh, ja, weil, weil das dauert echt, das war echt sehr frustrierend, dass du irgendwie, du hast äh, fünf Stunden gespielt und nicht eine Trophäe bekommen. Ja. ja. Naja, gut. Mike, was hast du zuletzt gespielt? Und ich hoffe, dass es nicht jetzt überraschend kommt. Gespielt? <lacht> Oli,
3: zuletzt gesehen. <lacht> nee, das kommt nicht überraschend. Ähm, Ranch habe ich weiterguckt, Bin jetzt bei der Aha. vierten Staffel angekommen. Ich glaube, dritte Folge oder vierte Folge. Gefällt mir immer noch ganz gut. Ist eine Serie, die man nebenbei guckt. Ähm, Young Sheldon schaue ich momentan noch. Ist nicht so gut wie... Man denkt, also ist, ja, man kann sich angucken und aber ist halt eine Serie, die hätte nicht sein müssen.
0: Welche Folge bist du?
3: Äh, Young Sheldon, die aktuelle, die jetzt im Fernsehen läuft, ich glaube Folge 3, müsste das sein? Okay. Äh, 4, 3 oder 4 ist Gut, das? also
0: noch relativ am Anfang, weil ja, äh, ich, ich schaue es ja auf Englisch, das heißt, da bin ich ein bisschen weiter voran, ich weiß gar nicht wie weit, aber ich meine mal mindestens so zehn Folgen oder sowas. Du willst ein besser? Ja, definitiv. Also es hat, wenn du es am Anfang magst, ähm, sodass du merkst, okay, es ist. Ja, ja, ich gucke gerade, also es waren neun Folgen. Vo nee?
2: Ja. Zwölf Folgen.
0: Also, Zwölfte Folge. Bin ich jetzt gerade. Also und, möglich, ähm, ja. Genau, wenn du es äh, magst und wenn du es sozusagen, ähm, die ersten zwei, drei Folgen, ich glaube sogar vier, fünf. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann es gewechselt hat, aber da hat man richtig gemerkt, dass sie okay, jetzt haben sie alles etabliert, sie wissen, man weiß jetzt, wer die Charaktere sind, weil natürlich wusste man schon vorher, wer sie so, sozusagen sind, aber äh, die Geschwister wurden vorher nie so richtig thematisiert und die Mutter ist eine neue Schauspielerin und der Vater ist auch komplett neu, deswegen haben sie sozusagen die ein bisschen reingebracht und mittlerweile äh, gerade auch noch das mit der Oma die, die Oma ist eine wunderbare Schauspielerin und auch ähm, die Kombination zwischen Sheldon und der Oma, klasse also was da sozusagen erwirkt wird und wie es funktioniert, äh, bleibt dran also ich würde es dir wirklich empfehlen.
3: Ja, dran bleiben auf jeden Fall, das, das, das habe ich ja. schon nach der ersten, zweiten Folge schon gemerkt, aber ich dachte so das wäre jetzt, also es kommt am Anfang so rüber halt von wegen so, ja es zieht sich so eine Länge und und es fehlen die richtigen Gags an den richtigen Stellen. So. Das stimmt. Hatte ich das Gefühl.
0: Es gibt aber immer wieder, ähm, vor allen Dingen in den nächsten Folgen, dann auch Anspielungen auf die Jetztzeit und ähm, wie das Ganze sozusagen.
3: Ja, das gab es ja in, in, in den ersten Folgen ja auch schon ein paar Mal. Ja, aber
0: anders. Also tatsächlich anders. Okay. noch nochmal ab. Ich möchte nicht zu viel dann verraten in die Richtung.
3: Dann freue ich mich schon mal drauf. Okay. Mehr habe ich nicht geguckt. Nee,
1: das war's. Daniel? Daniel? Hey, das bin ich. Ähm, <lacht> ich habe auch gar nicht so viel geguckt. Ähm, ich habe mit der Serie The Sinner angefangen auf Netflix. Das ist eine ähm, in sich abgeschlossene ähm, Staffelgeschichte mit über acht Folgen. Ich bin jetzt bei Folge vier oder fünf, ich glaube bei fünf. Mit Jessica Biel in der Hauptrolle. Und äh, uh, der Dark, Dark Angel.
0: Man. Was? Jessica Biel ist doch Dark Angel, oder? Nee, das ist Jessica Alba. Nee, das ist Jessica Alba. <lacht> Wenn wir dann um, Jessica Biel nochmal... Ist das die Blonde? Ja, Nee, sie, also, nee da, Elektra.
1: Nee, auch nicht. Doch. Jennifer Garner.
0: <lacht> oh Gott, du
1: <lacht> Das ist ein Scheiß. Problem mit Jennifers. Ja. Und Jessicas und... Für ein und dasselbe Ja, Du hast, aber das, das war jetzt gerade dein Fehler. Das war mein Fehler, aber ich habe versucht, den zu überspielen, ist dir aufgefallen. Hat er gut geklappt. Nee, ge ja. äh, nee, ist sehr interessant, sehr spannend gemacht. Ähm, kann man sich ansehen? Äh, immer wenn man so denkt, okay, dahin läuft das jetzt, wir werden doch noch mal so ein bisschen der Teppich unter den Füßen weggezogen. Ähm, ja. Gefällt mir sehr gut, kann man nebenher mal gucken. Gucken wir auch mal ein, zwei Folgen am Stück was wirklich gut gemacht ist. Eine düstere Atmosphäre, manchmal ein bisschen braucht manchmal ein bisschen, bis was passiert, aber bleibt trotzdem immer interessant. Ähm, sonst habe ich noch die vierte ich die vierte Staffel Bojack Horseman fertig geguckt. Äh, grandios, grandiose Unterhaltung wieder mal. Ähm, denn das, also was, was Bojack ja so ein bisschen ähm, von den anderen Serien diesen anderen, in Anführungszeichen, zeichentrick comedy serien abhebt, finde ich, dass da auch ganz häufig mal ernste ähm, Themen aufgegriffen werden. Ähm, natürlich auch sehr, sehr viel Absurdes und ohnehin nicht immer jedermanns Geschmack, der ganze Humor da drin. Aber da gab es jetzt die eine oder andere Folge, wo es dann auch um, äh, um Demenz und um, um ähm, Depressionen ging. Und das wurde oh, sehr, sehr, ja. sehr stark behandelt. Ähm, auch, auch, auch vom, vom Zeichenstil, der dann plötzlich anders war. Und, und also hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass das auch mal so ein bisschen aufgegriffen wurde und wie es aufgegriffen wurde. Ähm, starke Serie und eine starke Staffel. Hat mir besser gefallen als
0: die dritte. Ich habe jetzt von dir schon ein paar Mal was davon gehört. Ich kenne es nur
1: von den Bildern her, also äh, mhm. aber bisher... Ja, tatsächlich, Bojack Horseman war auch mal eine Serie, die wurde mir mal gezeigt. Und irgendwie so eins, zwei Folgen abends und ich fand es absolut blöd. Ich habe gesagt, nee, nee gucke ich nicht weiter. Ähm, weil, weil mich die ersten zwei Folgen halt gar nicht so angesprochen hatten. Aber irgendwann habe ich dem Ganzen dann doch nochmal eine Folge, äh, eine Chance gegeben. Und dann wurde es tatsächlich äh, immer besser. Also es mhm. ist mir so dann irgendwann ans Herz gewachsen. Ja. Ähm, ich fürchte, sonst war es das auch schon fast.
0: Ja, reicht auch.
1: ja Ja, ja. Also, hey, in Serien. Eben.
0: Ich habe äh, Club der Roten Bänder gesehen, die dritte Staffel äh, werde ich jetzt, deswegen werden wir auch heute ähm, ein sehr kurzes Nachgespräch haben, weil ich möchte ah. gerne noch ähm, die letzten 30 Minuten, 20 Minuten der finalen Folge schauen. Und ansonsten bin ich durch. und Es ist wirklich bisher tränenreich gewesen. Es ist ein tolles Ende, wie sehr sie dann auch zum schluss selbstreferenziell ist äh, wunderbar hin, äh, geschafft also das, das möchte ich das, das das möchte ich gern spoilern indem wirklich gesagt wird äh ich mache jetzt mal kurz pause aber im grunde also, also es ist nicht so schlimm das zu spoilern, das, das weil nämlich das, das Ganze ist ja so, wer die erste Staffel verfolgt hat, oder über die Staffel, ähm, es wird ja ein Erzähler, einer der, einer der Charaktere, einer der schauspieler kinder ist äh, der Erzähler dieser Geschichte und äh, fasst das manchmal am Anfang, am Ende oder auch manchmal zwischendrin äh, so ein bisschen zusammen mit so einem voice -over. Und er sagt dann halt ich, ich kann es gerade schwer. Es ist so toll geschrieben, dass ich es gerade nicht mehr hinbekomme. Und es ist gerade schade. Mich nervt es. Das. Ähm, dass er. Ja, wer möchte denn im Grunde eine, eine Geschichte hören über Krankenhauskinder, mit, äh, die im Sterben liegen? Und, ähm, und dann hieß es halt, es ist aber nicht, und jetzt kriege ich gerade die Gänsehaut davon, es, es geht halt nicht um. Das Sterben und es geht nicht darum, sondern es geht um die Gemeinschaft über den Weg dorthin und den Zusammenhalt. So, Ich, ich kann es nicht mehr genau, aber wie er das bringt, es war einfach wunderbar. Und ähm, es ist eine schöne Serie, die genau weiß, dass sie irgendwann auserzählt ist. Deswegen ist auch die dritte Staffel die letzte Staffel und wir haben alles richtig gemacht. Und ich bin gespannt, wie es jetzt zu Ende geht, aber ich weiß, dass wenn wir jetzt hier aufhören, wenn ich den Podcast geschnitten habe und wenn ich dann diese 20 Minuten noch gesehen habe, ähm, ich habe allein in den ersten 20 Minuten ja, <lacht> doch mal feuchte Augen bekommen und mal gucken, ähm, das gönne ich mir jetzt noch zur Nacht.
3: Und deswegen mal eine Serie, wo man sagt, es ist jetzt Schluss und zieht das nicht künstlich in der Länge.
0: Das definitiv, ja. Ja, ja. genau. Pastefka, Staffel 8.
1: Ah, stimmt, ist, es hat angefangen. Ne?
0: Äh, was heißt angefangen? Also Dadurch, dass es bei Amazon Prime ja. rausgekommen ist, alle, Staffel, alle Folgen draußen. Ja. Ich habe mir alle 10 Folgen angeschaut. Am Stück? Über drei Tage. Okay. Nicht, kommt, zwei Tage. Ja. ja, zwei Tage. Und äh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ab und zu mal war es, ja, das ist der Pastewka. Ab und zu mal, ach du Scheiße, das
1: ist ganz schön düster und traurig. Das ist nämlich äh, das, was ich auch gehört habe. Dass es so ein, zwei Folgen gibt, die, die, die eine völlig neue Richtung einschlagen, wo man sich ja. so denkt, oh, okay. Es gibt verdammt
0: viel nackte
1: Haut. Ach, das ist Also so, so richtig viel nackte
0: Haut. Ja. Äh, und naja, ich, ich weiß es noch nicht... Ich, ich weiß nicht, wie die, wie die Pläne sind für weitere Staffeln. Ich gehe mal davon aus, natürlich erstmal geguckt, wie gut das ankommt und nicht. Oder nicht. Ähm, sagen wir mal so, es ist ein, die achte Staffel könnte auch ein, fast schon, ich will nicht sagen Reboot, aber sie geht auf jeden Fall, ein Start für Pastevka 2.0 oder sowas. Mhm. Ähm, alle Charaktere sind immer noch dabei, so wie von früher auch ähm, man hört auch immer mal wieder noch ein Dödel und was weiß ich was alles und es, es von, der, von, der, von der Startthematik müsste alles da sein und sich anfühlen wie immer und doch ist es anders und es ist auch eine Art man merkt es ist mehr Budget da gewesen, definitiv. Von, von Kamerafahrten, von wie die Qualität ist und alles mögliche, merkt man schon, dass da mehr Geld in die Hand genommen worden ist auch. Was positiv ist, was aber natürlich auch vom Stil sich vielleicht auch auswirken mag. Und deswegen... Ich, ich weiß es nicht. Also ich bin nicht enttäuscht von der Folge, von der Staffel. Ich habe mir aber mal danach dann einfach noch mal irgendeine andere, ich glaube irgendwie random sechste oder fünfte Staffel irgendeine Folge angeschaut. Ja, sie ist... Das, das ist anders. Da, da merkt man sofort, okay, das ist Pastewka. Und das, das jetzt... Ja, das, das hätte auch mal zwischendurch... Äh, Bastian Pastewka spielt jemand anders sein können. Mhm. Und dann gibt es mal wieder so eine typische, dann gibt es eine Game of Thrones äh, Folge, die verdammt geil ist. Und da steht auch extra am Anfang, acht und das habe ich noch nirgendswo gelesen, noch nirgends, Achtung, diese Folge enthält absolute Game of Thrones Spoiler. Wer Game of Thrones noch nicht gesehen hat, auf dem aktuellsten Stand ist, sollte diese nicht schauen. Das, <lacht> ja. das habe ich noch nie mitbekommen, noch nirgendwo. Das ist ein schöner Hinweis, ja. Und das fand ich echt schön. Und also insgesamt war diese Folge aber wirklich gut. Sie war wirklich okay. gut gemacht.
1: Ja. Bei sowas, finde ich, stellt sich halt immer die Frage, ähm, also, weißt du, irgendwie so ein bisschen, ähm, ähm, wenn, wenn sich so der Stil ändert, ja. Ja, liegt, liegt das jetzt daran, dass äh, Amazon sagt, ja, okay, wir müssen das aber ein bisschen abheben? Äh, oder liegt das daran, dass äh, Pastewka vielleicht einfach schon vorher mal andere Sachen ausprobieren wollte oder die uh -huh. Autoren noch dahinter? Aber halt dann, was, wo war es? Sat1? Sat Sat1 war es. Ja. Ja. Ja, äh, die dann halt gesagt haben: ja, nee, das bringen wir nicht.
0: Weil das kann das möglich sein, oder vielleicht weil jetzt das Budget auch dafür ist. Es genau, gibt ja. mehrere Möglichkeiten, warum es so ist. Was ich aber noch abschließend sagen wollte, wäre, die letzten zwei Episoden haben definitiv einen stärkeren pastewka charakter wieder gehabt. Okay. Und ähm, vielleicht auch deswegen sozusagen freue ich mich, wenn es dann Staffel 9 geben sollte. Ja. Aber Daniel, gerne noch. Also wenn du noch was dazu sagen willst, nee, weil,
1: nee, nee. Du, ja du willst gesehen. schauen? Ich werde es schauen, ja. ja. Aber ich okay. werde von Anfang an anfangen müssen. Du hast noch nicht. Ich habe mal eins, zwei Folgen gesagt. Was Alter? zum
0: Teufel, Daniel! <lacht> D D
3: wann willst du denn das alles schauen?
0: Erstens das, Nein, aber das ja des, des, ist ja so zu. Was willst du? Nichts. Limbo-Spiel. <lacht> oh, oh. Jetzt hören wir auf hier. Also ganz ehrlich, ja. Daniel. Also Pastevka ist. Das wäre jetzt dein. Was ist es denn? Dein, dein. Oh Gott, wie heißt die Schulserie? Bin ich denn blöd? die du mir empfohlen hast. Community. Ja, danke. Community. Das ist quasi dein deutsches Community, was ich dir jetzt empfehle. Was keine Empfehlung ist, weil das muss jeder gesehen haben. Pastevka ist super. Der hört die drei Fragezeichen. Das ist super. Das Übrigens, das, das habe ich, kann man das noch sagen, habe ich zuletzt gesehen auf meinem Bildschirm als, ähm, als Bild, weil ich die neueste Folge, die 191 war es, glaube ich. 191 von die drei Fragezeichen gehört habe. <lacht> ja, ob du das jetzt sagen weißt du, von mir ist darfst du das gerne sagen. Ja, Verbrechen ja. im Nichts, das ist die 191. Ah, Echt? Ist die schon draußen? Ah. Ja, die seit Fra letzten
1: Freitag. Schon ich habe gerade die 190 gehört,
0: äh, das, äh, das war auch super. In dem Escape Room, ne?
1: ja, ja, ich weil die gehört genau die ist super ja, die 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 im Escape
0: gefunden. Room fand ich sogar noch ein bisschen besser als jetzt äh, Verbrechen ist nicht. Okay. Ja.
1: Höre ich mir aber vielleicht später noch an, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Nun gut, dann haben wir das abgeschlossen. Bevor wir zur Verabschiedung kommen, ein Hinweis in eigener Sache und zwar das nächste Mal. Wenn alles gut läuft, nehmen wir so auf, dass wir zu unserem Jahrestag veröffentlicht werden können. Das heißt also, nächstes Mal sind wir dann ganze sechs Jahre alt. Das ist unglaublich. Sechs Jahre gibt es den... PS3 Talk, den PS4 Magazin Podcast und Daddelgebabbel.
3: Endlich aus den Windeln raus. Yay.
0: Endlich aus den Windeln raus. Also ich, du warst mit <lacht> sechs Jahren noch in den Windeln. Gut, das erklärt viel, warum du mit... A und, ja, ja, ich sag äh, nichts dazu. <lacht> Sagt da einfach nichts mehr dazu. Äh, kannst du ja vielleicht aus dem ein oder anderen Pappkarton eine Windel basteln, noch wenn es jetzt Labo dann kommt. Äh, aber ja, ich weiß es nicht genau, äh, sagen wir es mal so, wenn einige Zuschriften kommen, Zuschriften in Form von Audiodatei oder sonst irgendwie was, ähm, wie sehr sozusagen ihr jetzt die sechs Jahre begleitet habt oder irgendwie und wann ihr dazu oder irgendwie was, könnte man das vielleicht reinschneiden wenn die Qualität in Ordnung ist. Das reicht meistens auch in einem stillen Raum und einfach auf dem Handy gesprochen und dann per E-Mail gesendet an. Die müsstet ihr mittlerweile auswendig kennen. Ansonsten podcast at PS4. Oh Gott. <lacht> äh, nochmal podcast at daddle gebabbelde <lacht> Ich könnte auch noch podcast at PS3-talk.de nee, -talk anbieten. Ich glaube, die ist sogar noch scharf geschaltet. Ich weiß es nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, die daddle gebubblede äh, Podcast-Adresse, an die könnt ihr schreiben und das schicken. Vielleicht kommt ja was zustande, äh, vielleicht machen wir auch nur VIPs, mal gucken. Je nachdem, was ihr da so schickt. Ja, ansonsten äh, reden wir über die sechs Jahre nächstes Mal und damit würde ich sagen, Feedback hinterlassen, Vielen Dank fürs Zuhören und auch im Namen von GameStop. Power to the Players. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ja. Ahoi hoi. Da war's wieder.
1: Das hat schon lange nicht mehr gebracht.
0: Richtig? Ja. Uh, ich bin wieder
3: da und dann mach das.
1: Ja. <lacht> ah, <lacht> ja. Ist mir gar nicht bewusst, dass ich das schon lange nicht mehr... Ja. Ja. Nee, hast du schon lange nicht mehr gemacht, aber... Jo. Es, es ist wieder da. Es,
0: es ist genau wieder da. Es nutzt sich erst zu schnell ab. Übrigens war der Mike auch wieder da. Wir haben das gar nicht thematisiert, ne? Das muss man auch nicht. Nee, oh. ich, ich habe schon mal ganz kurz überlegt, ob wir vielleicht den Podcast äh, sagen ganz anders mit Mike äh, als Titel wählen. Oh. Äh, weil vorher war es ja ganz anders ohne Mike, aber nee. Ist es ist äh, ganz anders. Ist es immer, ist es immer ganz anders. Vor allen Dingen, äh, jede Folge ist anders. Es ist äh, quasi schon wie so eine
1: pastewka folge das sind ja immer
3: andere we Themen, komischerweise. Weiß nicht, was
1: mit meinst. Nee, weißt du nicht? Kenne ich, kenn ich aber wirklich nicht. Also ich weiß nicht, ich habe nie die Zeit oder, oder die Lust, glaube ich, auf viel. Also, es, okay. äh, grade, also ich kenne es halt einfach nur noch aus Zeiten, äh, als es im, im Free-TV lief. Ja. Äh, ich habe aber nicht so oft äh, Free-TV geguckt. Du hab. sollst jetzt nicht über Pastewka reden. Toll. Das ist, das 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 belastet mich
0: jetzt. Schau es, Punkt. Das belastet ja. mich, dass du es nicht kennst, weil das ist wirklich, das ist genau dein Humor. Das, das ist alles genau du. Genau du. Das ist genau du. Das bist das, du. Das, <lacht> das, das, du. Du bist das. Ja. Ähm, wollen wir vielleicht aber kurz die Folge rekapitulieren, weil ich ich mochte es wirklich sehr. Also gerade äh, wir hatten ja äh, vorab besprochen. Dass wir so ein bisschen das ähm, von den News-Themen, äh, äh, also News-Spiele und Thema, ja. dann äh, durcheinander bringen oder halt in eine andere Reihenfolge, damit wir besser das vom einen ins andere kommen. Äh, war ein sehr guter
1: Vorschlag. Ja. In dem Fall hat es halt wirklich gepasst. Ja,
0: ja. Beleid, Definitiv ich von
1: mir trotzdem ein bisschen blöd, weil ich Mike einfach vergessen habe. Das tut mir voll leid. Was? Du hast mich vergessen? Wo ja. ja, also ich, da wollte ich schon mit. mit äh, in mit seiner war. tollen
0: Überleitung, dass wir jetzt in das Asylum gehen. So. Ja, richtig.
3: Das liegt auch daran, dass ich bei den Spielen nicht gespielt habe. Ja, das, deswegen habe ich doch einfach nicht mehr dran gedacht.
0: Ja, aber Mike, hättest du ja in der Zeit Zeit gehabt. Ja, aber
3: du, du musst mich loben, ich habe nicht in der Zeit arg gespielt.
0: <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> habe ich ja. nicht erwähnt. Nee, aber Daniel, woran liegt äh, nee, deine nee, Meinung? Nee, nee fand, ich, fand ich gut. In dem Fall hat es halt einfach sehr gut gepasst, das umzuändern. Ja. Ähm, weil darüber hatten wir ja auch schon im Vorfeld halt schon gesprochen gehabt, dass äh, genau. wir wären, ähm, ich, ich, bei dem ganzen VR-Ding, VR-Ding hätten wir das am Anfang gebracht. Dann, dann, dann hätte ich, ich immer um das Impatient-Thema so rumgetrippelt.
0: Eben, genau das. Also äh, ich gehe auch stark davon aus, dass gerade mit dem ich habe ja die Inpatient mal kurz noch mal erwähnt, aber das war quasi vom Tisch. Wir haben das ja. besprochen als Titel genau. und danach konnte man nochmal eine Referenz dazu nehmen, aber im Grunde einfach nur noch allgemein über VR sprechen. Mhm. Hätte man aber VR vorher als Thema genommen, hätten wir sicherlich mal ja und ähm, durch die Inpatient bin ich ja wieder drauf gekommen,
1: aber die Inpatient reden wir übrigens später erst. Genau, ja. Und so, solche Sachen halt, genau. So waren halt unsere beiden Meinungen, beider Meinungen zu dem Spiel. Einfach, war auch super, dass wir beide so eine konträre Meinung hatten. Also schade für das Spiel, aber ne, also das ich, ich würde sagen, ja, bei, bei, bei den Features sozusagen. Da ja, war genau, es. Ja. Ähm, ja. Aber da war die, die, beide Meinungen standen so im Raum. Mhm. Ja, und dann haben wir einfach über VR allgemein noch geredet. Aber ja. ja das ist schon genau. cool. äh,
0: manchmal, Daniel, hast du halt mal auch eine falsche Meinung. Ja. Das ist richtig. Hm? Ja. Nö, äh, und ansonsten, äh, ich weiß nicht, äh, der Mike, der hat mich so ein bisschen zurück auf den Boden geholt, als ich äh, über God of War gesprochen habe. Ähm, Warum? Ja, weil du hast es genau mit einem Satz gebracht, ja, ja, Jan, du hattest recht. Und in die Richtung <lacht> wollte ich gar nicht. Äh, ich habe gemerkt, dass ich vielleicht aber ein bisschen sozusagen auf diesen fahrenden Zug mit aufgesprungen, also nein, äh, ich habe den befeuert und bin losgefahren und war der Schaffner. Und ähm, also, in, dass ich da ein bisschen zu großkotzig rübergekommen bin und das hast du ganz gut mit einem Satz runtergebracht. Deswegen habe ich dann zurückgerudert und wir sind auch schnell woanders hingefahren. <lacht> Ja, ja sonst
1: ja. Man muss man ja auch ganz ehrlich sein, sonst gab es dazu ja auch nicht so viel zu sagen. Ne?
0: Nö, ähm, es kommt
1: raus, wir besprechen Punkt. Ja. Richtig, ja. Kommt äh, im April, ne? da, Damit war auch schon wirklich vieles gesagt. <lacht> ähm, ja, genau. Dass, dass die Metagames Meta reinkamen, finde ich, fand ich gut, fand ich schön. Ja. Äh, wenn, wenn, wir sicherlich, so wenn, wenn wieder Updates kommen, richtig, kommt genau, das wieder also mit reinstreuen. Also ansonsten, ansonsten natürlich toll, dass wir so lange nur über Microsoft gesprochen haben und die Xbox One. Ja. Das ist für uns halt auch eher das, das, das Unbekannte, trotz allem. Ja.
0: Vor allen Dingen habe ich am Anfang gedacht, das ist quasi unser Thema heute. Ne? Ja. ne? Ja.
1: Ja. Aber ne, das waren nur die News. Das waren die News. Aber ich lange drüber gesprochen. Ich, ich fand, fand das interessant. Also mir hat das Spaß gemacht. Von mhm? dir auch. Nicht erfrischend. Mal, ne? Bisschen. Außerhalb der Komfortzone zu gehen. Ja.
0: Ich, ich, ich spreche und ich bewege mich meistens
1: außerhalb meiner Komfortzone.
2: <lacht>
1: ja. Ja. Nun nee, gut. Nee. Fand, ich, fand ich schön. Es hat Spaß gemacht mit euch zwei Ganoven.
0: Ja, äh, war schön, dass wir wieder zu dritt sind. Nächstes Mal auch, hoffe ich doch sehr. Äh, das heißt, geht ja gar nicht anders bei der ja. Jubiläumsfolge.
3: Das ist freigenommen,
1: ne? Daniel? Müssen wir das hier jetzt live besprechen? Ja. Wir habe eher schlechte News. Ähm,
0: ja, also liebe Zuhörer, wir haben leider schlechte News, denn Daniel wird ab sofort, das war seine letzte Folge, und er ist leider nicht mehr dabei.
1: Ähm, ich, bin, ich bin das nämlich tatsächlich durchgegangen und äh, der, okay. ach, der achte war gedacht, ne?
0: Jetzt machst du es gerade wirklich live. Ja. <lacht> äh, nee, der, der achte ist es, oder vielleicht ist es doch, aber machen wir jetzt einfach einen Schlussstrich äh, bis hierhin. Der achte war geplant oder ist geplant. Was jetzt daraus kommt, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Oder tschüss. Oder ja, tschüss. <lacht> ja, tschüss.